0: Et maintenant, le podcast La Cave, sponsorisé par
1: Frigo Godetto, Frigo Facile.
2: Troisième épisode de La Cave Je suis Christophe et aujourd'hui, autour de la table avec moi, j'ai plusieurs personnes J'ai Olivier Bonsoir Ellie. Salut Loli Salut Et un invité, c'est la première fois, Lucas Bonsoir Bonsoir, bienvenue euh, Donc un gros menu ce soir, plein de, plein de choses, on a, on a changé certaines rubriques, vous verrez bien Mais je vous propose de démarrer tout de suite, euh, si tout le monde est d'accord avec la rubrique qu'on a appelée un peu quoi de neuf pour pas l'appeler actu parce qu'on n'est clairement pas assez journalistes pour faire des actus, bien Et... qu'on soit un peu meilleur
0: que certains journalistes. Alors, non, je dis ça sans sans viser <rire> personne, d'accord les... <coughs> <dire>. Bien sûr. <rire>
2: Donc juste un peu la
0: rubrique sur quoi quoi voilà. Qu 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 <rire> que vous hashtag Marguet.
2: <coughs> <coughs> Marguet. Pour bien voir marguerite. un petit peu qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous a marqué ces derniers temps, je pense qu'on va commencer par
0: Olivier. Oui, alors, ouais, bah voilà, moi, ben bah bon, voilà, c'est la série Castlevania qui est sortie sur Netflix il n'y a pas très longtemps. Il y a 4 épisodes de 20 minutes, c'est très rapide pour cette première saison. J'en ai, ai vu 2, hein, j'ai pas vu en entier. Donc voilà, c'est. En fait, c'est des recommandations avant. Oui, <rire> Non, mais non, c'est une actualité, ouais. c'est une actualité. Mais... Ah, ok, cool. bah
2: oui. Mais c'est quoi comme ça
0: Ça vient d'arriver. C'est une série en dessin animé, donc un peu anime, un peu manga comme ça. C'est un, hein. un anime, Castlevania, ah, voilà. Un anime. On peut le dire. Et du coup, ça reprend en fait l'histoire de Castlevania au niveau du. Castlevania 3, Dracula's Curse, sur, euh, sur NES, donc c'est Simon Belmont, non, Trevor Belmont. Trevor Belmont, voilà, qu'on suit. Comme si, comme si on avait une quelconque idée de... C'est pas, bah, c'est <rire> Symphony of the Night, mais par hasard. Symphony of the Night Bah oui, parce qu'il y a Alucard, <rire> aussi. Ah, ouais. voilà. ah bah ouais, donc c'est une sorte de match Mais non, mais non parce que Alucard, tu l'as dans Dracula's Curse, justement. Dans le troisième épisode de Castlevania qui était sur NES, tu pouvais jouer trois personnages en même temps. T'avais Trevor Belmont, Alucard, et puis un autre, c'est une sorte de... Personnage. Hein. Ouais, c'est est, un, est, est une, une série voilà, qui, est, qui est sur Netflix, qui est sympathique. Voilà. Je viens de commencer et il euh, n'y a que 4 épisodes malheureusement. T'as réussi à euh,
3: commencer, mais à pas de finir. Alors c'est 4 fois 20 génial. minutes. C'est quand même incroyable. J'ai
0: commencé tard, Ellie, en même temps. J'ai commencé, euh, c'était quoi Minuit Je ne voulais pas. Tu vois ah, Si tu voulais pas finir quoi, à 1h30, tu préfère finir à 1h40. <rire>
2: C'est sérieux, c'est... Enfin,
0: Il y a un peu d'humour. C'est adulte, c'est pour bon Oui, pas... c'est plutôt adulte, c'est clairement adulte parce que tu t'as des, des, empal... des empalements, des enfants qui crèvent un petit peu dans certaines scènes aussi. Tu, tu des entrailles peu... aussi, qui servent attacher des têtes. Voilà, ils font des guirlandes avec des entrailles. Ah. Donc voilà, ça reste assez... Euh, c'est un peu de la deck. Pour un, pour, un, pour un public euh, majeur, bien entendu. Donc voilà, hein, c'est Dracula en gros qui se fait euh, buter euh, sa nouvelle copine et puis il est pas content parce qu'on a buté sa nouvelle copine et c'est les mecs de l'église qui l'ont buté, tu vois ouais. Du coup il y a, euh, bande de bâtards, dans un an je viens vous défoncer vos gueules et puis tout le monde fait, ah bah dans un an, bah ça va, on a le temps de voir venir et puis alors les mecs, alors ils ont pas bougé un an après <rire> Tu vois, genre, alors déjà t'as une flamme qui apparaît avec la tête de Dracula dedans Je sais pas comment il fait ça, mais niveau c'est mieux que Mélenchon du coup Et le <rire> oh, mec... Non, alors là
2: c'est chaud là déjà non, mais Du coup là c'est chaud, là, tu
0: te dis, putain, le mec vient d'apparaître en flamme de devant toi quoi il vient de il vient de faire une putain d'apparition de taré donc il n'y a pas de, trop de trucs derrière tu vois puis il dit ouais vous êtes tous crevés dans un an je reviens je vais apparaître les démons sur vous genre en, en mode légion des... je parle un peu trop fort désolé et euh, du coup bah <rire> tu te dis tu te dis bon moi je me casse peut-être j'ai un an je peux faire mes bagages prendre ma switch ouais. tout ce que, tout, tout dont j'ai besoin tu vois pas de souci les mecs ils restent tu vois puis alors après, un an après, t'as le pape il fait, ouais, euh, on va fêter cette ce un an, on, ça va <rire> trop, voilà. <rire> ouais, Et alors évidemment, un an après, bah, qu'est-ce qui se passe Bon, il ouais. et puis y, a, y a la merde qui se passe, y a des démons qui apparaissent, tout le monde se fait buter. putain, oh, mais c'est dingue ça, je m'attendais pas à ça. On m'a dit, il y a des démons qui arrivent, je suis à la mode, oh non, après il y a des démons quoi. Non, mais sérieux, j'y bon. voilà donc c'était Kasselvenia, merci. Mais c'est bien, c'est bien, Oh, je suis fermer sa gueule. C'est tout pour moi. Euh, Très bien, mais... merci.
4: Bonsoir, alors, bonsoir, chers auditeurs, Moi, je suis le mec chiant. Okay. <rire> euh, mais pour toi, est-ce que c'est une bonne adaptation C'est-à-dire que, est-ce que. Ce, qui, ce que Castlevania pour toi est, ou ce qui est caractéristique de Castlevania est dans cette série Ou est-ce que c'est genre une réinterprétation vraiment en surface
0: de ce qu'on voit dans Castlevania et puis Zob Pour le coup, je dirais qu'en tout cas, les deux premiers épisodes que j'ai vus, Zob, okay. euh, c'est. Merci euh, <rire> très... pour ton analyse. C'est très. Voilà, c'est. Ouais, enfin, en gros. Et... Finalement j'aurais bien aimé un, une série qui reprend quelque part les éléments de gameplay avancés par Castlevania, c'est que Castlevania c'est quoi C'est euh, des, des, enfin en tout cas les vieux, c'est des tableaux qui suivent avec à chaque fois un boss qu'il faut battre, etc. J'aurais trouver de, de construire ouais. les épisodes de cette manière-là. Après, je sais pas si j'ai des petits clins d'œil moisis sur des skills, temps
3: en temps il fait des doubles sauts, ou des ah. wall jumps. Ouais, mais alors il ça, a pas pété de chandelier, mais c'est... Oui, voilà, c'est des petits clins d'œil. Ils
2: des poulets un peu...
0: Non, mais... alors il pète pas des murs pour trouver des poulets, ça aurait été marrant ça. Genre, il pète un mur et t'as un gigot dedans. Et as... Ouais. Pourquoi t'as mis ton gigot là Pourquoi t'as mis ton gigot là Je vous disais, j'ai un an pour attendre, je vais cacher mes gigots. Bah oui, ils ont fait ça voilà c'est ce succès pendant ouais. l'année. Donc, non, alors, très bien. Voilà, okay. C'est sympathique.
2: Euh, très bien, du, le... Lucas. Mm. T'as une actu euh, Alors, j'ai
4: une actu. Enfin, c'est pas une actu au sens, c'est un événement qui s'est passé récemment. Donc, euh... donc, pas une actu. Bonsoir, cher public. <rire> moi, je suis public voilà. <rire> moi, je suis le mec chiant. Arrête de parler <rire> <à rire> au <vous> public, <rire> c'est chiant. Euh... Moi, je suis le mec chiant. Donc, moi, je suis le mec chiant. Euh... <rire> j'ai eu quelques pensées. Euh vis-à-vis d'Edith Finch. Ouais. Voilà. Euh, et en fait, ce qui ce m'a inspiré Edith Finch quand, en y jouant, c'est quelque chose qui m'a toujours dérangé dans un genre qui est, qui est un, comment on dit, un cousin spirituel d'Edith Finch, mais qui n'est pas vraiment descendant de ça. De, tu nous remets ce que c'est Edith Finch juste en deux okay. phrases. Alors, Edith Finch, c'est une série... Pff, comment expliquer ça C'est une série de tableaux chaque tableau a un gameplay qui est assez différent, qui explore euh, une, euh, on va dire un, un, des souvenirs, des mémoires, une vie de famille. Euh, et euh, c'est un jeu qui, est, qui a une âme très expérimentale parce que justement, il, change, il y a des changements de gameplay assez fréquents. Euh, mais chaque changement de gameplay a une pertinence et tout ça contribue à construire un tableau euh, psychologique euh, d'Edith de, de, Finch et du contexte familial d'Edith Finch. Voilà, fait. dans les grandes lignes et euh, il est bon hein. <rire> et il est bon merci ouais, <rire> voilà donc euh, ouais. merci IGN donc euh, <rire> ce que j'ai à dire sur en fait ce que m'a inspiré Edith Finch c'est quelque chose dont... que j'ai euh, euh, qui m'a ramené en fait des euh, comment dire, des, des réminiscences de, de, de pensées que j'ai eu en jouant au point and click c'est à dire que dans Edith Finch il y a quelque chose qui a toujours été un petit peu ça m'a rappelé un peu des problèmes qui sont en... qui tournent autour de l'identité du joueur mm -hmm. euh parce qu'il euh, y a toujours eu dans les Point and Click une sorte de décalage entre l'identité du joueur, c'est-à-dire qui on est censé être dans cet univers, et ce que le jeu nous montre. Mm -hmm. Là, par exemple, je prends un Point and Click euh, comme euh, Monkey Island ou Siberia, ou enfin, mm -hmm. des, des, des jeux vraiment très typés, Point and Click. Le
0: Diablo, un peu. <rire> non, <c 'est...
1: rire> Merci, c'est comme ça qu'on <rire> a avec le jeu. Ouais.
4: D'accord, c'est parfait. Euh, donc je vais juste ignorer ce qui se passe à ma gauche. Ils sont faibles. C'est pas facile. C'est à dire que.
5: Elie, il n'y arrive pas.
1: Mais,
4: okay.
2: mais continue, continue.
4: Et donc, euh, ce qui se passe dans un premier clic, c'est que le, le plus souvent, euh, l'histoire nous dit qu'on incarne un personnage. Ouais. Le problème, c'est que bah, la présentation de l'espace, c'est-à-dire ce, ce qui nous est affiché à l'écran, n'est pas forcément cohérent avec ça. C'est-à-dire que bah, on peut voir dans un tableau des choses qui ne sont pas dans le champ de vision du personnage, peut-être qui sont ouais. masquées par des objets, etc. Dans ce cas, on se dit, ok, qui est le joueur? Euh, est-ce que le joueur... Donc, il y a plusieurs options. C'est-à-dire, est-ce que le joueur est dans l'espace de jeu ou est-ce que le joueur n'est pas dans l'espace de jeu Première option, le joueur est dans l'espace de jeu. Ça veut dire qu'on est une présence physique dans l'espace, mais dans ce cas-là, comment on contrôle le personnage Est-ce est qu'on est un fantôme qui a une emprise mmh. sur le personnage L'histoire du jeu ne nous pas présente pas ça. Deuxième option, est-ce qu'on n'est on est pas dans l'espace de jeu Donc, on est, on va dire, un peu en surimpression. Donc, est-ce qu'on est la conscience du personnage Est-ce qu'on est, qu est euh, quelqu'un qui, eu... qui souffle des des actions euh, ou des conseils aux personnages travaillent une oreillette hein, et on voit tout mmh. ça à travers une vitre on sait pas euh, et euh, donc Edith Finch ça m'a posé un peu ce parce problème c'est à dire Finch, que
2: c'est à la première ou... personne
4: c'est à la première personne Edith Finch c'est à la première Fitch.
2: personne
4: euh, mais justement en fait ça m'a rappelé un peu ça parce que étant donné qu'on a une succession de tableaux avec des différents gameplays souvent différents gameplays dans le jeu vidéo c'est typé ça veut dire qu'on est dans un, un autre contexte psychologique ou alors on est un autre personnage mmh. euh, mais du coup, euh, ça m'a un peu évoqué ça, c'est-à-dire comment le jeu résout vraiment l'identité du joueur. Et dans le point technique, justement, ce n'est pas, pas vraiment traité comme résolu, ça. Ouais. Euh, c'est pas vraiment résolu. La seule explication que, disons que, qui, pour moi, ferait sens, c'est qu'on n'est pas le, le, pas le personnage, mais on n'est pas non plus autre chose que le personnage. Mmh. On est un petit peu au milieu. Ouais. Et euh, il se trouve que dans le monde... Euh, on va dire de la psychologie ou de la psychiatrie euh, il, y a toute une, toute des, il y a toute une recherche sur l'intuition et l'intuition en fait c'est quelque chose qu'on n'est même pas encore sûr de ce que c'est c'est un processus qui est subconscient donc d'une certaine manière c'est quelque chose qui n'est pas nous mm -hmm. mais c'est quelque chose qui est nous et donc pour moi en fait si on, ce qui m'a inspiré Edith Finch ok ça m'a ramené en fait à comment on peut résoudre l'identité du joueur dans un jeu qui nous propose d'être un personnage mais en même temps on n'est pas un personnage parce que Edith Finch c'est un, un personnage qui est construit, qui est entier il a un background que nous, on ne connaît pas. Donc, on nous demande d'être un personnage, mais on n'a pas accès à ses souvenirs, on n'a pas accès à son inconscient, on n'a pas accès... C'est un truc qu'on
2: résout souvent dans les jeux, en rendant amnésique... Voilà, exactement. Et
4: alors, l'amnésie, quand c'est contextualisé correctement, ça fonctionne, mais souvent, c'est le raccourci scénaristique par défaut, c'est le Deus Ex Machina qui résout tout. Le problème, c'est que dans souvent, dans les pun de clics, ben... Le personnage n'est pas amnésique parce que justement il doit avoir accès mmh. à, à, ses, à ses souvenirs, en tout cas un background, parce que c'est ça qui en fait peut-être le charisme. Mmh. Euh, et et euh, donc, moi, ce que je, ça m'a inspiré, c'est que bah, en fait, être peut-être l'intuition du personnage, ça résout tout. Parce que dans le domaine de la psychiatrie et de, de la psychologie, l'intuition, c'est un processus qu'on qu qu a déterminé comme étant inconscient et qui influe notre prise de décision. Par exemple, y a, il y a une étude sur les joueurs de poker ou sur les, les joueurs de casino qui montraient qu'ils ils ils savaient quelle était la stratégie avantageuse avant même d'avoir fait le raisonnement logique qui montre que c'est avantageux de faire comme ça. C'est ce qu'on appelle l'intuition. Ouais. Et donc ce qui est intéressant, c'est que si le joueur est l'intuition des personnages, ça, explique, ça justifie qu'on peut déclencher l'action des personnages sans qu'ils en soient conscients. C'est-à-dire qu'à la fois on est eux, on les pilote, mais on n'est pas eux on n'a pas accès à leur cognition, parce que l'inconscient est déconnecté de la connexion du personnage, et le, et le personnage n'est pas conscient de nous. Et donc ça m'a un petit peu ramené un peu tout, tout ça à Edith Finch, c'est-à-dire... Et tu
2: trouves que... Est-ce que tu oui. penses que c'est quelque chose qui a été conscientisé par le créateur du jeu, ou bien c'est juste non. que finalement, quand tu fais un jeu, de la même manière que, tu, euh, que, que dans un, quand, quand tu écris et que tu... Et, et que tu es peut-être peu, encore un peu jeune, tu fais des erreurs de, ouais. de, de, de personnes et de, de ta position en tant que narrateur. Alors hum.
4: je pense que c'est... Euh, alors, en toute humilité, je pense que c'est vraiment le, 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 le cas d'une horloge cassée donne l'heure juste deux fois. Enfin deux fois par jour. Ouais. C'est-à-dire que tu as une certaine intention de game design, ou peut-être que tu reproduis entre guillemets, ouais. bêtement, des taille. conventions de game design, mais peut-être que dans l'histoire que toi, tu racontes, ça va sonner juste, ou, ouais. tu, ou ça va résonner juste. Ouais. Et mais c'est pas vraiment un processus conscient qui vient de... J'ai analysé ce qui est venu avant, j'ai analysé, on va dire, les, les, les significations du game design de, ou de mes choix de construction de jeu et, et pour que ça fasse sens. Donc c'est vraiment la situation d'une horloge cassée donne l'heure juste deux fois par jour. C'est-à-dire que dans un contexte dans un... précis, ouais. dans
2: ce contexte il ça se ça trouve ça
4: que ça résonne juste. Et en fait, Edith Finch, ça m'a donné cette sensation que c'est un accident heureux qui fonctionne vraiment très bien, mais est-ce qu'il a consciemment résolu qui est le joueur dans l'espace de jeu mmh. Voilà.
1: Alors je t'arrête tout de suite. Nous, on n'est pas aussi pro, okay. on pas aussi bien. <rire> Moi, <rire> Moi oui, non, mais, mais est les pas bien. autres pas. <rire> oui, les filles,
2: sûr. Non mais vous l'aurez compris l'invité a, a, a un lien avec le monde du jeu vidéo un et et donc sûr, forcément il va avoir un avis qui est peut-être un peu plus éclairé si euh, théorique que nous continue boire, un peu mais toi mets toi à notre niveau non non mais c'est super non. pertinent et puis ça fait effectivement il bah, faudrait presque en faire un débat donc non, bah, mais on va peut pas finalement passer, mais pour terminer là-dessus ce
0: qui est euh, un peu bah, faire un débat. que ce soit conscientisé ou pas par le créateur du jeu finalement on n'a rien à foutre, c'est la moitié comme... des trucs artistiques finalement, c'est aussi énormément le spectateur qui vient, ou l'utilisateur le, le, le joueur qui va apporter aussi son truc et mais un peu comme, fait un, si un peu comme fait,
2: quand tu es, hein, hein. es au collège ou au lycée et que tu, tu dois faire des analyses de texte et que ouais. ça t'énerve parce que tu dis ouais mais il a jamais pensé à ça, et bien on s'en fout finalement <rire> enfin de la, la limite entre oui. ce qui a <rire> été volontaire
4: il y a mille débats autour de ces questions là, c'est à dire est-ce que l'intentionnalité du créateur rend la création... Enfin, vanifie la création mmh, ou pas. Ouais. C'est-à-dire que est-ce que c'est parce que ce n'est pas voulu que ce n'est pas là euh, Je peux, euh, par exemple... Euh, ou que ce c'est pas, euh, je...
2: pas, pas, pas bien, tu vois. -ce que ça, si s'il y a un truc qui n'est pas voulu rend le sublime, on s'en fout. Que si voilà. le... je, je
4: ne veux pas respirer, mais est-ce est que ça rend le dioxyde de carbone absent dans l'air, celui que j'expulse Donc dur, on, dur. On, on, peut, euh, on peut lancer ce, ce débat-là. Pour non. moi, <rire> on, on, va on va pas le faire. On, la on, la va le fait, on va pas le faire. <rire>
2: Merci de, cette, de, ce, de ce partage je éminemment intéressant.
0: Du coup, Ellie, tu passes après ça. Hein. Voilà. Ouais, alors, assez à Ellie parce Show. que... c'est une cherché. grosse news. Le
2: Ellie.
3: C'est une grosse Merci. news. Mais ça allait très bien. <rire> non, ça allait... non, on n'entendait pas. Alors, pas du tout. je vais parler du test de Crash Bandicoot sur GameSpot. Ouais. Voilà. <rire> Donc, ce test de alors, Crash Bandicoot a fait scandale pour la simple et bonne raison que la chroniqueuse a testé ce jeu, et on a résulté que c'était un Souls-like, parce qu'on mourait souvent Donc Crash Bandicoot. Et moi, je trouve ça fantastique. <rire> <rire>
4: c'est un
1: Souls-like, Crash, quand ils l'ont fait à l'époque. Oui, ils mais... se sont dit, il faut qu'on fasse comme Dark Souls, c'est génial. Ouais, Il faut que, que la mort soit avant, difficile, ouais, ouais, ouais. Puni punitif, mais, mais, tout ça.
2: A ouais. part ça, c'est super. C'est symptomatique déjà d'un truc. C'est que... C'est que c'est un peu cette manière de, de classifier les jeux, c'est des trucs très, virals, très viraux oui. mais qui, qui se transmettent en gens et puis où finalement tu, tu sais même plus trop ce que ça veut dire mais tu le mets parce que tu l'as associé à une micro-partie de ce que c'est en Dark Souls. Dans Dark Souls, on meurt beaucoup, je meurs beaucoup, donc c'est un Souls-like. Allez, vas-y. Non mais la meuf, elle a sûrement
0: mais... même pas joué à Dark Souls, elle a lu les campagnes de oui, promotion de Dark Souls. Tu vois, fait... Ah mais c'est dur Dark Souls, alors ouais. Voilà, c'est ce dur c'est Dark Souls.
2: Oui oui, mais mais elle l'a fait. Mm. Après ça, ça, on, on, va, on va pas parler de Mac Brand parce qu'on est tous, euh, on l'a oui, vu voilà, et a fait, ça oui. nous a tous intéressé. Mais qu'est-ce qu qui crée un genre et qu'est-ce qui fait que tu peux appeler un genre un genre, genre C'est quelque chose de plus complexe que juste un jeu qui a copié un jeu. Il faut que ça passe par, euh, par l'abstraction de ce que c'est ce jeu et de certaines mécaniques que tu retrouves dans d'autres jeux qui font par ailleurs autre chose et que tu te mets à appeler ça un genre et à faire rentrer ça dans un genre. Là, c'est un petit peu large, quoi. Si la mécanique, c'est qu'il faut mourir. Un poil. Tu vois, dans sur euh, le arcade c'est un
1: Souls-like. On n'a pas attendu Dark Souls. Peut-être pas. Souls pour ça,
2: ouais. <rire> Après, il ne faut peut-être pas la charger trop, ces tests, on les écrit... Enfin, euh, les journalistes, ils en écrivent des tonnes, ils jouent... Euh... Ouais, mais bon, je suis dit de la non, mais... merde, euh, voilà mais il a pas dit de la merde, je dis simplement que... C'était peut-être un troll, Ils... ah. Alors si ah, un ça, ça, très très fort. Très mal. Parlons ça, de, de la conscientisation
0: de sa critique, finalement. <rire> Est-ce qu'elle était consciente qu'elle disait de la merde bon, Alors oui, c'est génial
2: <rire> Non, mais c'est assez drôle, parce que ça... Je prends note, hein <rire> Je prends note. <rire> c'est assez drôle, parce que ça montre que... Que, que ouais, on se, met à, on se met à vraiment dire de la merde, quoi, parfois, dans, dans le jeu vidéo, et... Et, et, le, et la classification souls-like, enfin... La, la, déjà la comparaison à Dark Souls si tu trouves un test de ces dix derniers mois qu'ils mentionnent pas c'est déjà tendu ne serait-ce que pour dire c'est pas du tout comme Dark Souls <rire> c'est marrant, hein, c'est un jeu de flipper c'est un, un anti Dark Souls c'est un anti Souls Life quoi
3: ton flipper tu peux mourir assez peux régulièrement mourir souvent, après, euh... quelque part, euh... au bout d'un moment il y a des mécaniques d'endurance parce que <rire> quand ils spamment ta touche <rire> oh
0: oui moi je bah, pense c'est que...
2: terrible de faire ça du coup, ouais. du coup, voilà ouais. pour mon actu, un peu plus, en, ça. Légèreté. <rire> plus en légèreté. Enfin,
4: moi, pour moi, ça montre vraiment le manque de maturité, on va dire, de, 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 la, de la presse qui s'est auto-déclarée comme capable, on va dire, de, de, de compartimenter, de codifier le ouais. médium, mmh. alors qu'elle est le plus souvent totalement dénuée des outils méthodologiques pour faire ça. Ouais. Euh, si, il suffit de comparer le jeu vidéo à la peinture, par exemple, mmh. on a le... Ouais. Moi, N'importe enfin, quelle personne qui a fait un minimum d'histoire de là peut, peut parler d'un genre et de ce qui le codifie, ouais. c'est-à-dire le fauvisme, le constructivisme, le, le, euh, le, constructivisme, cubi, le, le cubisme. C'est peinture, constructivisme C'est peinture, c'est peinture, euh, peinture. ça s'est fait en Russie. Ah ouais, oui c'est euh, vrai, les construisent ça. Ouais, bah, voilà, mais, le... hein. ah ouais non, mais je suis d'accord. Ouais. <rire> le brutalisme en architecture enfin et on est capable les... d'articuler ouais. un discours mais, et une analyse méthodologique qui permet de, de codifier mm -hmm. ce... ce... Ce genre, afin de, re de, re de reconnaître quand une œuvre nous est soumise, d'être de, de, capable mmh. de la classifier d'une certaine manière. Alors, disons, moi, ça m'inspire deux choses. Premièrement, pourquoi il y a vraiment ce besoin de, 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 de classifier une chose de cette mmh. manière-là ouais. Pour un art, c'est important parce que ça permet de le structurer, mmh. mais... Euh, là, il y a une sorte de précipitation dans le fait de... de OK, ça, c'est un jeu euh, dans lequel il y a ça, donc il faut donner un genre. Et en ouais, plus, ouais. ce genre, dans la presse, ben, ça, ça déclenche des clics. Ouais. Voilà, dans son Slack. Et ça, me, ça, ça attire l'attention sur le fait que euh, la presse, a... étant donné qu'on n'a pas, on va dire, d'académie dans le jeu vidéo, il n'y a pas, genre, une école... Non, euh, y a pas une de pensée qui, ou une parole qui, qui, qui peut de orienter ça. le discours et, ouais. et éduquer on va dire entre guillemets le, 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 le grand public euh, sur comment les, les choses sont structurées ou peut-être des outils méthodologiques ou en tout cas élever un peu le débat quoi ouais. euh, ce qui fait que cette responsabilité incombe à la presse Mmh. et donc la presse elle a cette responsabilité finalement ouais. elle oui hein, mais la presse jeux vidéo
2: c'est parmi les presses les moins formées exact c'est là où euh, je ah ouais. des des ouais. c'est beaucoup des ouais. gamins qui, ouais, ouais. Qui, qui, à qui on donnait les trucs dont on se foutait ouais. Après... et qui pouvaient être mal écrites et ils ont pas, il y en a, à part ça il y en a qui ont développé euh, que ce soit consciemment ou non des bons outils qui font des bons tests enfin, Absolument. des bonnes publications Absolument. mais c'est un peu des hasards j'ai l'impression enfin ouais. tu vois c'est un peu genre euh, voilà ben mmh. C'est des hasards et on n'a pas on encore. Est pas en
3: train de parler de Julien Chiaz là, en ce
2: moment. Alors, pas là. Rête, rête, On peut arrêter de clasher. Chaque épisode, Elie, cite Julien Chiaz. <rire> ouais, est je crois qu'elle a, a, a un vieux fantasme oh, un peu oui. sale avec Julien Chiaz. Et et depuis que chaque, vous êtes allé manger avec les je suis jaloux. jaloux. Ah, arrête, <rire> arrête. Ça va, bon, ça. ça va faire un gate. Pas, tu
0: parlais de peinture, justement. Bah, si ouais. je peux me permettre, le le Souls like de la peinture, c'est l'abstrait, en fait. C'est-à-dire qu'après, tout est devenu abstrait, tu vois, tu fais tu fais une merde sur du sur un tableau et t'écrases comme ça, ça devient abstrait ouais, parce que ouais. c'est abstrait, ouais. tu vois, j'ai abstrait l'idée de chier, mais je pense que c'est un, un, un c'est un, un
2: mouvement, le fait de ouais. vouloir classifier tout et puis de ouais. se mettre à faire de la merde, c'est ouais. un mouvement qui est très naturel donc, ah oui, partout, tu vois, parce mais c'est as... juste que le cinéma, enfin le, tous les anciens les, les, les anciens les arts classiques, ah, euh, ah, les arts ouais. classiques ça, ça s'est fait depuis longtemps, ouais. Euh, ouais. le cheminement intellectuel qui a amené vers les codes, etc. Pour le cinéma, ça s'est fait malgré tout assez vite. Enfin, pas assez vite, mais tu vois, il y a, y, a eu, euh, y, a, y a eu ce travail-là. Pour le jeu vidéo, c'est clairement pas là. Et en plus, c'est un médium qui évolue à une vitesse extrême par rapport aux, aux autres arts. Parce que tu peux pas comparer de la même manière que tu compares clairement. une peinture ouais. euh, de, du, du 6e siècle à une peinture du 19e siècle. Enfin, tu compares un jeu d'il y a 20 ans et un jeu de maintenant c'est ouais. juste tu peux pas utiliser les mêmes non. outils du coup
4: technologiquement le jeu vidéo voilà. avance beaucoup plus vite qu'académiquement qu ouais. par exemple on, on est en train d'explorer la réalité virtuelle alors que est-ce qu'on est vraiment sûr d'avoir exploré l'ensemble des outils que nous pas. donnent les jeux 3D ou les jeux Mais 2D ça. Et, euh, et voilà enfin, ça, ça c'est juste, té juste témoin de la jeunesse de ce médium et de euh,
2: la bah, euh, difficulté de construire une académie ouais. comme tu dis en, sur quelque chose qui est mouvant beaucoup plus est ça. Cinéma, tu vois dans le
4: cinéma dans le cinéma il a on va, y a, il suffit de voir en fait la presse on va
2: enchaîner voilà dans le <rire> cinéma il y a les cahiers dans le cinéma il y a les cahiers du
4: cinéma dans je vidéo il y a ouais. quoi il y a edge à la limite il y a Canard PC il <rire> y, y, a, y a des il y a des actions je propose
2: je propose de live éditer notre conducteur on va on va faire encore Juste. deux petits trucs rapides toi et moi ouais. et on parle pas de l'E3 parce que finalement c'était plus intéressant d'avoir ouais, cette discussion là bon. et puis euh, hein, l'E3 le il y a rien de très fou. puis l'E3 en fait, tout le voilà. monde s'en fout un petit peu Oh d'accord! Ce sera non, un non. débat une
0: prochaine fois. Nous, coup... Assassin's Creed a l'air assez ouf, je suis désolé de vous dire. Ah, il y a des euh, mécaniques euh... à la Diablo! Ouais, c'est <rire> pas mal! Hein. Sans le snipe! <rire> Assassin's Creed est un peu devenu Bon, seul. Ça suffit! <rire> on non. parle pas tous
2: en même temps, on a dit. Ouais, donc le hic! Euh, alors, moi,
1: c'est vraiment un tout petit truc. Euh, je voulais juste euh, m'excuser pour l'épisode précédent de la cave l'enregistrement c'est pas très bien fait j'ai vécu un peu l'angoisse voilà ce que, ce que m'a dit dans de neuf. il faut parler euh, juste ce qu'on a vécu depuis le podcasts. moi j'ai vécu l'angoisse j'ai vécu l'angoisse du montage euh, où on n'entendait rien du tout de ce que je disais de ce que Ellie disait heureusement que c'était vous
5: oui heureusement, heureusement <rire> parce que c'était pas intéressant
1: ce qu'on disait du coup ça va <rire> mais euh, désolé on fera mieux à on fait mieux déjà. On a déjà, déjà
2: pris des dispositions pour faire mieux. Ouais. On dit Là après c'était fait dans une cave. Hein. Ouais. c'est ça. ça. En fait c'était
0: voulu depuis le début. <rire> c'est comme les œuvres artistiques. Tu dis que c'est l'angoisse pour toi juste de monter, euh, faire un podcast, mais genre les, les gens dans les attentats, euh, c'est pas l'angoisse, peut-être <rire> Ouh, ça va être ça, bien, ça. Attention, <rire> attention. Alors j'ai mis chrono
4: dans 30 secondes. Point Goldwin <rire> ça, va. ça va pas tarder. Ça c'est large, 30 secondes. Allons-y. <rire> On a le temps de taper, de revenir, de leur taper. <rire> On fait plein de choses.
2: Très bien. toi, Christophe Moi, en fait, je, je, ben, je, vais, je vais faire assez court, mais j'ai quand même une petite réflexion que je me suis faite euh, hier soir en fait. Parce qu'il y a un jeu qui est sorti hier. C'est euh, un jeu de Edmund Macmillan qui s'appelle mmh. The End Is Night alors le jeu en soi j'ai joué qu'une heure donc je peux pas en parler beaucoup c'est un platformer euh, ça fait beaucoup penser à Super Meat Boy ça reste malgré tout différent dans certaines mécaniques dans la, dans la manipulation déjà il n'y a pas de wall jump euh, c'est pas aussi rapide les, 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 les levels se tiennent les uns entre les autres c'est à dire qu'on peut pas on, on, on jump pas dans les levels à partir d'une map c'est à dire qu'ils sont, sont collés les uns aux autres et on avance à travers et il y a des objets à chercher en soi le jeu a l'air génial il est drôle, enfin il est bien dessiné, les, le, le gameplay est top. Enfin, tout est... enfin voilà, Je pense que je vais beaucoup l'aimer, mais je ne peux pas encore donner un avis définitif dessus. Par contre, ça m'a fait penser à un truc, parce que Edmund McMillan, je le suis, donc pour rappeler, c'est le mec qui a fait Super Meat Boy, qui a fait ensuite Binding of Isaac, en tout cas dans ses grands, euh, ses grands landmarks, il y, y a ces deux jeux, euh, qui maintenant sort ce nouveau jeu qu'il a fait très rapidement, en 7 mois, je crois, et qui a fait pas mal d'autres trucs entre deux. Je le suis pas mal sur Instagram, c'est un type qui a l'air très sympa d'avoir euh, ça a vraiment l'air d'un artiste pour le coup et, euh, et d'être assez humble et de se continuer de faire des jeux comme il a envie de le faire et comme euh, comme de faire des choses qui lui plaisent d'être euh, relativement heureux dans sa vie en tout cas et ça m'a fait réfléchir un truc je me suis dit, mais depuis depuis peut-être ben ça fait quoi maintenant 5 ans depuis la sortie depuis qu'on a vraiment commencé à parler de jeux indépendants euh, déjà depuis Jusque que j'ai eu conscience hein. que ça existait et, et qu'on a commencé à en parler un peu, tout, un peu partout avec le Xbox Live, il y a eu le film donc, Indie Game de Movie qui suivait euh, <coughs> trois développeurs donc euh, bah, Edmund Macmillan et son coéquipier pour Super Meat Boy, Jonathan Fish, Blow et Phil Fish. Fish et il y a eu à peu près en même temps le, le documentaire sur Minecraft qui était l'autre autre phénomène qui avait en, en même temps que ce truc là et je me suis dit putain mais 5 ans après <rire> Edmund Macmillan c'est un peu le seul où ça n'a pas tourné à la merde parce que ouais. Si enfin, tu... tu dis
1: qu'il est heureux, mais son, son dernier jeu de Disney, c'est un petit peu triste. Oui, non, mais, non, mais il a, quand il a, quand il a des gros problèmes. Enfin, <rire>
2: voilà, il, a, il, il exorcise toutes ses toutes peurs et tous ses problèmes dans ses jeux. C'est un peu des tumeurs, des trucs comme ça. Il y a toujours des tumeurs, du caca, de la mort. Tout. Il le dit, hein, ces trucs, c'est des, des animaux morts et, et, des, et, des, <rire> et du caca, principalement, ces jeux. Hein. Mais, mais au-delà de ça, tu réfléchis à un peu ce qui s'est passé pour tous ces gens qui ont été les, les grosses stars du jeu indépendant. Genre, mon dieu, c'est génial, il y a un jeu indépendant, ouais. c'est des types, ils sont humbles, ils sont simples, ils font des trucs incroyables. Ben, bah, Phil Fish, de arrêté, il a arrêté le jeu vidéo parce qu'il il supportait pas les trolls il, ou il était trop troll lui-même. Enfin bref, il, il s'est vexé avec le monde <rire> et il a arrêté le jeu vidéo. Quand même euh, Jonathan Blow, c'est quand même un, un gros... Il va bien, mais il est tellement autiste et mais il est, est... tellement psychote. enfin, psy névrosé <rire> sur ses trucs qu'il s'est mis à faire son propre langage parce qu'il supportait pas de coder dans le langage des autres, donc c'est quand même sévère dans le problème de, ouais. de, de contrôle des choses.
0: C'est le Godard du jeu vidéo,
2: euh, Notch, personne ne euh, le comprend, mais, mais il fait des trucs. Et puis, et puis, et puis Notch, c'est un peu l'histoire la plus triste du 21 e siècle ouais. quand même, hein, le type il est devenu. Euh, il a vendu Minecraft, il est devenu milliardaire, sauf qu'il est devenu triste. En même
1: temps, dans... Il est devenu oui, seul il a divorcé, il est... du coup, a... et puis... Euh... Il
2: a perdu tous ses amis, sa femme, il est seul dans son manoir, ouais. et puis il pleure dans ses billets, quoi. Et, euh... et, et c'est assez drôle, parce qu'à cette époque-là, il y a eu ce gros phénomène où le, le, le monde entier s'est rendu compte qu'il y avait le jeu indépendant et que c'était quelque chose de super, et il y a eu ces étoiles où on s'est dit, ben, bah, on va les... On va les euh... Enfin, voilà, c'était... Les gens avaient envie d'avoir de, de, quelqu'un, comme ça, de les starifier un petit peu, et puis, euh, ben, les jeux indépendants, il y en a toujours, il y a toujours une production géniale, enfin, c'est toujours, ma... c'est devenu un pan du jeu, en tout cas, vu de profane, qui est très intéressant, mais ces quelques figures-là, ben, la plupart ont plutôt mal supporté le passage à la célébrité. Mais c'est pas ce qui arrive à chaque fois, justement, avec la starification, et que
3: c'est un schéma... Hmm. En tout cas, m'entend du Merci, Lucas. Voilà. On t'entend maintenant. Moi, je suis euh... contre
0: la starification, parce que les, les jeunes qui font ça, ils ont les poignets, mais on sent, ouais. quoi. Et, euh... <rire> non, mais bah, c'est vrai, <rire> c'est un problème de société, quoi. Recule, question. Ouais, non, 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 ouais, non bah, recule un peu. Non, mais... Ça a pris un peu plus de 30 ça en fait. secondes. Mais ça fait rire.
2: Non, mais... non, mais oui, ça arrive un peu tout le temps. Mais là, c'est vrai que je trouve que dans le jeu vidéo, il y a un truc qui manque un peu. C'est les figures. Enfin, C'est important et ça fait partie de la maturité du genre je trouve d'avoir des figures emblématiques tu vois il faut des Godard il faut ouais. des Spielberg ouais. il, faut, il faut, des... faut des Kojima il faut, faut des... mais oui il faut, faut des faut Kojima de c'est trop long quand même mais mais ce qu'on constate c'est que en tout cas pour ces quelques uns là qui ont été euh, auxquels on avait tous en... enfin on compatissait tous avec eux dans les films tu vois, on était là c'est génial ce phénomène et tout ben le seul qui finalement est toujours heureux et est toujours en train de créer de manière euh, efficace en ce moment ben, c'est Edmund, donc je trouve que c'est assez euh, remarquable enfin moi j'aime beaucoup ce type je trouve assez remarquable ce qui fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas et c'est un type qui est qui est un vrai artiste pour le coup, qui a une créativité, qui le met à, à profit. et qui a, qui a... Enfin voilà, j'aime bien ce type. Mais du coup, on ouais. a starifié des développeurs
3: indépendants, mais finalement, il n'y a jamais vraiment eu de film sur, comme tu disais, Loïc Kojima, Sakaguchi, Miyazaki ou des choses comme ça. Alors que c'est ouais, justement, eu, ils sont vrai, responsables de titres qui sont...
2: C'est vrai. vrai. Au mais peut-être pas aussi intéressants. Ouais, c'est vrai. Enfin, c'est très personnel. avant ça, un document sur Kojima, je le regarde demain. enfin... Vous... <rire> passionnerait Parce Donc que, que mais existe, je pense pas, que en, en Japonais, pas, ça passe tellement d'argent aussi que c'est plus dur d'avoir un truc intimiste comme ça. Mais Kojima, ce... il a pas
1: besoin de film, il fait son film lui-même. Oui, vois. tu oui, vois, il en fait plus, plus, il fait sur, ou... enfin, sur Twitter,
4: Instagram et tout. Il est pas cinéaste, Kojima <rire> <rire> ouais, C'est non, mais c'est le truc euh, c'est que c'est c'est pas le débat de ce qui... soir. Il aurait voulu faire du cinéma, mais il
0: l'a foiré, quoi, c'est bon. Non,
4: là, disons, le point commun entre disons, Phil Fish, Macmillan, ces personnes-là, c'est qu'ils donnaient au public la sensation qu'ils pouvaient faire un jeu et que ça pourrait leur arriver. Ouais, Kojima, euh, Miyazaki, enfin des, ouais. des figures déjà un petit peu imposées, euh, euh, Ueda par exemple, hein, Fumito Ueda ce sont des personnes que le grand public y voit. Disons, l'analogie que je fais souvent avec, avec, euh, avec mes étudiants, c'est <coughs> que quand, quand ils, veulent, ils veulent faire du jeu vidéo, et donc ils entrent dans cette école, et ce que je leur dis, c'est, moi, mon rôle, hein, c'est... Vous avez toujours vu le jeu vidéo comme l'enfant à la vitrine d'un magasin de jouets. D'accord À l'extérieur de ça. Mm -hmm. Et t'as cette vitre au milieu. Et moi, mon rôle, c'est de, de vous faire traverser cette vitre. C'est-à-dire de vous faire sentir une membre de ça. Mm -hmm. Et euh, ce que, disons, ce qu'un documentaire sur Phil Fish, Macmillan, euh, Jonathan Blow peut inspirer au public... C'est, moi je peux entrer là-dedans, mm -hmm. je peux entrer dans le magasin de jouets. Alors que peut-être un documentaire sur Kojima, Miyazaki, Ueda, ouais. ce, oh, sont ouais, un peu des, ce sont un peu des monstres sacrés qui ouais, sont un petit ça. peu inaccessibles, qui sont un peu là, dans les limbes, ouais. dans les éthers du jeu vidéo, des dieux, des, des dieux inaccessibles, mm -hmm. et du coup, euh, c'est quelque chose qui, qui inspire moins le rêve, ou en tout cas c'est quelque chose avec lequel tu ouais. peux moins connecter. Ouais. Donc je pense qu'il y a beaucoup de ça derrière le succès d Game Mais, and the Game Movie.
2: malgré alors je suis tout à fait d'accord. Malgré tout, je pense que c'est important d'avoir des figures comme ça. Absolument. Enfin, c'est important d'avoir un Kojima parce que tu peux prendre son nom, tu peux regarder son œuvre ouais. et essayer justement de, de, de comprendre un discours, une, une oui, évolution, oui. une obsession, Enfin, voilà quoi. Et euh, et, et, et... Mais je trouve ouais, que dans le jeu vidéo,
1: c'est très compliqué d'avoir des personnages aussi bah. emblématiques parce que euh, bah, les, les équipes de développement, ils sont ouais. euh, pour ouais. les gros ouais. jeux, ils bah. se retrouvent. Ça, ça, con en... ça, ça contribue ça. au succès
2: Indie game bah. c des game noobies. C'est des trucs qui sont faits par une ou deux personnes où tu peux avoir une figure voilà. coller une figure de. Mais dessous, tu le problème, c'est que
1: les, les jeux AAA ou euh, double A, ou ouais, peu ouais. importe, ils se retrouvent à, à des dizaines voire des centaines de développeurs et du coup, c'est difficile de parler d'une seule personne qui représente le jeu.
4: C'est euh, souvent une erreur qui est faite, c'est-à-dire aujourd'hui avec les méthodologies de développement agile hein, ou en tout cas les, les manières dont les jeux sont développés aujourd'hui, ça me, disons il y a cette manière hein, peut-être très très biaisée de voir comment un développe, développement d'un jeu vidéo est organisé ça me rappelle un petit peu le, le, tout le, le scandale qu'il y a eu autour de Mass Effect Andromeda, où d'un coup on cherchait un, un mm -hmm. bouc émissaire on cherchait un responsable euh, d'animation qui a forêt, ouais, forêt l'animation. et hein, ce qu'on peut dire à ces personnes-là, ou aux personnes qui, on va dire doivent mettre un nom sur un jeu ouais. ou un nom sur la partie d'un jeu c'est si vous pensez qu'une personne dans un jeu est responsable d'une chose vous ne comprenez rien ouais. au développement du vrai. jeu vidéo ouais. si vous pensez que Dark Souls égale Miyazaki vous ne comprenez rien au développement du jeu vidéo il y a c'est une réalité que dans un jeu il y a la vision d'une personne qui, mm. qui domine ouais. par exemple le Genova Chain pour Journey ou des choses mm. comme ça mais si vous pensez que vous pouvez mettre un nom sur un sur une œuvre, vous n'avez rien compris au développement mm. du jeu vidéo aujourd'hui
2: Bon, mmh. si ce n'est les quelques œuvres qui ont été faites par un mec. Oui, Under, <rire> par exemple à part Under Tail, Tail, voilà, à part Undertale, euh, à Undertale euh, des choses comme ça. Star du Valet. Star du Valet. Voilà, mais non, non. ça se compte <rire> <rire> les
4: ça se sur les doigts d'une main. Quoi. Ouais, ouais non, mais c'est clair. Bah, par exemple, dans, pour Braid, tout le monde pense à Jonathan Blow, et personne pense à l'artiste qui a travaillé avec lui.
2: C'est clair, c'est clair. Ouais, mais bon, on est déjà tellement fixé sur, sur Jonathan Blow et son, et, son, et son clavier bizarre, là. <rire> que, oh, tu tu sais, c'est le, le clavier qui est en pente, là, de l'autre côté. Ouais. C'est le beppo non c'est Non, non c'est le, 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 le Comfort de, oui, ça. De, de, de Microsoft. Hein. Ouais, mais il est et trop... Et puis, il, tra
4: il travaille... Euh, Debout, assis, un assur. peu. Euh... Alors, ça, non, ça non, je, je valide. Pour la productivité, c'est vraiment un bonus. Ouais,
1: mais tu sais, il y a les, les chaises où. Euh... Oui, semi-assis, ouais. Ouais, où t'es
4: semi-assis, où t'es ouais. comme Et ça. Vas, enfin, vas, Et le fait enfin, que je suis d'accord <rire> avec comment <j> <rire> la fin de Blow travail je pense que ça parle plus de mes propres problèmes que. Bref. Ouais, exactement. <rire> Et <rire> c'est une très bonne chose qu'on
2: se mette à parler de toi parce qu'on va passer à la deuxième rubrique. J'imagine qu'il y a un jingle. Mais on va faire des jingles, ouais. Très bien, pas Donc, on va faire une petite pause là, comme ça, tu sauras où monter.
1: La rubrique de l'invité
2: Du coup, rubrique <rire> de l'invité, euh, bonjour Lucas Bonjour On va essayer bah, un bonjour. peu de comprendre qui tu es On, les, les auditeurs ont déjà pu comprendre que tu pas le, le, le dernier des cons quand, en ce qui concerne le jeu vidéo Un jour ah, le clodo quoi Non mais là, <rire> pas un connard par <rire> contre ouais, non, Je, là, je là, suis là, un et... connard, et... peut-être l'antépendant des, des, de des cons. cons Exactement Mais du coup, euh, ah, des preuves, du coup qui es-tu Est-ce que tu peux nous... Alors...
4: Euh, donc moi, je suis euh, donc Lucas Giarezzo, je suis responsable du département Games à SA1-Institut de Genève. C'est une école privée qui euh, est l'un des campus de la plus grande école de médias créatifs au monde, euh, qui a 48 campus dans 28 pays. Et euh, donc euh, moi, je travaille à Genève. Je coordonne pour le moment les départements Game Art et Games Programming. Et euh, donc mon travail, c'est de faire en sorte que ces sections soient planifiées et organisées correctement. Je suis aussi chargé de cours pour certaines choses. Euh, pour certains sujets, comme euh, notamment l'intégration dans les moteurs de jeu euh, ou euh, le, le, la peinture digitale ou le texturing avancé. enfin euh, Certaines techniques de production 3D. Donc ça, c'est un petit peu mon... À la base, je suis game artiste. Euh, J'ai aussi six ans d'études de tra... de... En... En... à la Haute École et de Design de Genève en communication visuelle.
5: Ouais.
4: Et en parallèle des cours que je donne, je donne aussi une série de conférences. Pour... Actuellement, j'en ai 6 à mon portefeuille, c'est un nom très pédant, mais excusez-moi, mais... voilà, j'ai six, six conférences à mon actif euh, sur, euh, on va dire le... qui essaie de proposer un regard, en tout cas d'engager une discussion autour d'un aspect qui pour moi est important dans l'industrie du vidéo, car ma manière de, de voir mon travail et mon rôle auprès de mes étudiants, c'est euh, clairement pas la... donner la priorité à la, à la technique. C'est-à-dire qu'honnêtement, la technique, en 2017... Euh, si vous mettez euh, plus de 50 francs par mois dans une école pour juste apprendre à modéliser en 3D, vous perdez votre argent. Parce qu'aujourd'hui, il y a Digital Tutors, il y a des milliers d'heures de tutos sur YouTube qui sont mm -hmm. extrêmement bien faits. Donc, ce serait vraiment suicidaire de, de, de mettre l'accent là-dessus dans notre école. Évidemment qu'on forme nos étudiants au pipeline de production qui sont, de, qui sont ceux des grands studios aujourd'hui. Mm -hmm. Avec les mêmes softs, les mêmes techniques, vous serez préparé correctement. Mais mon, ma priorité, c'est de faire de mes étudiants des professionnels d'une, ce qui n'est pas forcément ouais. évident Comme
5: nous. Comme nous. Comme
4: nous. <rire> ce qui n'est pas forcément <rire> évident et... mais surtout des professionnels responsables hein. et ça c'est ce que j'essaie justement c'est à ça que servent les conférences que je donne en plus de mes ces cours ces
2: conférences tu les donnes euh, à la SAE ou c'est enregistré alors
4: la plupart du temps c'est à la SAE quand, je donne des, euh, des... quand on, a, on assiste à des événements qu ou que la SAE sponsorise des événements mm -hmm. euh, je, nous en général moi et mon équipe nous sommes présents pour donner des conférences sur des sujets qui nous viennent à cœur. donc par exemple nous serons présents à la Geneva Gaming Convention avec toute une série de conférences et d'invités d'artistes ouais. d'Ubisoft, d'artistes d'Arkhanes des choses comme mm -hmm. ça euh, mais euh, en ce qui me concerne moi la plupart de mes conférences sont données à la SAE à Carouge, à Genève et parmi les conférences que je donne, il y a celle où il y a littéralement des bouteilles qui ont volé. C'est la conférence sur la représentation des femmes dans le jeu vidéo. J'y étais. Il y était. Je me suis pris un de bouteille d'ailleurs. Ah non, mais tu étais témoin. Il y a des bouteilles qui ont volé. Parce que j'ai eu le malheur, enfin en tout cas l'imprudence, de projeter quelques épisodes de la série d'Anita Sarkeesian. Et
2: les bouteilles volent même à Genève
4: oui, les bouteilles, les bouteilles volent même à jamais. Hein, voilà. Tu ouais. euh... partir à Lausanne. Tu ouais, partir à Lausanne. C'est <rire> exact... sûr qu'elles veulent aussi autant. Juste, les gens sont juste
2: plus bourrés parce que c'est Lausanne. Mais... <rire>
4: Très probablement, mais en plus à Genève, vrai, genre, y il n'y a tellement jamais de manifestation qu'une genre qu'une bouteille de <rire> qui vole, c'est pratiquement euh, ouais non c'est fin c'est Paris brûle. Mais, mais du coup
2: tu, tu, je, 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 suis, je suis je suis un peu un peu con mais tu, tu donnes les mêmes conférences plusieurs fois ou bien c'est chaque fois unique et puis non je,
4: disons j'ai un portefeuille de conférences okay, et je les tu, plusieurs donne plusieurs fois dans okay. l'année. Voilà donc okay. il y a la représentation des forme dans le jeu vidéo, il y a la moralité dans le jeu vidéo, comment elle est exécutée. Merci. J'ai tout vu, moi. Mon euh, plus grand fan. Euh, il, y a, il y a une conférence sur le studio Tale of Tales qui a été ouais. extraordinairement influent dans le jeu vidéo et pourtant personne ne les connaît. Ça, euh, ouais, ça me dit quelque chose. Il bah, a fermé il n'y a pas longtemps. Moi. Oui, un, il n'y a pas longtemps. Ouais, C'est un duo belge hein, qui a, et qui a fermé quand ils ont essayé de faire un jeu grand public.
2: Okay. Il oui, oui, y a beaucoup de choses à
4: dire là-dessus. Bref. Et en ce moment, je suis en train de le présenter. D'ailleurs, je... on en a. On a déjà, déjà vaguement approché prochain sujet dans cette émission. Je suis en train de préparer une, une analyse assez conséquente de The Witness de Jonathan Blow oh,
5: okay.
4: parce il y a disons si on aborde le jeu d'un point de vue philosophique dans le game design il y a énormément de choses à dire dessus mm -hmm. et donc je suis en train de, de, de préparer okay. ça. Donc, donc voilà moi mon mon rôle c'est évidemment d'enseigner des techniques de production de jeux vidéo mais j'essaie de faire de mes joueurs des joueurs responsables. Par exemple si tu es concept artiste tu dois être conscient ou en tout cas être conscient de ce que tu es en train de faire quand par exemple tu fais une armure très légère pour une femme par exemple alors, <rire> femme la la vie. Vie non, alors je là, là, là femme. évidemment j'emploie je, 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 <rire> je l'exemple voilà j'emploie l'exemple qui fait le plus de presse évidemment oh, ouais. qui va peu, qui va le, le plus ouais. tétiller, titiller le public mais il y a beaucoup d'autres angles d'analyse euh, dont, dont j'essaie de parler euh, dans mes conférences par exemple qu'est-ce que le game design dit c'est ce que par exemple, il y a les dialogues, il y a les graphismes, il y a l'histoire, mais les mécaniques de jeu déjà peuvent dire quelque chose. Et, euh, et donc, ce sont toute une série de conférences qui essaient de parler des choses qui sont peut-être un peu moins évidentes dans le jeu vidéo. En tout cas, mmh. le public en est, est un peu moins conscient. Mais leur faire, faire en sorte que le public, ou en tout cas mes étudiants, se rendent compte que, euh, euh, que derrière, le jeu, de, derrière la création de jeux vidéo, il y a énormément de responsabilités qui sont engagées. Mmh. Et surtout, il y a quelque chose qui me fatigue, c'est quand est-ce qu'on va arrêter de dire ah mais c'est vachement intelligent pour un jeu enfin, c'est <rire> quand, quand même c'est quand même cool qu'un jeu réussisse à faire ça ouais. et donc ça, moi ce que j'essaie de faire c'est ce
2: serait cool qu'un jeu arrive à faire un scénario voilà mais, mais... alors déjà ça, ça un oui jeu, alors écoute Evie <rire> <Heavy> Rain <rire> il est vachement <rire> et ben Evie Rain je suis désolé mais c'est un des seuls scénarios de jeux vidéo qui m'a convaincu c'est un jeu Evie hein, a... Rain <rire> mais juste, c'est pas. un bon, bon salarié et ouais, sur un bouton ça. quand même, c'est ah, pas négligeable. Du <rire> Mais du coup, alors, es, t es, t es, si je résume, t'es responsable d'une section de ton école, donc oui. la, la SAE Institute à Genève. C'est ça. Tu es chargé de certains cours. Oui. Tu fais des conférences. Oui. C'est magnifique. Et il a travaillé au McDo. Et, et, il, est papa et aussi. il a travaillé, travaillé au McDo. Et t'es papa Et je suis papa. Deux mots.
4: Deux mots. Et toi c'est dur à vivre. Merci. Malheureusement, l'abortion à 21 ans, c'est... Ouais, c'est <rire> à 21 ans. Maintenant j'ai 25. T'as 25, là, ça fait donc 4 ans de retard sur ton abortion. Ouais, enfin, ouais, sur ton avortement, en c'est dit abortion. On, on dit,
2: euh, non, mais on dirait... Voilà, et, un, et sens, je tra...
4: je développe un jeu de mon côté. ah, ah
2: voilà. Attention, ah. no spoil. Ah, no spoil. Mm. Est-ce que tu peux juste nous dire, parce que moi, moi je ne sais absolument pas, la, la SAE, j'ai compris qu'il y a beaucoup d'instituts dans le monde, mais si tu peux nous résumer un peu ce que c'est.
4: Alors, SAE, ça signifie School of Audio Engineering. C'est une école qui, à 40 ans, a été fondée en Australie, il me semble. J'espère que je ne me trompe pas. Euh, euh, donc, à la base, c'était une école d'ingénieurs du son qui, euh, grâce à sa popularité, a commencé à d explorer d'autres médias créatifs. Et aujourd'hui, on enseigne donc, euh, Game Art, Games Programming, Film Production audio engineering, uh, web design, uh, cross-media production, music business, enfin tous les métiers okay. qui gravitent autour des médias créatifs mm -hmm. avec une un accent sur la pratique et sur la professionnalisation de nos étudiants. Par exemple, nos étudiants, ben, faire des travaux et les rendre de manière scolaire, ça ne nous intéresse pas. Euh, faire, un faire un travail, le, le, rendre, le formater de manière professionnelle qui soit utilisable par euh, d'autres départements d'un ouais. studio et être capable de le présenter de manière efficace, ça, ça m'intéresse. Mm -hmm. Parce que sinon, nos étudiants, on les déglingue.
2: <rire> D'accord. Et la SAE, c'est des écoles qui sont privées Oui. Qui sont présentes dans beaucoup de pays
4: euh, 28 pays actuellement. En, dans la, ré la région de...
2: Principalement en Europe ou bien... Euh... Principalement
4: en Europe, oui. Okay. Euh, et, mais on a des campus à donc, euh, Miami, Sydney, Singapour, euh, Byron Bay, euh, Jakarta, Amman. Euh...
2: Et tu sais un cursus qui est... Je... Genève, Genève. Oui, j'imagine. <rire> c'est un cursus euh, universitaire ou ça commence avant euh,
4: C'est un cursus qui a
2: accès... Alors, pour,
4: pour tu, postuler tu à la SCE, il n'y a pas besoin vraiment d'un background académique précis, mm -hmm. mais on, on a besoin que nos candidats aient un certain niveau de, de maturité, étant donné que c'est une formation qui demande beaucoup de sens des responsabilités, mm -hmm. beaucoup d'autonomie dans le travail, beaucoup de discipline et beaucoup de... Et en fait, ce que communiquement on appelle avoir des épaules, en fait. Parce qu'un étudiant, quand il entre dans ma, dans, dans ma formation, dès le premier jour, le jour de la rentrée, pour moi, je leur dis, vous n'êtes pas étudiant en game design, vous êtes game artiste. Mm -hmm. À partir de ce jour-là, vous êtes game artiste. Le jeu vidéo, vous ne le voyez plus à travers une vitrine, ouais, vous, vous êtes, êtes game artiste, vous êtes dedans. Donc moi, je vais vous traiter comme des game artistes du et je coup, vais attendre de vous cette attitude-là.
2: La, la majorité de vos, de vos étudiants, et c'est quoi comme profil
4: alors, on a des étudiants qui... Déjà, la plage d'âge, c'est entre 18 et 30 ans. On a des gens qui viennent en reconversion professionnelle. Et on a des, gens, on a des jeunes gens qui viennent aussitôt que leur cycle d'études obligatoires est terminé. Et euh, le profil d'étudiants qu'on cherche sont des étudiants qui euh, ont un minimum le sens de ce que c'est que l'industrie. Parce qu'il n'y a aucun point commun entre jouer un jeu vidéo et en faire. L'exemple que je donne souvent, par exemple, c'est que pour un jeu de la dimension d'un Assassin's Creed... Euh, si mes étudiants veulent faire game artist ils doivent être préparés à être embauchés par Ubisoft et là on se dit ouais cool Ubisoft mm. c'est vraiment la classe c'est un énorme studio c'est de la consécration et tout c'est super tu vas faire des chaises pendant deux ans
2: ouais. <rire> c'est une industrie je sais plus dans quel podcast j'avais entendu non. un type qui disait qu'il avait collé des étiquettes sur des boîtes de conserve pour, oui. euh, je sais plus c'était pour Fallout oui. et il avait fait que ça en fait. pour Dishonored il y a
4: un mec ça, qui a fait le, le, le petit éclat quand un, quand un caillou est jeté au sol pour faire une inversion ouais. il a fait le petit éclat de poussière.
2: Ouais. Super.
4: C'est une industrie, ça veut dire qu'il y a la partie sexy et il y a la partie, ben, c'est une industrie, il y a un produit à sortir et ouais. il y a des choses, si tu le vois dans le jeu, c'est qu'il y a un mec qui les a faites.
5: Ouais.
4: Et moi, je prépare mes étudiants surtout à ça, c'est-à-dire que si tu... En fait, ce que je dis pendant les journées portes ouvertes, par ouais. exemple, c'est que si tu viens avec des étoiles dans les yeux, mon premier boulot, c'est de les éteindre
2: c'est bien, c'est beau ça. Voilà. Mais c'est la garantie. On commence sur le Père Noël. <rire> Exactement. Et ensuite la petite souris. Mais c'est la garantie
4: qui fait <rire> que tu seras préparé dans, dans, dans l'industrie créative la plus compétitive au monde. Ouais. Mais du coup, ils viennent plutôt dans, avec un aspect euh, informatique, artiste mmh. ou autre chose. Alors, il n'y a pas besoin d'un background étant donné qu'on part de zéro. Un background artistique est un avantage, évidemment, mais on commence à partir de rien. Euh, être très curieux, c'est indispensable, être un gros travailleur c'est indispensable et surtout dans en fait, les game artists, quand ils viennent le plus gros problème que j'ai c'est qu'ils comprennent pas que dans game artiste il y a artiste c'est-à-dire qu'ils arrivent et ils veulent faire de la 3D et, parce que... et ils veulent faire du texturing et utiliser <rire> des softs parce que ça c'est sexy. Ouais. Okay On utilise un ordi, des... c'est hyper réaliste, il y a sculpture 3D, enfin tout ça c'est très sexy. Ils faire des concepts aussi. Voilà, euh, mais ça. ils ne vont pas visiter des musées, ils ne vont pas forcément regarder de la photographie, ils ne vont pas regarder de la sculpture, ils ne vont pas euh, dessiner tous les jours, ils ne vont pas faire des études anatomiques, ils ne vont pas faire des études de couleurs, certaines choses qui sont les qui sont des fondamentaux quand on a eu par exemple récemment l'honneur de, de recevoir Hunter Grant qui est Hunter Grant qui est directeur d'animation à Blizzard qui nous a fait un breakdown technique des courts métrages sur Overwatch qui nous a dit que euh... c'est pas Joel
2: Clodo non plus non.
4: <rire> <rire> qui nous a bien fait comprendre et puis on a aussi un directeur artistique du Ubisoft Tansy, qui nous ont bien fait comprendre que euh, les logiciels ça s'apprend en deux semaines ouais. euh, les fondamentaux artistiques ça s'apprend en cinq ans 5 six ouais. ans dix ans et les fondamentaux artistiques, c'est la source de tout, parce que une industrie qui bouge aussi vite que le jeu vidéo, les logiciels ils changent. Les fondamentaux, ils changeront jamais. Les fondamentaux artistiques. Et ça, les étudiants les bossent jamais. Et, et par exemple, quand vous avez quelqu'un comme Hunter Grant qui bosse à Blizzard, qui vous dit, aujourd'hui le jeu vidéo est tellement compétitif que quand quelqu'un arrive en junior, en tant que junior animateur, je, je m'attends à ce qu'il ait un niveau senior ça donne un sens de, de, de l'excellence qui, euh, <rire> qui est demandé ouais. et donc ça moi simple. je dois en fait moi mon plus gros travail il est surtout mental pour mes étudiants parce que ouais. les soft ça s'apprend sur Youtube honnêtement, ouais. moi mon travail c'est d'en faire des pros qui soient crédibles sur un marché qui est ultra compétitif ouais. où tu peux être une brute épaisse dans un domaine dans la pile de CV il y a toujours 20 personnes meilleures que toi euh, donc c'est hyper décourageant mais c'est nécessaire enfin, le, disons ce qui garantit mes étudiants qu'ils soient prêts c'est qu'on leur donne ce discours décourageant au départ comme ça ils savent, ils savent exactement en quoi ils mettent les pieds ouais. parce que je compte pas le nombre d'étudiants qui arrivent fait... en disant je veux faire des vidéos c'est ouais. sexy et tout et qui arrêtent au bout de trois semaines parce qu'ils se rendent compte de ce que c'est
2: ouais. ça me fait un peu penser euh, ça n'a rien à voir mais ça me fait penser au monde de la recherche parce que je, parce que je suis un peu dedans euh, ouais, là, on avait mais... eu un... recherche d'emploi on est d'accord <rire> <rire> non 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 recherche, recherche euh, scientifique en fait. Mais, mais, mais n'importe n'importe quelle science, euh, parce qu avait j'avais vu un talk d'un prof qui a fait justement beaucoup de trucs, était une superstar, etc., et qui disait « Ouais, euh, moi, quand j'ai commencé, ce qu'on attendait des, 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 des juniors researchers, donc les mecs qui demandent à faire un doctorat, c'était euh, ça. Maintenant, ce qu'on demande aux gens, qui, dans les grandes unies, en tout cas américaines, et puis euh, les grandes unies vraiment connues que Singapour, etc., ce qu'on demande aux gens qui veulent commencer à faire un doctorat, c'est ce qu'on attendait des meilleurs qu'il le finissaient il y a longtemps donc euh, c'est peut-être une tendance générale du monde oui, hein, oui. Ce que mais c'est parce qu'aujourd'hui ouais, qu ouais.
4: la connaissance est disponible à tout le monde sur ouais. internet on, quelques, avant, avant les connaissances techniques pour le maîtriser un soft étaient ouais. disponibles à une élite ou en passant par certaines, mm -hmm. par certaines structures aujourd'hui sur YouTube on a des milliers d'heures de cours qui honnêtement sont d'excellente qualité
5: mm -hmm.
4: qui sont données par des professionnels qui ont 20 ans de studio ouais. et donc ça c'est évidemment que les, le niveau d'exigence et le format des formations doit s'adapter à ça mm -hmm. Euh, je tiens à dire une dernière chose, c'est que les master, donc quand un professionnel vient donner, <rire> quand un... un professionnel vient donner une conférence, par exemple, quand on invite un mec d'Ubisoft quand on invite un mec de Blizzard, quand on invite un mec d'Arcane qui vient donner une conférence sur Disneyland Lord, par exemple, ouais. euh, il donne toujours une masterclass le soir qui est ouverte au public à tout le monde et vous pouvez vous inscrire sur www.saegenève.ch c'est beau,
2: ça. C'est beau. Non, mais en plus, c'est cool. C'est juste à côté de chez moi, mais je Et C'est juste à côté de chez moi. <rire> et euh, ce que je jamais. peux vous dire, c'est si que, que je travaille. après à la masterclass, exa vous êtes exa les amis. À WW. Oh, on jouera à des jeux coop. <rire>
0: ah ouais. Ah, toi, ah, toi, ah, 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 oh, transition. <rire> ouais,
4: ce que je peux dire, c'est que je travaille beaucoup pour qu'on ait le plus possible et des mecs qui sont vraiment, vraiment cool.
2: Du coup, tu dis des mecs, vous avez une proportion de filles alors oui, j'aurais pas même pas dû dire, dire mec, c'est une très bonne remarque. Non mais moi je suis, en plus penser.
4: à chaque rentrée, je fais la remarque à ma classe. Je suis très, très 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 fier de voir la proportion féminine de mes étudiants, donc les étudiantes, augmenter d'année en année. Et euh, franchement, je pense pas que c'est dans si longtemps que ça qu'on aura du 50-50. Ok. En enfin, ce
2: moment,
4: euh, c'est euh, du combien euh, Alors quand j'ai commencé à enseigner en cette école, on avait peut-être deux étudiantes dans une classe de 16 étudiants. Euh, Aujourd'hui, on, on en est dans une classe de 20, il y aura au, au moins 8 étudiantes. Ah, ouais, ah quand ouais. même, ça va. Ah, Donc euh, je suis très très fier de ça, je le fais remarquer, je rêve du ça jour, ouais. je n'aurai plus besoin de le faire remarquer. Nous avons dans notre équipe... Les bouteilles ne voleront
2: plus pendant plusieurs années. Oui, exactement.
4: Nous avons dans notre équipe des intervenantes euh, ouais. très très compétentes avec lesquelles je suis très très fier de travailler et euh, voilà je, je, je rêve du jour où tout enfin ce, tout, cette discussion aura plus pu être
2: ouais. pas, pas demain non parce que, parce que demain y a, y a, y a... c'est pas encore là mais... ah, c'est samedi déjà alors moi
1: j'ai <rire> <rire> juste une bah, question samedi, la question pertinente <rire> du podcast Olivier <rire> je, suis... je suis perspicace j'ai juste une question parce que ici on est en Suisse en Suisse il y a assez peu de studios de jeux vidéo oui. euh, qui fonctionnent il y en a quelques-uns mais euh, il y en a peu euh, ceux qui sortent de, de, de la SAE, en général ils s'expatrient Ils
4: font quoi Alors, euh, premièrement, je, je dois te dire une chose, c'est que le jeu vidéo suisse est en pleine explosion. C'est-à-dire qu'il commence à gagner des prix à l'étranger. On commence par exemple à la Gamescom, il y a, une, il y a un stand entier Swiss Games. Euh, mmh. Euh, dans, des grands, dans des grands salons en états unis on a des, des, des stands Swiss Games Swiss Games oui alors c'est ça fait un peu bizarre ça fait un genre <rire> stand de fromage etc mais ça jamais fromage <rire> dans la alors, tête en venez, trucs, venez, ce que venez manger des rochetives et venez <rire> votre caclon mais euh, le jeu vidéo commence à, 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 être, à, à, être, à, à être gentiment reconnu à gagner, ses, à gagner du galon donc, euh, mais dans mais la sphère 1D dans la sphère dis ouais. d il n'y a, a pas de grosse structure dans le jeu vidéo en voilà c'est pour ça on n'en entend pas voilà. spécialement parler et euh... c'est sûr pour l'instant c'est plutôt pour du jeu mobile que pour vraiment du jeu console ouais. ou PC mm -hmm. euh, mais ce que j'ai à dire, c'est qu'en Suisse, on a des organismes étatiques ou privés qui, que d'autres pays nous envient au niveau de l'entrepreneuriat mm -hmm. et euh, l'aide le, le, à, la, à la création d'entreprises ou à la création de studios. Ah ouais, mais, mais sur des, voilà. des, des, petits, studios, des mais petits, petits studios. Mais des petits, moyens studios. Pour l'instant, on n'a aucune un grosse gros structure. gros studio ici, en Suisse, avec des pour...
2: salaires à sortir, ouais. La
4: Suisse, a... impossible. La Suisse, dans les 10 ans, ne créera pas Ubisoft. Ça, mais est D'accord.
2: Ouais. Mais à non. part ça, je... Enfin, je... Qui de nos jours, les grands studios, est-ce qu'on peut vraiment encore les lier à un pays Enfin... Ils sont, ils sont simplement à l'endroit où ouais. c'est le plus avantageux Exactement, à Ubisoft, ouais, c'est ouais, ouais. peut-être l'union des Bretons indépendants. Mais... Ubisoft, c'est des dizaines de studios dans le monde. C'est au Canada, c'est ouais. par... partout. Quoi. Bah, Ubisoft, c'est euh... comme
4: Electronic Arts. C'est un studio qui, 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 qui a du potentiel. Il est acheté, il est raffilié.
2: Ouais. Et, euh... Mais je veux dire, ouais. Electronic Arts, ouais. il y a dans les rubas. À Genève, hein. oui. Le siège
4: administratif. C'est plutôt un endroit de siège administratif. Clairement. Mais nous, on a la chance à Genève, dans une position assez enviable. C'est-à-dire qu'on a ouais, Arkane à Lyon on a Ubisoft à Annecy ouais. ce qui fait que ben, c'est assez facile de les faire venir pour des masterclass et c'est aussi euh, des, des, justement, des contacts qui peuvent, dont nos étudiants peuvent profiter pour montrer des portfolios, pour avoir une idée de, du niveau mmh. qui est demandé pour entrer dans ce genre de structure et peut-être même par exemple pour le métier de gameplay programmeur qu que nous préparons dans les formations de games programming euh, on, arc, des gens d'Arkane m'ont déjà dit qu'ils prévoient de venir faire un peu leur shopping parce que Gameplay Programmeur est un métier qui est très demandé. Alors qu que, game que game Gameplay Artist, Programmeur
2: par rapport à Game Designer
4: Alors, ça c'est une très très bonne question. Oui. Euh, il, y a une, il faut faire une distinction entre... La production de vidéos s'articule autour de trois pôles. Game art Game Design, Games Programming. Game programming, en général, les gens ils comprennent plutôt bien ce que c'est. C'est simplement, c'est tout le département qui consiste à faire fonctionner un système de jeu sur de l'équipement électronique. Ça peut être ouais. un smartphone, ça peut être une console, un PC, un circuit imprimé dans une bande d'arcade, ça peut être une bande de LED, euh, voilà. Euh, N'importe quel en, équipement électronique, œuvre, quoi, enfin. voilà. Enfin. Exactement. C'est l'exécution du système dans ouais. un sur un, un circuit euh, électronique. Okay. Euh, la confusion elle est souvent faite entre game design et game art. Parce que design, surtout dans son acception, enfin en français, mm -hmm. c'est souvent connoté visuellement. On parle de ouais. design d'architecture, ouais. de design de bijoux, design automobile. Alors que game design, il faut l'entendre dans son acception anglaise, to design, c'est concevoir. Ouais. Et donc le game design, c'est la discipline qui consiste à créer. À créer les systèmes d'un jeu ouais. système au sens vraiment le plus large possible c'est à dire ça va, être les, euh, ça va être les mécaniques du jeu, ça va être les conditions de victoire de défaite, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas est-ce que le joueur a des obstacles à surmonter mmh. quels sont ces obstacles et quels outils sont donnés au joueur mmh. pour les surmonter, quand est-ce que ces outils sont donnés, quelle est la courbe de progression du jeu comment le jeu est rythmé, comment les mécaniques communiquent entre elles et qu'est-ce que, les que règles, ces mécaniques quoi. veulent dire, en gros mmh. les règles ouais. c'est le système des joueurs au point de vue vraiment conceptuel académique euh et qu'elle de l'interface on-machine. Euh, alors que le Game Art, ce sont les éléments qui sont utilisés pour que le système soit livré au joueur. Mm -hmm. C'est-à-dire, ça va être ce qu'on voit à l'écran, ce qu'on entend, ce qu'on ouais. ressent. En gros, c'est la communication du système au joueur en mm -hmm. général. Donc c'est le modèle 3D, les modèles 2D, les animations, la caméra, les lumières, le scénario, ouais, la, je... la, la vibration. Euh. Le scénario il est un peu à cheval entre il Game Art et Game Design. design ouais, il voilà. ouais. Euh, donc ça c'est une confusion qui est souvent faite et donc euh, ce qu'on enseigne à la SAE c'est Game Programming et Game Art on fait un peu de Game Design en Game Programming parce que pour coder des systèmes de jeu il faut avoir faut un minimum l'idée de comment ouais. ils fonctionnent euh, mais donc hein, le métier de Gameplay Programmeur c'est le métier qui consiste à exécuter des, des mécaniques de jeu ou du, des mécaniques de Game Design euh, dans, un, dans un moteur de jeu ou en tout cas exécuter des mécaniques au niveau du code
5: ouais.
4: Donc, par exemple, si on a une feature qui est donnée dans un Game Design Document, il faut ouais. l'exécuter. Ouais. Voilà. Ça, c'est le métier de Gameplay Programmeur. Okay. C'est orienté complètement différemment qu'un qu développeur web, par exemple, ou un ouais. développeur qui va créer euh, un logiciel, une interface pour une machine outil dans l'aéronautique, par exemple. Ouais. C'est un métier complètement différent. Et ça, il y a pénurie dans la région. Donc, Arcane, oui, donc okay. Arcane nous a clairement dit qu'on va à Ariès à Lyon, qu'on va à SAE à Genève, ouais. on va faire un autre shopping. Alors ouais. que Game Art, c'est saturé comme marché. Pourquoi Parce que c'est ce que les gens comprennent le plus facilement ouais. de ce que c'est le jeu vidéo. Donc, c'est ce qu'ils veulent faire. Mm -hmm. Parce que Game Artists, c'est ce qu'ils vont voir à l'écran. Donc évidemment, ouais, c'est ça qu'ils vont leur faire. Soir, ouais,
5: ouais, ouais. -dire
4: faire un jeu, ok, ben bah, fait des documents, fait des diagrammes, fait des schémas, ça intéresse personne. Non. Faire un jeu, ben bah, code, enfin, euh, teste des features, etc. Ça intéresse en tout cas beaucoup moins de personnes que ben bah, fait dessine des personnages, sculpte mm -hmm. des personnages, fait des armes, mm -hmm. fait des textures de fou, etc. Quoi. Ouais. C'est
2: ballot parce que c'est 12 fois plus intéressant le game design. Alors ouais. je, je, je
4: le pense aussi parce qu'il y a mille non, choses Non mais le, dedans, le,
2: le, je pensais au gameplay voilà. programming, enfin dans, dans, dans les dans les jeux. Euh, récent, plutôt type 1D le, le, ce qui me fait regarder un jeu, c'est d'abord le visuel parce que c'est ce que je vois sur la page Steam ouais. ce qui me fait arrêter de jouer à un jeu c'est le mauvais gameplay programming ouais. quoi. et le sentiment, ouais. ce qui fait que je continue, je continue de jouer euh, bah, au jeu je vais parler bientôt euh, Gunner mais ce qui ouais. fait que je continue de jouer à Spelunky c'est pas le visuel, c'est le sentiment du gameplay. Et ça, quand c'est raté, pour moi, c'est 100 fois plus grave que si le visuel est un peu moche. Il y a deux manières de voir Le visuel qui te fait commencer. Oui, c'est ça. Mais justement, ce qui me fait commencer, c'est le visuel, mais ce qui me fait arrêter, c'est le gameplay. Comme une relation de couple
0: finalement.
2: Mais justement, tu dis,
0: il
1: cherche les gameplay programmeurs... Dans les écoles, mais est-ce qu'ils n'auraient pas meilleur temps de chercher des, des développeurs informatistes enfin, alors, parce que je, parce Ah, c'est une bonne je, moi, question, je suis. Hein. Non, mais parce que s'ils cherchent des, des programmeurs, ils ont meilleur temps de chercher des programmeurs, non des Alors... Euh...
4: C'est le, le boulot de Loïc
0: qui est en... Oui, alors, moi ouais, je parle ouais, ouais, parce ouais, que...
4: Là je... Quand tu développes un peu pour le jeu pensée. vidéo, il y a une orientation et des, et des, et des soucis que tu as qui ne sont pas du tout ceux, par exemple, du back-end ou du développement web ou d'autres environnements. Et euh, c'est intéressant pour un studio. En fait, quand un studio prend un, un programmeur qui a une expérience qui est à l'extérieur du jeu vidéo, le studio sait qu'il a un boulot à faire pour l'orienter ou ouais. pour le mettre à niveau. Alors que c'est très intéressant pour eux d'avoir quelqu'un qui a été formé spécifiquement dans un en... pour un environnement en temps réel avec les, sou... avec les soucis modernes ouais. de programmation de jeu. Parce qu'il y a beaucoup 2000. moins de travail à faire là-dedans <rire> euh, à ce niveau-là de réorientation. Il y a... Et pour le gameplay programming, il y a, disons, il y a, tu disais justement voilà. que le, le gameplay programming, ça peut te faire arrêter de jouer. Il y a deux manières de voir ça. Premièrement... Euh, clairement ça sert à... Tu peux avoir le game design le plus fou du monde et les graphismes incroyables si c'est mal programmé que ça tourne à 2 FPS avec des, ouais, du, des ouais. IA qui font n'importe quoi ça sert à rien donc ça c'est le, le, le nœud de tout
5: mm
4: -hmm. euh, On a vu d'ailleurs sur, sur, les, sur les jeux mobiles hein, qu'un game design vraiment basique avec des graphismes très basiques mais exécuté correctement ouais. au niveau du gameplay fonctionne parfaitement
2: Tu de Flabby Bird là J'allais dire Angry Birds c'est <rire> pas, pas ouais, croche, ouais. Euh. Rigole, Bref, mais... passons ouais. <rire> euh,
4: mais l'autre manière de voir la chose, c'est qu'une fois que tu comprends comment un jeu fonctionne, tu te dis qu'un jeu criblé de bugs, genre Skyrim, quand tu vois tout ce que je fais, tu te dis mais c'est déjà un miracle, mais que ça se lance,
2: non, juste que ri. ça tourne.
4: Ouais, mais ça je suis d'accord. C'est déjà je un, je
2: miracle. un miracle. Quand
4: tu vois la complexité fait et l'ambition de ces jeux, ouais. et tu vois, quand tu vois tous les systèmes qui fonctionnent ensemble au niveau de la programmation et tout ça, c'est déjà un miracle que ça tourne. Mm -hmm.
1: Mais les Elder Scrolls, ça fait partie au final, le, leur moteur physique pourri, mm. ça fait partie du fun en fait du jeu. Clairement, ça devient ça, ça une signature. Une signature. Ouais. Un peu. Ouais. Là, ça
4: devient une signature. Puis euh, quand on a eu un lead programmeur d'Arkane qui a bossé sur Dishonored 2 qui est venu, qui est venu nous parler, euh, et il nous a dit euh, disons, l'une de nos grandes joies, c'est de découvrir le potentiel de notre jeu à travers ouais. les joueurs par ouais. exemple ça, ils n'avaient pas bien. du tout la... envisagé la possibilité que tu puisses planter une mine sur un rat prends... posséder le rat et, a... et en faire une bombe mobile c'était <rire> pas du tout dans le game design ils l'avaient pas du tout considéré ouais. mais, mais ça c'est euh, ouais, du gameplay même. émergent c'est la combinaison de deux mécaniques qui en créent une troisième ouais.
2: et euh, disons mais pour ça il voilà. faut que le jeu soit stable il enfin, faut faut que, que soit 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 En tout fait. cas, il faut que les
4: mécaniques soient, ouais, soient ouais. programmées de manière ouais. à ce qu'elles puissent fonctionner ensemble. En un des, un des voilà, de Donc, Big Up de... Arcane, quoi.
2: <rire> ouais, mais alors, ouais. Big Up Arcane, mais, mais Big Up Nintendo. Clairement. Parce que pour ouais. le dernier Zelda, ouais. c'est juste ça à l'état. Euh, ouais.
4: Nintendo, a... c'est les systèmes. Il faut ouais, que c'est 100% les systèmes. D'autres jeux, encore plus d'accord, plus important c'est la narration ou le graphisme ou quoi que ce soit, Nintendo, c'est 90% de leur signature, c'est les systèmes. Et euh, typiquement, par exemple, Mark Brown de la chaîne Game, Game, uh, Game Maker's Toolkit, abonnez-vous. Si vous aimez les jeux vidéo, mmh. abonnez-vous. Ouais,
2: non, Mark Brown. Euh, de, de... Il a fait une,
4: une excellente vidéo sur, justement sur le fait que vidéo, euh, Nintendo, son, sa priorité dans le design, son orientation, c'est le fun. C'est pas d'autres mmh. considérations. Ouais. Euh, ce qui permet à, à Nintendo de, de, de pouvoir créer et exécuter des systèmes avec un niveau de polish ouais. que tu ne trouves nulle part ailleurs.
2: Non mais c'est vrai, mais c'est mais c'est juste euh, c'est juste mm -hmm. super vrai en fait. Ouais. Et, et tu t'en pas, je m'en rendais pas compte enfin du tout. Je m'en rends compte beaucoup plus maintenant que même sur le, la dernière des bouses qui sortent, et eh ben le, le polish des mécaniques il est euh, il, il est il, il est parfait quoi.
4: Il y a une règle qui vaut pour tous les métiers de l'art qui est euh... No the best design is no design. C'est-à-dire que c'est quand la conception s'efface, disparaît, ouais. parce que tout te semble naturel. Par mm -hmm. exemple, ce qui a fait de, de cette mécanique, justement, de la mine sur le rat, euh, une, quelque chose de vraiment fantastique, c'est le fait que le joueur a pu l'exécuter simplement parce que ça lui semblait sensé. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a cette manière de planter des bombes, on peut peser les rats, donc j'imagine mm -hmm. que les deux doivent fonctionner ensemble. Non, mais de la Et même manière sait. que le mec voilà. a réussi à
2: traverser toute la carte de Zelda parce s'est mis dans, des des dans des des un wagon. Il voilà. s'est mis dans un wagon en métal, il s'est dit je peux diriger le métal, il a pris le wagon, il est monté tout seul. Donc, enfin, des systèmes efficaces, des systèmes, systèmes qui font, ça font sens pour le jeu. pas le sur tous les trucs, ça, par contre, sur Zelda. Oui, parce mais que tu peux pas soulever fait... certains objets. Tu peux par pas rapport à soulever ce sur quoi tu es, donc il a mis un wagon... Enfin, il, il a fait un trick, mais ouais. mais qui était totalement cohérent par rapport aux mécaniques du jeu. Enfin, j'ai eu du. Enfin, j'ai oui, pas vu beaucoup d'endroits où arrivais à mettre. Un moteur de jeu cohérent qui fait que. Le joueur a la liberté de faire un peu ce qu'il veut. C'est ça. Et que ah. quand il a une idée, ça marche.
0: Par exemple, dans Dark Souls... Comme couper des armes Justement, bon, Dark Souls... <rire> non, alors, ta gueule. <rire> dans dans Dark affaire. Souls, alors, Dark Souls, il y a beaucoup aussi de gameplay émergent parce que finalement, aussi, on permet le, le PVP, donc euh, player contre player, il y a plein de trucs qui se passent. Et justement, bah, dans Dark Souls, a un objet qui sont des sortes de petites pierres qui brillent qui te oui. servent à les lancer dans le vide pour voir si ouais. jusqu'à où ça va, le ouais. vide, ou alors euh, à des endroits pour te repérer, comme des cailloux, euh, des ouais. petits poussets, quoi. Ou juste pour décorer euh, voilà. et arène. Alors, justement, <rire> bah tu te retrouves en PvP, t'as les mecs, ils ont mis les petits cailloux tout autour dans un grand cercle, et ça fait ouais. un sorte de, de ring, <rire> tu vois, où faut pas sortir. <rire> ou, euh, c est, c est, ça,
1: c'est du... Euh c'est de la narration émergente un peu
0: ouais c'est exactement ça c'est quand le joueur prend possession de tes mécaniques
2: et les combits de manière qui
4: font sens dans la mythologie du jeu ça répond
2: à ta question sur les programmeurs mais c'est gentil
4: ce que je peux te dire c'est que avoir un background de développement c'est très avantageux parce que la méthodologie, la structure de pensée de la programmation tu l'as déjà donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'outils de programmation qui vont te paraître beaucoup plus naturels. Ouais. Et par exemple, nous, on code les deux langages dominants actuellement. C'est c, c pour le pour Unity ou JavaScript pour Unity et le C++ pour les gros moteurs. Euh, si tu as déjà de lésances avec des langages majeurs actuellement, ben, disons, le, la, le paradigme de programmation, la, la structure mentale qu'il faut pour programmer, c'est un énorme plus. Mmh. Mais il y a des il y a des, comment dire, des méthodologies qui sont propres à l'exécution en temps réel ou qui sont propres à, à des architectures de moteurs de jeu qui font qu'il y a de toute façon une, une, un apprentissage à faire vis-à-vis -vis de ça
2: okay. Merci, <rire> je t'en prie je, je prends note Je reviens quand même un, 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 un tout petit peu parce que c'est très intéressant sur, euh, sur toi et ton Mais... parcours parce que on sait où t'es maintenant, mais comment t'es... Comment t'es là oh, ben De où c'est venu Macdo, <rires> partout. <rires> <rire> <rires> non mais à part... Enfin, Est-ce que t'as euh, su tout, tout de suite que si bah tu voulais
4: bosser es... là-dedans ouais. Enfant, c'était comment Oui, oui. Donc, dès enfant, je voulais faire des jeux vidéo. Et dès, euh, même dès très jeune... Euh, je premier sais, jeu, je... juste pour
3: contextualiser. Oui, merci. Premier jeu dont t'as un vrai souvenir. Quel ah, quel jeu premier jeu dont
4: j'ai un vrai souvenir. J'ai commencé sur Amiga, donc de Commodore. C'est fait, euh, ouais, c'était vieux, vieux c'était un, hein. c'était un, ah oui, alors c'est ça qui est terrible, est... quand je parle de, de certains jeux qui pour moi sont des évidences à mes étudiants et qui te regardent genre avec, comme une, une autruche dans mon ordinateur. Ouais. Ouais. Alors c'est pas, ouais. enfin, pas très visuel, je suis désolé, c'est que radiophonique, je suis désolé mais... Euh... Voilà, c est, c est... là ça fait mal parce que tu sens le poids des années d'un coup. <rire> tu dis voilà, bah, une richesse, voilà une quand j'ai Quand j'ai joué à, Monkey, à, à The Secret of Monkey Island et tout, personne ne connaît, je dis non, mais on va est... bah quand même s'il vous plaît quoi. Si c'est des confessions, on est d'accord. <rire> on est d'accord, on, on, on peut cultiver. Voilà, on est d'accord, merci. <rire> voilà. C'est pas parce qu'on a, on a pas. Euh, euh, donc ma on a première expérience vidéo, c'est. C'est même temps
2: Victor Hugo qu'il faut pas l'avoir lu. Merci beaucoup. Qui
4: C'est pas celui qui a écrit Les Confessions oui, ça le... non, Les, non, confusions.
0: Non, Les, confucius. Les Confucius, c'est ça non, non, Pardon, pardon. <rire> c'était nul. Un truc, je... Pas très non, je crois qu'il essaie de communiquer. Oui, c'est lui qui a commencé. Non, ça, ça, ça ou il est, est il en train
4: de faire un AVC, j'en sais rien. Donc, ma première expérience de l'idéologie, c'était un jeu de... C'était un buggy. C'était un petit jeu de buggy tout pourri sur Amiga. Et c'était... Et Batman sur Amiga et le jeu des castors junior enfin le quiz des castors junior sur Macintosh Ah ouais je ouais, ouais, crois que vrai, personne on peut réveiller prendre... ah Alors c'est si, voilà. pas du tout <rire> Alors mais on on est content. après enfin si je dois vraiment élargir le terme vidéoludique ma première expérience de jeu c'était Simon
0: okay. Ah, ouais, ah ouais, ouais. 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 ouais mais le Batman sur Amiga c'est suit ou, en vue stéréoscopique ou tu te déplaces Non non c'était vraiment c'était un side scroller Ah euh, d'accord tout simple okay. c'était un bit demo strike side un side parce que moi je vois le genre le premier non. jeu tout, Batman j'ai sorti, qui était juste dégueu Non 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 c'était Enfin, un peu avec des énigmes, un peu... Il pas euh... en iso isométrique Isométrique, hein, oui, ouais, bah, stéroscopique. Ouais. Non, isométrique, merci. La stéroscopique, c'est vachement. Enfin, ah, c'est différent. Tu es ah. beaucoup plus jeune que je pensais. <rire> et du coup, alors, <rire> <ton parcours. rire> euh,
4: Et donc, euh, donc moi, j'ai... Enfin, dès le départ, je voulais entrer dans le jeu vidéo. Donc, au début, j'ai testé la, 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 le chemin technique. C'est-à-dire que... En, donc, j'ai fait mes études en France. Mes études primaires et secondaires. Et euh, au, au moment du lycée, qui est le collège en Suisse, euh, j'ai fait un... à
2: Genève le gymnase en Suisse. C'est compliqué, mais euh... c'est pas grave. Ah, c'est bon. Ça, <rire> ouais, ouais non, mais je sais, c'est chaud, chaud. <rire> euh, donc,
4: donc, le lycée en France. Hein. Ouais, voilà. <rire> euh, donc, j'ai fait un baccalauréat scientifique en sciences de l'ingénieur. Donc, je voulais cette orientation pour déjà comprendre, faire un peu de programmation, faire un peu de modélisation, comprendre un peu des systèmes informatiques. Et euh, donc, après euh, ce baccalauréat, euh, j'ai été à l'université de Genève en, mat en maths et sciences informatiques. Parce qu'au début, je voulais tester cette orientation-là. Et je me suis rendu compte que même, disons, c'était une satisfaction purement intellectuelle, mais je n'étais pas épanoui. Euh, et je me suis rendu compte fait que moi, j'avais plutôt une sensibilité artistique. C'est ça qui me rendait heureux, finalement. J'ai mm -hmm. une curiosité intellectuelle de comprendre comment le code et tout ça, ça fonctionne, mais je suis plus épanoui dans l'art. Et donc, j'ai fait une année propédeutique, donc de mise à niveau sur, euh, pour les, les écoles d'art euh, qui m'ont donné accès à, euh, à la section communication visuelle de la Haute École d'Art et de Design de Genève dans laquelle je suis resté 5 ans et en sortant de cette formation parce que 5
3: ans c'est pas 3 ans les formations
4: alors c'est compliqué c'est compliqué en fait c'est c'est couché avec le non non c'est c'est compliqué c'est une année de propédotique donc que moi j'inclus dans le lot après les 3 ans en fait c'était 4 ans parce que avec cette école là tu peux faire 4 ans donc 2 ans à 50% si tu veux travailler à côté ok et donc voilà comme je voulais absolument rentrer à McDo évidemment parce que c'est le moyen d'entrer manger vidéo c'est la meilleure boîte voilà exactement euh, non, simplement, il fallait que je... Ouais. Enfin, je, je voulais euh, Vivre. subvenir à mes propres besoins. Euh, donc, euh, voilà, je suis resté en, en école d'art au final 5 ans. Euh, et au terme de cette expérience, parce que j'étais conscient que si je voulais faire Game Artist, avant tout, il fallait que je sois un artiste. Je ne voulais pas prendre de raccourcis et faire direct d'un 3D ou quoi que ce soit. Il me fallait des fondations euh, saines. Donc, mm -hmm. dessin d'académie, euh, communication, composition, couleur graphisme, etc. Et après cette formation, j'ai... Je suis entré à Institute pour la filière GEMA, et 3 d animation pour mettre cette fois-ci euh, ses, euh, ses connaissances et ses compétences en art euh, et euh, au service du vidéo, les, et, et apprendre des techniques qui sont vraiment orientées par la de production en jeu vidéo. Euh, la formation que j'ai suivie euh, était euh, à ce moment-là euh, incomplète et donc moi j'ai proposé euh, certaines choses à, à la structure. Et euh, ils m'ont confié un, 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 un poste de superviseur. Bon, au début, mon rôle, c'était un plan d'aider des étudiants. Okay. Et euh, ils ont, étant donné que je suis quelqu'un qui, qui, qui ne peut pas ne peut pas travailler, en tout, et en tout, surtout qui est très proactif, c'est-à-dire qu'il propose des choses, mm -hmm. en tout cas, oui, il oui, essaie de penser d'autres manières de faire les choses.
2: Mon, mon boss voudrait que je sois comme ça. Ok. Et, euh, <rire> <rire> et euh,
4: du coup, ça fait que... Euh, il, euh, on m'a confié des responsabilités pour le programme Games ouais. Programming Game Art et 3 Animation en général et euh, par le, le hasard des événements et certaines reconfigurations du personnel ben, je me suis retrouvé à la tête de la formation et euh, j'ai euh, avec, euh, avec une nouvelle équipe et donc tous ensemble on a essayé de mettre en place des certains changements pour aligner exactement la formation sur les pipelines actuels et mm -hmm. on en est arrivé à un stade où justement, quand Ubisoft quand un artiste d'Ubisoft vient et on leur explique ce qu'on apprend aux étudiants ouais. ils nous disent c'est vraiment exactement les Social, c est c est le coup, la même logiciel, ouais, c'est la même technique, ouais, ouais. c'est exactement ce pipeline-là. Okay. Euh, donc voilà, on en, on en est arrivé à un stade où on forme nos étudiants à ce qui se passe dans l'industrie.
5: Ouais. Okay. Euh, donc
4: ça, c'est un peu le, le, le parcours en général. Et euh, ma capacités on va dire, euh, une, quelque chose qui a une grande importance sur comment j'approche les choses actuellement en tant que prof, c'est mon expérience à McDonald's. Euh, ça t'apprend beaucoup sur le genre humain, ah, je vais dire, dire juste ouais, ça. Ouais, ouais. Et en plus, j'étais instructeur hein, et euh, ça t'apprend aussi une certaine... Euh, manière de voir le monde du travail hein, qui est très précieuse quand il s'agit de former des jeunes gens qui ont des étoiles dans les yeux et de les préparer à une réalité qui est très compliquée. Pas au McDo ouais. les étoiles. On a bien compris que tu crevais les ballons. McDo les, les étoiles. Dans les gros. Gros. <rire> <rire> Ça, non voilà. mais
2: c'est super. Complètement
4: si mes étudiants m'aiment, je fais mal mon boulot. Oh, et du
3: mais... coup, euh... Pardon, vas oui vas-y vas-y vas-y. <rire> Moi je me demandais juste par rapport à tes rêves initiaux, est-ce que le fait, alors je sais pas si c'est une question qui fâche, mais est-ce que maintenant de te retrouver prof est-ce que c'est pas un peu un dérivé de ce que tu souhaitais faire initialement Ou on aveu que... d'échec Est-ce que les...
0: Ah <rire> Ah <rire> <rire> <que> <rire> <rire> ok, Les grosses <rire>
4: Ah, ah non, mais on peut le dire. Non, mais à part
5: ça, c'est une question. Bon, J'ai un, un
4: frère qui est médecin, j'en ai, autre a, ai esprit, un autre qui a bon. été accepté dans un programme de recherche en psychologie. Je suis le mec qui a raté dans la famille, évidemment.
2: Ou ouais, alors, faire médecine, c'est <rire> pas avoir réussi. Hein, euh, je... <rire> on ouais, habite dans une cave. Hein. T'inquiète. Qu'est-ce ouais,
4: en... qu que tu veux que je réponde à, à, à un mec non, qui fait une émission qu qui s'appelle La Cave Est-ce qu est que ça te va là où t'es Ou c'est
2: un tremplin vers. Je suis. Très rêves. très
4: fier et heureux de ce que je suis en train de faire en ce moment. Parce que euh, la main, moi, quand je voulais entrer dans l'industrie du vidéo, et c'est aussi quelque chose que je, une ambition que je suis sûr que partagent énormément de personnes quand ils entre dans cette industrie, c'est de la permettre de mûrir, et de la faire évoluer, et de la faire avancer, et de, et de la développer, et de l'enrichir, etc. Euh, en tant que professeur, professeur c'est une responsabilité qui est énorme. C'est-à-dire que moi je ne suis pas là pour dispenser ma science, faire le malin, faire le chef, et donner du boulot, et merci, Au revoir. J'ai une responsabilité qui est énorme, c'est-à-dire que je suis l'un des milliers d'agents dans le monde qui font les développeurs de demain, ou en tout cas qui ont une influence sur comment ces développeurs vont voir leur métier et vont voir euh, l'industrie. Et donc j'ai un rôle à jouer, et donc pour l'instant j'ai un projet de jeu de mon côté, mm -hmm. donc je, je, je suis en train de développer mon, mon jeu, ouais. donc d'une certaine manière je fais de toute manière ce que je, je voulais ouais, faire à la base. Mais d'une autre manière, d'une manière, comme tu l'as dit, un peu déviée, mmh. je suis en train, à mon échelle très humble et insignifiante, mmh. d'avoir un rôle dans ce, comment l'industrie va, va évoluer et va être façonnée. Ouais. Donc,
2: euh... Moi, je ne pas trop sur la table. Ouais, <rire> Donc, euh... Je sais pas si on entend. Non, quoi qu'il arrive, ça va, ça
4: va, euh, qu euh, je suis très très fier d'être de, ouais. de, de, ouais. là où je suis. et Je prends cette responsabilité avec beaucoup d'humilité, très au sérieux c'est à dire que c'est très important que je fasse pas n'importe quoi ouais. Ouais. parce que il y a des y a des personnes qui vont avoir une influence dans cette industrie qui vont peut-être euh, agir d'une en fonction de la manière dont je les ai guidés mmh. okay. donc d'une à ça ma ça manière la
2: conférence sur la place de la femme c'est bien exactement <rire> c'est aussi pour ça que je vous
4: fond fond que ces conférences pour moi sont importantes c'est parce que enseigner la technique tu peux le faire dans ta, tu peux le faire dans ta cave sur YouTube, <rire> sur YouTube. <rire> Si tu n'es pas en train de faire tu merde nous ce <rire> que ce qui est très important et la technique finalement ouais. ben bah, ils peuvent le faire tout seuls, ils n'ont pas besoin de moi pour ça. Mmh. Par contre, ce que je peux faire, c'est en faire des techniciens responsables, mmh. et conscients de ce qu'ils peuvent faire à cette industrie, et de ouais. comment l'industrie est foutue maintenant, quelles sont ses bonnes choses, quels sont ses problèmes, et les rendre attentifs à ça. Donc c'est ce que j'essaie de faire dans mes conférences mmh. que je donne en supplément de mes cours, et c'est la manière dont je, dont je vis ce rôle. Quoi. Voilà. Ouais. Okay. Mais
3: donc si je peux vois. me permettre, je... vas-y euh, vas
0: par rapport aux profs, justement, euh, et donc la question que tu avais posée, Ellie, c'est vrai qu'après euh, après moi, j'ai une formation un peu en cinéma, etc. J'ai eu des profs par rapport à ça et tout. Et euh, au fur et à mesure, je me suis rendu compte finalement que les mecs qui font prof mm -hmm. et qui le font vraiment bien, du coup, et puis je pense que du coup, toi, t'es un bon parce que je t'ai vu en masterclass. Je peux dire que, enfin en tout cas, je, je suis, je suis euh, conscient de ton. Ta capacité à enseigner, et je trouve ça vraiment. Non, je trouve cool. Du coup. Alors, je ne sais pas pour passer de la pomade, mais. Là, je me permets de prendre. Donc voilà. En fait. Qu'est-ce qui nous arrive J'avais l'impression. C'est dur sans Sur des choses en moi. Recule un peu. Et du coup, pardon, excuse. Alors, je me mets là. Mais du coup, c'est vrai que
2: finalement. fort et pas dans
0: le jardin Je l'ai dans le jardin
2: Ça
0: va J'ai vu dans. Alors, je prends un film un peu pourri, mais Rock Academy qui était un peu passable avec Jack Black, mais qui était drôle, parce qu'il fait un prof remplaçant de prof de rock, un remplaçant ouais. sur de, du rock et tout, il fait de, en musique du coup, il va essayer de monter un groupe de rock avec ses élèves. Et ce qu'on voit dans ce film, justement, c'est qu'il dit, soit... ah, mais ce sont les profs, c'est ceux, qui ont... enfin, genre, il parle aux profs de gym, ou alors aux profs de français, genre, ah, mais vous faites ça parce que vous avez foiré ce que vous vouliez faire à la base. Mais ce que dit ce film, et ce que j'ai envie de te dire là tout de suite, c'est finalement, les profs, les bons profs, que ce soit dans le, surtout dans le domaine artistique, j'ai l'impression, c'est ceux qui sont passionnés avant tout, en fait. Limite, les profs bons, c'est les mecs qui sont plus passionnés que même les créateurs, finalement. Parce que tu as cette envie de transmettre un savoir, transmettre une passion. Et je trouve ça que finalement, l'éducation, pour moi... Parce du est bon, voilà. du coup. Ça <rire> La pédagogie, tout ça, ça passe justement par cette sorte d'envie de trans transmettre un savoir, quel qu'il soit. Et finalement, les profs sont les plus passionnés pour moi, voilà. Bah, Donc, bah, c'était bah, la bah, déclaration bah, bah, d'amour bah, d'Alivier. <rire> je t'aime bien, Ellie, euh, Loïc, euh, je vous aime bien aussi. J'ai voilà.
3: juste une autre question avant qu'on passe à autre chose. Si on passe à autre chose, euh, on va pas tarder, gentiment, comment, on va comment, avec tout ce que tu fais, tu arrives à trouver le temps de faire un jeu de ton côté Parce que oh, ouais, moi, j'ai essayé ouais. vaguement au bout d'un moment, et je pense que j'ai une vie professionnelle, <rire> bon ces derniers temps pas, mais un petit peu moins chargée que la tienne, en tout cas de ce que tu donnes <rire> image. Comment tu trouves le temps de mettre en place une structure pour développer un jeu Je me débrouille pas. Je... Ok, d'accord. C'est juste un concept <rire> qui, je qui traîne pas, dans la je... tête depuis quelques temps. Non, cas. non, je. je...
4: <rire> Quand dire À un moment donné, si tu veux faire un jeu, il faut juste le faire. Et, y a pas... et tu peux te dire, j'ai pas le temps, tu peux te dire, je suis fatigué, tu peux te dire ça. À un moment donné, il faut juste le faire. Ouais. Euh, et j'essaie de. Quand dire euh... J'essaie de ne pas tomber dans le piège. Gens... la première chose, je ne suis pas seul à faire ce jeu-là. C'est-à-dire que je, suis, je me suis entouré de personnes en qui j'ai une confiance aveugle et qui sont très compétents et euh, avec lesquelles je suis vraiment très fier de travailler. Et j'essaie de ne pas tomber dans le piège de « le jeu que j'ai envie de faire, c'est mon truc. » C'est mon jeu. C'est-à-dire que moi, j'ai une vision de la création artistique euh, qui fait que le créateur est au service de son œuvre. C'est-à-dire que toi, tu as une vision et tu essaies de la mettre en place, mais en donné, le projet il sort de toi. Et il a sa vie propre. Mm -hmm. Et s'il et reste à l'intérieur de toi... Euh, ce que je, sais, là, je vais te t'expliquer te, ça de manière dont j'explique ça à mes étudiants. Ton projet, quelque chose, ça peut être quelque chose de grand ou de beau, ou de, qui peut avoir une belle dimension sublime, etc. En tout cas, tu as une ambition pour ce projet. Toi, tu es une petite créature de chair et d'eau. Si le projet il est à l'intérieur de toi et il reste en toi, tu es trop petit pour le contenir. Donc, il faut que tu le fasses sortir de toi pour qu'il puisse se développer. Mais à ce moment-là, ça veut dire que c'est quelque chose de plus grand que toi. Et toi, t'es au service de ça. Il yeah. est Non, mais j'assume. Il n'y a pas de problème à côté. Non, non, là. Est
0: comme une gastro, en fait. Je <rire> pas pu résister. Voilà. <rire> qu'il a rigolé bien. avant, okay. pendant longtemps.
2: <rire>
0: non, mais t'as raison. Moi mais aussi. du coup, ça
2: veut dire que tu dois... J'enchaîne, je, je, voilà. parce que dans ces cas-là... Mais ça veut dire ah. qu'à un moment, tu dois... On
4: peut lancer un sondage pour, que les, pour savoir ce que les publics pensent de qu'est-ce que je suis en train de foutre là <rire> <rire> On peut savoir... Non, non, mais t'as ouais, jamais été à ta place. Es, très bien, ça veut dire, dire, dire oui. que tu dois à un
2: moment t'en détacher un petit peu. C'est ça, c'est-à-dire que, que tu es trop... D une d une certaine manière.
4: Exactement. Ça, pour moi, c'est vital, parce que tu es trop petit pour continuer ton projet. Si tu aimes ton projet, c'est comme un fils. Évidemment, c'est très mielleux, dit comme ça, mais si tu aimes vraiment quelque chose, tu dois le laisser partir. Euh, et bon, je sais que la, la, la forme complète de ce dicton, mm -hmm. c'est si tu aimes quelque chose, tu dois le laisser partir et il reviendra tout seul, s'il si t'aime vraiment. Mais euh, disons, Alors, du coup, moi... Ça tient que... moins la métaphore... Ça moi, je là, fais, ça, mais euh, ça, tient moins mais, moins. moins, mais ce que j'essaie de faire comprendre à mes <rire> étudiants, vrai. en tout cas, mon credo vis-à-vis -vis de mon jeu et des jeux que j'ai envie de faire, c'est qu'ils ont leur existence propre et moi, je suis à leur service. Je dois mm -hmm. faire en sorte qu'ils puissent être la meilleure version de Très même. Très concrètement,
2: non, mais ce que j'en comprends, c'est que -ce quelque part... Quand tu crées euh, dans ton dans ton processus, il y a des moments où tu t'es tu, tu, obligé de te dire, ouais, là, c'est pas exactement quelque chose que j'avais pensé à la base ou que j'avais pensé devoir faire, mais je vais le faire parce que le jeu en a besoin. Exactement. Pas moi, je voulais pas mettre cette mécanique ou faire tourner le scénario exactement comme ça, mais il faut parce que sinon le jeu sera moins bon. C'est un peu ça que tu... Exactement. Veux, si on concrétise
4: ouais. très... Non mais c'est bien de ramener ça à des choses très concrètes parce que je peux faire des envolées lyriques un Mais c'est pour... Ça. Euh, pour euh, euh, disons, si. Des, donc si j'ai parlé un peu de ces collègues avec qui je travaille c'est que donc, je, suis, je travaille avec des gens avec qui je suis vraiment très fier de travailler et, je, et ce qui permettra à ce jeu de voir le jour, c'est que... Euh, je n'ai aucune prétention d'avoir le contrôle à 100% sur le jeu. C'est-à-dire mm -hmm. que j ai, j ai, moi, j'ai mis en place une vision, j'ai proposé mm -hmm. une vision mm -hmm. euh, à laquelle ils ont adhéré et en, que, en laquelle ils croient, et pour moi, c'est une chance. Euh, mais je sais que, par exemple, quand je n'ai pas le temps de jouer, de, 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 en tout cas, de, de développer ou de travailler sur ce jeu, ce jeu, il est entre leurs mains, et je tendance à penser qu'il est entre de bonnes mains. Mm
2: -hmm. Et tu acceptes qu'il avance un peu.
4: Et j'accepte qu'il avance, et j'accepte qu'il devienne autre chose, parce que... Mm -hmm. De temps en temps, euh, on, il peut, le jeu peut devenir quelque chose que je n'avais pas forcément envisagé au départ, que ce n'était pas forcément la vision que j'avais, et donc peut-être qu'il y a un certain deuil à ce niveau-là, mais je suis aussi capable de reconnaître que, ah, il y a certains moments où le jeu il est en train de devenir quelque chose qui est supérieur mm. à ce que j'avais envisagé au départ.
2: Le but, c'est qu'à la fin, ce soir... Tu... Exactement. Si c'est euh... que,
4: est-ce que tu préfères avoir ce que tu voulais, ou est-ce que tu préfères avoir quelque chose qui existe
2: Ouais.
4: Et euh, alors, je vous garantis, dans le développement de jeu vidéo, c'est la règle à 100%. Il n'y a pas d'exception à ça. Ouais. Ouais. Donc, euh, mm -hmm. comment, enfin, comment je trouve le temps de faire des jeux bah, C'est parce que je ne suis pas seul dessus et je suis capable de
0: laisser ça entre les mains de quelqu'un d'autre. Alors, je, moi qui te, qui te connais un petit peu, oui. et j'avais déjà eu ces débats avec toi justement sur l'idée oui. de quand on crée quelque chose, d'avoir envie que ce soit la perfection totale, euh, oui. et que tu avais un peu de peine justement à ne pas arriver à cette perfection-là, et vraiment, enfin, tu as un côté perfectionniste justement. Oui et euh, bah, je trouve justement que t'as évolué dans ce sens-là parce que oui il y a 5 ans je pas comme ça voilà t'es en train de dire justement finalement euh, oui euh, vaut mieux que la chose sorte <rire> et qu'elle soit pas ce que j'avais prévu à la base et qu'elle soit pas forcément parfaite c'est jamais parfait finalement et euh... Donc voilà. on veut pas
2: que tu sois plus près on
0: veut que tu sois dans la direction ah, du micro Olivier, arrête je, de te rapprocher je regarde les gens quand je leur parle même. merde, mais ben, il faut pas bah, Bon. Il faut pas. donc oui voilà, donc je voulais dire ça c'est un, ouais. un truc important dès qu'on parle de passion, passion justement, c'est l'idée que euh, voilà la passion c'est de, de créer quelque chose, pas que ce soit parfait jamais parfait, et qu'il y a des gens qui, qui, qui ont un talent et qui s'empêchent de sortir quelque chose non. sous le prétexte que c'est pas encore parfait, j'en connais certains Ici. je de merde, mais alors, couvrir. fortement.
2: <rire> <rire> On va conclure cette section, mais j'ai une remarque et deux questions mais auxquelles tu vas répondre. par Une, une ta... réponse de trois mots. Euh, c'est très difficile pour moi. Ça me fait penser à Jonathan Blow, quoi. Parce que The Witness, je suis il a passé long. aussi longtemps dans son ventre, ouais. c'est euh, parce qu'il n'arrivait juste pas à lâcher son truc. Et, et quand tu le vois réagir aux commentaires de Braid, et que ouais. finalement, les gens l'ont acheté, les gens s'amusent avec... Mais disent, ah, c'est trop marrant, ça veut rien dire, le, le temps il remonte et tout. Lui, ça lui brise le cœur. <rire> mais c'est juste, ça lui brise le cœur. Quand j'ai vu ce passage des
4: à... Game de Movie, j'ai ressenti énormément d'empathie. Bon, parce parce de que c'est terrible, parce ce que ressentir.
2: finalement, le, le public est pas assez grand pour sa vision. Et, et mm -hmm. le, enfin, le, le fait de voir que son truc ne passe pas exactement comme lui le voit, mm -hmm. ça, ça, lui, ça le détruit. Et, et je pense que s'il a mis autant de temps à sortir The Witness, c'est parce qu'il a tous ses problèmes de, mm -hmm. de laisser les choses un peu ah. s'envoler. Oui, vas-y. Je, euh, je, je coupe un peu parce qu'il faut quand même qu'on ait le temps de faire tout le podcast c vrai, à moins que ouais. tu aies une dernière remarque ouais. là-dessus mais bref, bref. non Brad oui écoute vais... <rire> euh, donc du coup j'ai deux dernières questions parce que Olivier <rire> les a mis sur le conducteur euh, mais, mais tu as euh, tu as le droit juste de répondre très brièvement ton souvenir le plus marquant en jeu vidéo
0: Voilà. Ah. Huh. Brother, tu vas dire brother. Ah Alors, non, un caleçon C'est pour dois ça que j'ai parié un caleçon, Tu me dois un caleçon. Merde, putain. Bon, attends. <rire> Parce
4: que j'ai vu le conducteur juste avant le jeu, et, et il avait marqué dans le conducteur que s'il si disait brothers, il me devait ça un, que un que... caleçon. Exactement. c'est Donc pour là, ça il est je... en train d'aller chercher le caleçon. Donc, si vous ne l'entendez pas, bah, profitez de ces 30 secondes, je comprends ah rien du tout de ce qui se Sur passe. Sur le ici. conducteur, il y avait
2: marqué la question, son souvenir le plus marquant, en parenthèse, son jeu préféré, il va dire brothers, je vous parie un caleçon. Voilà. malheureusement, j'ai pas dire brothers. Donc il va pas dire brothers, donc Olivier en fin, est-ce
4: que tu me demandes Sou le, le souvenir que qui va marquant, un truc ou, marquant donc, ou quelque chose vraiment un, un, un truc marquant. Euh, alors,
2: qui t'a enfin. fait un peu comprendre que le jeu vidéo c'était c'était grand que ouais, c'était grand. C'était grand, ouais, c'était beau. Ouais. Alors,
4: là, pour la première fois ou n'importe quoi. OK. Vu, celui qui te marque Quelque
1: chose alors, qui marque. Alors,
4: un truc qui un, jeu, un le jeu qui m'a fait comprendre enfin qui m'a fait comprendre à quel point j'avais sous-estimé ce que je pouvais faire euh, c'est assez récent c'est The Talos Principle mm -hmm. parce que euh, le, de, la, 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 la complexité des sujets qu'il traite et la maturité la justesse avec laquelle il les traite c'est vachement impressionnant et le jeu qui pour moi a concrétisé ça le jeu que, qui pour moi est le meilleur jeu auquel j'ai joué de ma vie c'est The Witness de Jonathan Blow ouais. donc
2: deux jeux d'énigmes plutôt
4: oui mais donc ça, c'est un bilan sur mes goûts ouais. en fait. Mmh. Très bien. Un sur mes Après, le jeu que, qui, qui, qui est le plus cher à mon cœur, c'est Siberia.
0: Le okay.
2: nouveau, là Non. Le <rire> Siberia il a l'air <rire> génial. Le premier. <rire> très bien. Euh, je vous propose de passer à la, à la, à la suite, c'était passionnant. Ouais. Ah, ton passionnant euh... bah, Très bien, merci. Tu, tu as gagné un Thomas. Oh, mais, a... mais c'est mais mais sur ça. Non. C'est sympa, ça. non on me l'a offert Ah non, on te l'a offert, pardon Alors attends, il faut que, <rire> que je prenne en photo. <rire> on va prendre en photo pour Twitter, comme ça vous verrez, vous verrez important. que ça... C'est Comme ça on verra ma tête <rire> en plus. Du coup, je... je non mais c'était réellement passionnant et... Je suis Merci quand même. On a fait ouais, une ouais. rubrique euh, un peu longue sur l'invité parce que ça valait le coup. Voilà, c'est très très bien, ce ah. sera le tweet de l'émission. Je peux la passer le reste de l'émission avec une cassante
4: sur ma tête si vous voulez. <rire> non mais c'est ça c'est moi qui décide, écoute
1: T'es vraiment pas obligé
4: pas <rire> du tout.
2: Ça permettra de pas <rire> se sentir con quand tu dis des trucs très intelligents. <rire> Alors, si tu as le sur la tête. <rire> euh, du coup, du coup, euh, personne n'a d'autres. Euh, tout le monde. Tout, tout le monde. Je pense qu'on qu pourra est... en parler pendant long moment. Ouais. Ouais. Oui, oui. oui ouais, ouais.
4: Dernière chose. Hein. Bien sûr. Euh, quand quand j'ai conçu ce jeu au départ, En fait, j'ai passé tellement de temps sur les personnages que, en fait, j'avais envie de faire le jeu simplement parce que j'ai envie de rencontrer mes personnages. C'est juste pour ah. illustre, juste pour illustrer le concept que le jeu il sort de toi à un moment donné. Mm -hmm j'avais juste envie de les rencontrer. Ouais. Parce que, en fait, je, je les aimais tellement, mais pas dans le sens, c'est les miens. J'ai juste envie mmh. de les connaître ouais. un peu plus. Et c'est la même raison pour laquelle en j'avais envie d'avoir un enfant à la base. C'est que j'avais envie d'avoir un enfant pas pour être papa. C'est parce que j'avais envie, envie de le rencontrer. J'ai envie de savoir qui c'était. Oh,
0: putain, c'est beau. Ça. Là, tu es en train de me détruire le cœur, là. Je, je suis désolé. <rire> c'est joli, c'est très joli. Non, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Est-ce que...
2: On va passer, donc, à la... À la rubrique suivante, je le promets, j'ai juste une question, on, on t'a pas demandé parce qu'on était... Non mais on t'a pas demandé par pudeur, mais, mais est-ce que, est que tu... Enfin, est-ce que tu communiques déjà autour de ce jeu ou c'est encore non, un truc très... En... Non, euh, voilà, c'est
4: 100% confidentiel, très secret, secret etc. C'est très bien, ça, ça, ça nous tombe tombe permet d'en de parler de placer... dans ce podcast, finalement. Non mais ça nous... Parce que nous, on a tous pas posé
2: de questions, parce que justement, on se disait que c'était pas... Bah, J'apprécie beaucoup votre Mais pudeur. je préfère demander si on peut avoir des infos, donc non. Voilà. Donc, voilà. Non, on pas passe pleinement. à la rubrique suivante, Jingle
0: le jeu comme d'Elivier ouais.
2: Donc, qu'avez-vous à nous proposer euh, cette semaine, Olivier
0: Alors cette semaine mon cher Ellie, qu'avons-nous On a <rire> pas mal de jeux, tous plus pourris les uns que les autres, dis donc bah, Putain, Ça va Ça va, <rire> c'est sketch improvisé. <rire> ah, cette Ils sont pas tous pourris. Il euh... ah, y avait des bons. Ouais Alors néon Chrome. Commençons par Neon Chrome, Chrome. -chrome. vas-y. C'était presque le moins pire. <rire> J'ai l'impression qu'on a changé de registre. <rire> oui, justement. <rire> tu vois, bah là, on essaie de, d'avoir une de sorte de dynamique. Neon -chrome. Chrome. Je pose à chaque fois la base, référence, et puis après tu... Neon Chrome, donc, ça a été développé par 10, 10 Tom's LTD, qui est sorti le 28 20 avril 2016. Donc, je pense qu'on peut plus dire ce que c'est, si c'est bien ou voilà, est -ce est pas. Est-ce que c'est bien il est, sur, alors, il est sur PS4, Xbox One, PC, etc. Et est-ce que c'est bien c'est pas, mais qu'est-ce que c'est, avant de dire Est-ce que c'est bien,
3: c'est une sorte de Hotline Miami C'est pas bien, ok, suivant
0: C'est oui. une
3: sorte de Hotline Miami en coop euh...
0: Dans le futur, voilà Avec un côté très euh... Steampunk futuriste Non pas steampunk, cyberpunk Cyberpunk. Que... Cyber merci, ouais. cyberpunk, heureusement que tu es là Donc oui, hein, on dirige son personnage avec le joystick gauche Joystick droit pour viser On tire avec les gâchettes, on joue des personnages Donc à deux, hein, coop Mais ça peut aller jusqu'à 3-4 à peu près, je crois 4, ouais. mm -hmm. C'est du sort de roguelike. Hein. Donc, euh, c'est-à-dire qu'on a des sortes de. -like sorte aussi, de... Ou... -like. Non, il -like. y a
3: 30 tableaux à faire et les tableaux sont générés aléatoirement. Okay. Okay. Enfin, voilà. le layer. Et ça te
0: sauvegarde que quand tu as fait, je crois, 5 tableaux à la suite. Mm -hmm. Ça te sauvegarde, premier palier. Tu peux en mourir autant de tuyaux sur. Tu recommences à ce palier-là. Ensuite, tu en fais cinq autres. Ça sauvegarde, etc. Okay. Donc. Tu recommences pas mal quand même, parce que c'est un jeu assez difficile quand même. Surtout sur la fin. Voilà. C'est un euh... chose-like, quoi. On <rire> meurt, il paraît. J'aime bien ton côté comme ça. Okay. Et euh... du coup, alors Alors, c'est très sympa à deux, voilà. Alors c'est très classique dans le genre, c'est que tu as des évolutions à te mettre euh, que tu trouves dans les niveaux de manière euh, procédurale, euh, des ennemis bien différents euh, dont tu apprends les patterns pour bien les vaincre, et des boss, des boss qui, sont, qui sont... Moi, je trouve que la partie des boss, c'est ce qui m'a plus plu dans ce jeu, je crois. Parce que c'était très marrant, genre, on y en a un qui meurt, et puis après c'est genre la mer, parce qu'on peut pas se raise en plus. On peut pas se réanimer. en effet. Donc, toi tu... C'était
3: assez inégal les boss en fait, finalement. Il y en avait qui étaient super intéressants, et d'autres qui
0: étaient très très classiques. Ouais, genre une sorte de chenille à un moment donné, comme dans Zelda, ou comme dans n'importe quel jeu, c'est une sorte de serpent avec des segments, une sorte de solitaire en fait. Et du coup, comme Jerry
2: dans Binding non Oui,
0: exactement. Donc voilà, alors, Neon Chrome, on conseille plutôt... Neon Chrome, on
3: conseille genre 7 sur 10. Histoire de rester dans les
2: clair. notes par rapport par... petit On a eu <rire> un gros débat sur les notes, et puis on sait... Ça sur, 10 ça sur du CGM. Ça sur du ou 98% console plus. Allez. Moi, 15. je dirais
0: note game culte, c'est-à-dire euh, 1 sur 10. Parce que c'est bien.
2: <rire> d'accord
0: Du coup, Pit People. Alors, Pit People, ça, c'est le nouveau de Behemoth, qui est en accès anticipé. Donc, oui, on va faire plusieurs jeux vite fait, très rapidement, parce qu'on... C'est une section de l'été, hein, finalement. Pit People, c'est un jeu par Behemoth, ceux qu'on fait Castle Crashers, Alien Omenide, et okay. puis... Euh... Euh, Battle Block Theater, donc c'est vraiment des très bons dans ce qui a des, des jeux indépendants ils ont justement un game art assez sympa assez, euh, donc que tu reconnais, très cartoon et là Pit People ça se passe plutôt au côté euh, t'aimes pas les graphismes non ça chier ah, c'est très euh, jeu flash en fait oui, il voilà. mm -hmm. voilà, faut, faut aimer après People, c'est plutôt dans le genre Fire Emblem, tactical, tu vois, c'est du tactique RPG PG à deux, ce qui mmh. est assez qui est novateur euh, finalement. S'il pour... y a euh... un
3: point positif dans ce jeu, c'est ça. Voilà, <rire> c est... C est Parce que <rire> il n'y en a pas
0: deux. Après, c'est l'accès anticipé, je pense, il n'y a pas beaucoup, mais en gros, euh, ouais, tu t as des combats, tu as une map sur laquelle tu te diriges, et puis tu rencontres des ennemis. Le gars qui est, qui est ton pote, il peut tirer sur les ennemis pour les empêcher qu'il y ait des rencontres, justement. Oui, tu les assommes. <rire> Et puis il euh, y a des armes complètement loufoques, tu peux te battre avec est un. C'est chacun son tour du
2: coup. Enfin, oui, si c'est tactique. Alors
0: pendant la phase de tactique, justement, il y en a un qui place son personnage. Enfin, chacun place son personnage en même temps en fait. Donc il n'y a pas besoin d'attendre que l'autre joue. C'est-à-dire ouais. que vous placez chacun. C'est d'abord ou... les
3: alliés, ensuite les ennemis, ouais. mais les alliés peuvent jouer en parallèle. Okay. Ce qui donne une dynamique pas trop mal dans les combats. Et franchement, le côté coop, tactical est sympa. Mais ça s'arrête là, c'est hyper chiant comme truc. Enfin, il y a beaucoup de niveaux, c'est très très lourd. Mais t'aimes les, les jeux coop, Ellie, en fait J'aime beaucoup les jeux coop. J'aime pas. Quand ils sont bien. <rire> non, Neon Chrome, par exemple, c'était très bien, même ouais. si j'ai pas été <rire> le plus
2: positif du monde dessus. Mm -hmm. Non, mais ça, c'était sympa. Toi. Mais ouais, ok. Voilà. C est, c est... Pit people, allez pas next. Top. Donc voilà 13 oui. il est sorti en 13 janvier, euh, donc faire. il n'y a pas très
0: longtemps. Hein, Pit people. Bah, enfin oui, oui, il s'est anticipé aux gens, il a paru. Voilà. Xbox One et PC. Necropolis. Alors Necropolis. C'est un Souls like. C'est un Souls like. <rire> <rire> Exactement. <rire> donc oui, alors lui, Necropolis. Il, est, très il, très il est sorti il y a une année <rire> en fait. Il est sorti il y a une année à peu près. C'est vrai qu'il est sorti hier. Mais du coup, c'est un sort de Souls like, c'est-à-dire que bon alors. Non, on reprend beaucoup de mécaniques dans voilà. Dark Souls,
3: c'est-à-dire on a de l'endurance dans ce jeu Oui, oui on en a de l'endurance, oui, bien sûr. sûr. Pro... Ouais, c'est un Souls-like, mais avec une maniabilité à vomir, ouais, mais vraiment à vomir, vrai, vrai. ça perd tous les sens du Souls-like. C'est en 2D di... ou Non, c'est en 3D, et il y a une un direction deux. artistique qui est, de mon point de vue, assez intéressante, j'aime bien. Ouais, ah, mais ça
0: se répète très vite au niveau des... Enfin, je t'aimes bien le décor mais finalement le, le décor se répète très vite tu comprends oui. très vite les, les sortes de mécanismes derrière de, procédurales. Ces et, et euh... c'est mixé
3: du coup avec un côté roguelike dans la mesure où dès qu'on crève on
0: recommence de zéro ouais, de zéro, de zéro au zéro hein, ouais. on
3: n'est pas sûr du rogue legacy
2: ok zéro euh, pas d'évolution quoi
0: ouais et, et même les évolutions que tu peux te faire parce qu'en en fait tu vas dans plusieurs stages et quand tu fais plusieurs stages à la suite tu gagnes des pièces spéciales ces pièces spéciales te permettent d'avoir des items que tu vas garder tout au long de l'histoire et ces items te font des évolutions mais qui sont extrêmement minimes. Tu peux en avoir qu'une seule, en fait, par personnage. Et ces évolutions genre, je sais pas, ton bouclier, se met plus vite devant toi, ou je sais pas... Euh... Ouais, ou genre, régénérer
3: euh, 5% de PV de plus quand vous prenez une bouffe. Qui voilà. vous donne genre 20%. Ouais. Et c'est super vrai. rare.
0: Voilà. Ça, c est, c est... Bah, du coup... Franchement, t'es pas dans un sorte de, de, de Binding of Isaac finalement où euh, tu te dis, ma run va faire que je vais être surpuissant Elle va et puis euh, de... ça va ajouter quelque chose et tout. Là non, t t t genre si tu sais pas jouer, tu sais pas jouer, tu vas mourir et puis, euh, et puis les évolutions que tu débloques sont extrêmement minimes. Et c'est peut-être là le plus gros problème du jeu, je pense.
2: Ah, c'est bien, ça va résonner avec ce que je vais dire plus tard.
0: Prochain. Next. Allez, Allez next. alors, Portal Lights, alors Portal Lights c'est une sorte de, de Minecraft-like finalement, mais avec un peu plus de RPG dedans. Dans le sens où, euh, alors développé par King Games, Necropolis, je sais plus par qui c'est développé, mais pas grave. Euh, Portal Knight du coup, en fait, on joue alors des sortes de petits héros, on arrive sur des maps créées procéduralement, un peu à la Minecraft, donc elles sont très, très carré, tu vois, c'est des par bloc. Mm
5: -hmm.
0: T'as des sortes de mini quêtes à faire, et en gros, à chaque fois, tu euh, as un sort d'univers qui est défini, qui est pas très grand. Mm -hmm. Faut que ton pote buter des monstres pour récupérer des bouts de portail, pour les mettre ensemble, pour faire un, un nouveau portail, pour aller au niveau suivant, et ainsi okay. de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Euh... Ça a l'air chiant. C'est. Voilà, prochain, mais, mais on y a joué, on avait joué de minuit à 3h du matin, je me faisais chier, je disais c'est du Minecraft en moins bien et en pas maniable, et tu me dis, ah oh, on continue et tout, et maintenant tu fais genre... Mais on n'avait plus rien à
3: faire, on avait six jeux, on les avait tous faits parce qu'on a commencé à jouer à 13h, donc euh, pas de ma faute Alors, si les autres sont terminés aussi rapidement. je me
0: suis fait chier à construire une maison entière en briques... On les avec... connaît les
1: maisons d'Olivier euh, de... Non mais avec une manette. Avec hein. Là
0: c'était sur PS4 qu'on y jouait, il est aussi sur ordi. Mais c'était avec On une pas. manette, putain. Et le jeu tu peux y jouer à la troisième personne ou première personne, c'est toi qui choisis. Mais c'est juste, à la manette, c'est horrible de construire ouais. des trucs dans ce jeu. quoi. C'est ouais. atroce. Donc le côté RPG marrant, bon bah voilà, tu démonstres tu, tu farmes pour te faire des autres équipements. Alors t'es trop, Olivier, parce que
1: c'est l'inverse de ce que tu, ce que tu euh, te plaignais de. Dans... Non, il, y un, enfin, il y avait un truc qui va <rire> dans Minecraft tu détestais construire par contre t'aimais bien partir à l'aventure et là c'est l'inverse
0: que tu non dis. mais c'est juste que non ouais, non non pas mais construire c'est trop chiant non mais <rire> là ouais c'est ça mais là, là en là, fait je partir à l'aventure c'est marrant c'est plus c'est plus utile parce que du coup tu peux vraiment récupérer des bons trucs sur les mobs pour vraiment construire de, 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 des meilleurs trucs de mm -hmm. meilleures armes meilleurs équipements et tout mais c'est vrai que la partie, enfin, ou non, on avait envie de se, tu vois, de... Suicider Non, on avait envie de... <rire> Pardon. On a envie de s'installer avec Ellie, construire une maison, avoir des enfants... Je vous en parlez depuis longtemps. Ah oui, ça fait ça. Voilà, ce qui fait que lui, il a passé son temps, il a passé toute sa soirée à aller chasser et buter des monstres, pendant que moi, il essaie de construire pleinement notre maison. J'ai oui, fait, fait, fait des meubles que... Olivier,
3: j'ai fait des meubles. Oui, mais c'est des Qui meubles... a construit
0: le lit de la maison,
3: Enfin, ça me fait morts. beaucoup de masque que tu me dis au lié, <rire> là. C'est ça, c'est clair. clair Moi, 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 moi j'ai déjà eu
0: moi des aussi, hein. J'avais ouais. des projets
1: avec toi non, mais je suis, je suis <rire> Tu m'as donné un caleçon avec une cravate <rire> Voilà, on le
0: sait. Je suis une grosse salope, Le caleçon avec une cravate, ça n'avait aucun sens Et donc la manipulation pour construire était horrible à la main. Bref, voilà. c'est un rip-off de okay
1: Minecraft. Oui, c'est horrible. Plus c'est un système mauvais. Pourquoi il pu arrêter au commentaire de
4: Christophe. Pourquoi ce jeu mérite d'exister pour toi Ou Pourquoi il mérite pas d'exister au final
3: bah, non, par rapport vu, me... à... Si
4: Minecraft. Dans un monde elle okay, Minecraft existe, est-ce que ce jeu mérite d'exister non, non, pas spécialement. Non, ah. quoi qu Il y a une dimension oh, ouais, en a RPG vrai. en
3: plus de Minecraft, mais qui a déjà été ressortie avec Dragon ouais, mais... Quest Builder. Et ça, et ça aurait tous pu les être un autre mode de builder builder Oui, là.
0: voilà, exactement. Si, ouais, si t'aimes le côté RPG et de allier ça avec du Minecraft, tu joues à Terraria Terraria, ils ont très bien réussi le côté euh, très. Euh, T'as des petites quêtes dans Terraria finalement. Ouais, il y a quand euh, même voilà. une
2: dimension du... qui manque. Et puis jeux. on a surtout des beltés de jeux comme ça au-delà de Terraria. Si, mais là, on peut
0: plus du crâne, arrêtez les du conneries, corps. putain. Mec. Mais Arc Survival Evolve, mais ferme ta gueule, quoi. Je l'ai acheté, je me suis, <rire> me suis battu à mains nues avec un, un diplodocus, de cul, il m'a mis la misère, et puis après, je me suis fait buter par des pauvres dinosaures de Ah bah, il y avait du... du... des gros dinosaures à l'époque. Est-ce que vous avez encore un jeu Oui, pardon. Stickbold, Stickbold, c'est alors ça, c'est drôle. C'est un petit jeu de dodgeball. De euh, dodgeball, finalement. C'est que, en fait, c'est une sorte de balle au prisonnier. On est des, on est une équipe de deux joueurs, Eli et moi, et on balance notre balle sur les ennemis. il faut que ne les, qu la rattrapent pas pour que ça les touche et que ça les élimine. Simplement, faut les toucher deux fois pour les éliminer. Une fois, et puis après ils sont étourdis. Et si on les retouche une fois, bim, ils disparaissent. Et tu te bats. Euh, donc on est en équipe. On est euh, Bjorn et Jérôme. Hein, c'est ça. Bjorn nos, et Jérôme. On, on est... sait toujours pas
3: qui est qui. Voilà. Mais Bjorn et Jérôme. Bjorn et Jérôme. Un Norvégien et un. Un Français. Français Exactement. exactement voilà. Ouais. Ah ouais. <rire> Le petit moment gênant. <rire> du coup, non, je sais pas. Ah d'accord, oui. Français. Ah,
0: oui ouais. <rire> Donc du coup, euh, c'est très marrant parce que du coup, on est dans une reine. Et ce qui est marrant, c'est qu'on pourrait se dire, ah, c'est tout con comme jeu, on va juste faire des niveaux à la suite, battre contre d'autres équipes de Dodgeball. Sauf que ça ne s'arrête pas là, c'est que tu te bats d'abord contre des, des sortes de... Ouais, des, des joueurs comme toi. Et ensuite, tu tombes sur des hippies. Puis après, les hippies, ben... Bah, ils prennent leur van et ils te démontent la gueule avec leur van et faut battre le ouais, van. C'est-à-dire ouais, les... qu'ils
3: rajoutent une mécanique de gameplay à chaque niveau. Il y a une ouais. trentaine de niveaux. Au bout d'un moment, on va se retrouver sur la plage où il y a des crabes qu'on peut lancer en parallèle de la balle non, non, pour non. ralentir les gens et tout.
4: Le Châtel Simulator. Ouais. <rire> <rire> <rire>
3: Et t'as des boss bah, as, des, as des boss à battre ensemble
0: comme ça, euh, un peu avec ce... Et c'est très fun quoi. C'est très drôle à des... Et ouais, surtout, pourquoi C'est qu'il y a du friendly. c'est 2. À... Non, tu peux jouer peut-être à 4, peut mais tous contre tous. Quoi, ouais, c'est 2 okay, contre 2, un truc comme ça à 4. Et ce qui est marrant, c'est que ouais, t'as du friendly fire. Ouais. ce qui fait que t'as balle, mais il y a 15 000 fois je l'ai envoyé dans un tronche ou Alors Ellie Alors a ça,
2: c'était un thème qui était déjà là au dernier podcast. Oui, en... c'est récurrent hein. quand on ouais. joue ouais. Jouer ouais. Ensemble. à C'est à demander pourquoi you. Olivier
0: a des... Enfin, s'il a cas compris cas. le principe de la coop. Non, mais alors là, <rire> là, c'est une question de visée. Parce que tu t'emmèles vite les... les ballons, finalement. Oh. <rire> du, coup, du coup, oui, Bolt c'était très sympa. Et c'était un petit jeu sur le PSN, sur PS4. Il est aussi sur PC, et puis... Franchement, c'était voilà, l'un des, des plus fun directement. C'est directement fun, t'as besoin d'attendre. Portal Knight, c'est toute une sorte de construction. Alors, bah. Portal
3: Knight c'est de la merde. Stickbolt, ouais, ça alors passe. on résume. Néon -chrome, ça, Néon -chrome, passe. ça passe. stick ça passe. Stickbolt, ça passe. Stickbolt, ça passe. Non, c'est deux jeux où vous allez bien vous marrer si vous êtes deux. Portal Knight, sérieux Économisez-vous quatre heures de votre vie, faites, faites rien, ça faites sera Faites Minecraft, mieux. On est Minecraft et puis voilà. Nécropolis, euh, c'est pareil, à moins que vous aimiez bien le... Et il y en avait un dernier. Le... Hein. Pit People. Sauf Or que Apple.
0: Pit People. People pour sa défense est en accès anticipé alors que Nécropolis ouais. est fini. Mais il a rien d'un jeu fini pour moi. Voilà. Et uh, Stickball, alors c'est marrant mais du coup les personnages sont tous en carré comme Minecraft, tu vois. C'est comme le Steve okay. de Minecraft. Alors, oui, euh, je sais pas Stickball. pourquoi, c'est dégueu, c'est immonde comme, comme graphisme mais, okay. mais voilà.
4: Je crois que son idée du jeu en coop, c'est que s'il il tient, si joue avec la main gauche, c'est comme si c'était quelqu'un d'autre. Ah, tu parles de ouais, de, de jeu évidemment. Ouais. Acoustique, <rire> évidemment. Ouais, ouais, mais
2: ça va conclure cette petite rubrique. On va, voilà. Euh, voilà. On Merci euh, Qu'est-ce qu'on a maintenant Maintenant, on a le quiz. Mmh. Jingle.
0: Le quiz d'Olivier. T'as remarqué, je fais le même son aigu que, aigu, de fois, que à moi. Sur... <rire> je suis surpris. Mais moi-même, je suis surpris <rire> Alors, Alors,
2: Olivier, qu'as-tu préparé pour nous cette semaine
0: Ta ta ta, donc.
2: Tu en... résumes les règles
0: déjà. Lucas, on va résumer euh... la règle du quiz. Donc, je vais poser des petites questions. ça va. pour je répondre, il faut dire ton nom. Après je te dis, bah vas-y, parle, tu te donnes la réponse. Si la réponse est fausse, tu n'as plus le droit de répondre pendant un certain temps parce que bah, les non, gens jusqu vrai, tous, les jusqu que et répondre, tous les autres aient voilà. tenté leur chance. C'est à peu près rare. Puis on avise parce que, de toute
2: donc, façon, je dois dire mon nom au début, Oui, voilà. Ouais. Ouais.
0: Et si tu te trompes, si tu dis pas ton nom. Oui, alors à euh, ouais, parce que là, c'est <rire> un détail,
2: <rire> mais il y en a qui sont plantés. Il y en a qui sont un peu fouillés. Alors, moi, j'ai... Ouais, que les anciens <rire> Et Vu que le, oui.
0: je, le débat qui va suivre va s'intéresser, finalement, à, euh, au fait, de, dans les jeux vidéo, la, la violence, le fait de tuer pour, euh, pour gagner, etc. Enfin, à tous ces jeux vidéo qui adoptent une mécanique, finalement, très... Euh, il va... faudra qu'on fasse ouais. les, les,
2: les débats sur lesquels tu fais des thématiques avant que tu... Oui, des trucs thématiques. Mais, bah, on a déjà là. fait ça, la c'est con. Hein, pourquoi tu m'as
0: posé là, du coup Parce que Le conducteur, finalement, on l'a enfin, depuis longtemps, il me bah, semble. Ah oui
2: Tu avec qu'à choisir voilà. le thème du quiz. Bref J'annonce
0: le prochain débat qui va s'intéresser justement au fait de pourquoi... Est-ce que tu peux lire le truc qui est marqué dans le conducteur Je ne l'ai plus en tête.
2: Pourquoi les mécaniques de jeu se cantonnent majoritairement autour du fait de chasser, tuer, conquérir, etc
0: voilà, merci. Donc, c'est le débat qui va suivre. Pour le quiz, je me suis intéressé à cette question, là, je l'ai un peu élagué, hein, donc c'est plutôt la violence dans les jeux, et j'ai pris pas mal de jeux, donc violents, etc., je me suis intéressé à ce genre de trucs, qui sont connus pour être violents, c'est des jeux très connus, heureusement vous allez vous en sortir. Très très donc, première, j'ai fait trois sortes de parties à mon quiz, donc elles sont très rapides. Euh, je vais marquer les scores moi-même, tiens, voilà, tiens, merci. Euh, tu du coup... Aussi à tu, ouais, tu viens de te dire... <rire> là, je suis... Parce que je me dire C'était en train de prendre truc. une olive, j'ai cru que tu, tu as quelque chose. Alors, première thématique s'appelle... <rire> Quelle misère <rire> je, suis... je suis pas convaincu de mes types de thématiques. Mais là, la thématique, enfin la première partie de mon quiz, plutôt le type de partie... On ne s'attend à rien. C'est un mot pour tous les tuer. Donc en gros, je dis un mot qui, euh, qui en gros euh, est une partie du titre d'un jeu que je sais qu'on cherche. il Faut me dire le titre du jeu en entier, voilà, tout simplement. D'accord,
1: j'ai rien compris. <rire> j'ai dit d'accord, le jeu qui compris.
3: correspond à ce qui à Donc ce qui il a dit, dit sur, un mot euh, par exemple, il faut dire ouais. Si je dis Kill,
0: voilà. il Faut trouver le ouais, jeu ouais. où il y, y a Kill dedans. Un jeu Kill, de connu, je Kill entendu. Of the qu quoi
1: Mais ça, Kill quoi Kill build On peut Kill rajouter la. des suites genre Killer Instinct. Ouais. Oui voilà exactement.
0: Ah donc c'est pas un mot, c'est une partie d'un ouais, mot. Ouais une point. partie d'un mot ou un mot, oui même. Il ouais, dit un clair. truc, faut qu'on trouve le jeu. Quoi. Voilà, je crois qu va ah, faire parce que Alors j'y vais. Je ouais. commence avec le premier. Attends, et... Donc on est parti là. Ouais. On est chacun pour soi. C un, voilà. <coughs> on, on peut pas
2: <coughs> faire des équipes à pour la fois
0: On peut. Ah bah tiens une équipe invitée, une équipe Je lance un peu de piment. Vas-y démarre-toi. La fixation sur la com vraiment. Ouais c'est ça ouais. Bah écoute, là au moins ouais, il pas avec nous en cop, co sinon il nous trahit pas. Pour continuer dans la cop. Co on fait chacun pour soi, soi. Allez, ouais. c'est parti. C'est de <rire> la coop Olivier Ouais, exactement. Non, là, on... <rire> ok, alors on fait chacun <rire> pour soi. C'est terrible. Alors, on est prêt. Et là, c'est important que tout le monde peut répondre, attention. <rire> oui. Alors, si je dis line, sachant qu'on parle de jeu. Hotline Miami. Miami.
2: Christophe, Hotline Miami.
0: Alors, j'y ai jamais pensé, mais c'est pas ça que je pensais. So, c'est car...
2: the Line Oui. C'est Back the Line.
0: Alors, il a dit Lucas, donc demi point Mais j'avais dit Ellie Lucas. avant oui. qu'il
4: dise Christophe.
0: Ah oui. Et Honnêtement, c'est celui que j'allais dire. Donc, Spec up the line. D'accord. Ouais. mais c'est donc c'est Ellie du coup. Tu moi, je propose qu'on partage Lucas. un demi point. C'est Lucas.
2: Okay. Un et il est invité.
0: Si
1: vous voulez, je prends moi. Je prends deux.
2: moi le point. Allez, point, non, allez, allez. allez, 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 allez c'est pour lui. Il parlé. mérite, il a rien dit. Franchement, je l'ai fait pour Lucas, celui-là. C'est quoi Spec of the Line Alors, vas-y, tu devrais aller voir les conférences de Lucas, elles sont très bonnes un... un... Non, 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 lance-toi. T'as deux heures. <rire> non,
4: c'est un Donc, très, On très bon. passe à la question. Ouais, moi j'en parlerai je après. Je pourrais vous dire en une, ouais, une phrase, pour une fois. C'est une
0: éviscération du FPS moderne. Ouais, c'est pas mal. Éviscération. hein. Starification, éviscération. On est en plein dedans. La violence dans le jeu vidéo, au final. Allez, prochain. Demi-point pour Lucas et Ellie, du coup. Allez. C'est toi
2: qui
0: fais les règles, hein. Ouais. Ensuite, Instinct. Ellie. Killer. Killer.
2: Killer Instinct, Sting. très bien. Il ouais, faut le dire en entier. Hein.
0: J'ai mis mon mais, temps, j'en je suis à ma première bière. j'ai mis mon ouais. temps. Elle <rire> est bientôt finie, c'est trop bien, vous, vous, vous inquiétez pas. Hunter. Elite Monster Hunter Putain il est, il est doué aujourd'hui hein, il, euh... il, il est rapide ouais. Je rappelle c que les, les derniers gagnants des quiz étaient donc Loïc et Christophe hein. ouais, Pour ouais, l'instant ouais, ils ouais. ont ouais. gagné les deux une fois ouais, Maintenant c'est Loïc qui manque pour entraîné, ça Maintenant et attention cas, hein. Battlegrounds
2: Christophe, ah. battle, Player Unknown Battlegrounds Exactement, bien joué, joué. Il voilà. y a tellement de jeux oh, qui s'appellent Battlegrounds Oui oui mais là C'est tout pourri comme question Bon allez
0: Dungeon Allez vous faire foutre J'ai failli faire Legend! Le D'ailleurs, le 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 de Player de... <rire> Battlegrounds, le gameplay scroff autour du fait de tuer quelqu'un, tu vois. De... Mais Scrum's. il faut qu'il y ait de la. Il 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 auto. Faut... auto!
3: Allez, Auto! Billy, Grand Theft, Auto! Ouais, d'accord. Il est quand même un peu chaud. Ouais, mais on passe ah, au au-dessus. Ouais, là, il est rapide quand même. Alors,
0: la thématique s'appelle Bisous et Cala. Qu qui a gagné cette partie? Alors là, c'est je, le... euh... ouais. <rire> je crois que c'est Hiko. C'est exactement moi, ouais. Je pense que c'est Il a pas sorti une syllabe. Même pour dire de la merde. On passe à la thématique 2. Je des jeux de mots mais j'ai pas le temps. <rire> Donc la thématique 2. De... Bisous et câlins, Alors, oh. vous allez vite comprendre ce que c'est. Quel jeu permet de faire des bisous à des gens en portant des masques d'animaux tout mignons Ah, et on répond souvent au téléphone mais on comprend Christophe, pas. Christophe, hotline que... Miami. Bien joué. On, on fait, fait des bisous Oui non, j'ai remplacé en fait, tuer, meurtre par bisous et câlins, C'est d'où le nom de la Ah bisous et
4: pas lire
3: ça c'est un bus, détail non. important non ouais. mais Non mais c'est à vous de découvrir.
4: découvrez les règles au fur et à mesure. C'est hein. ouais, <rire> du gameplay émerge. Non
0: <rire> Alors... C'est un arc-software. C'est ouais, okay. ça, c'est Il y aura des questions pièges si jamais. Alors... En gros, on se fait filmer pendant qu'on fait des câlins à plein de gens. On peut même mettre un sac plastique sur eux pour leur faire des câlins.
2: Manhunt Exactement.
5: C'est
2: pas ça C'était quoi Manhunt c'était
1: un jeu qui a, qui a fait beaucoup parler de lui. Euh, On en en faisant était... là, très... Hein c'était sur, euh, oui, sur Wii,
4: je crois, non, non. non. C'était sur, sur une console surprenante en tout cas. Je crois que c'était sur Wii, possiblement. Ouais. Ou alors, il y a au moins un, oh, un portage avec oui. l'internet mondial.
2: Mm. Ouais. C'est vrai. vrai, Manant, il avait fait du bruit. Très violent. Oui. Très, très, très Manant, violent. Manant
1: comme ça, c'est chaud. Hein. Sans non. rien. Ah, quoi Non. C'est fou. Qu alors, le premier est sorti sur
4: Xbox et PC. Oh, ça c'est une question de débat, mais qu'est-ce qui vous dérange le plus Manhunt ou Hatred
0: Ah... Je, alors, je connais pas vraiment Manhunt, On fans fans, peut aborder ça, ça dans le débat d'après. Ouais. Ouais. J'aurais tendance à dire que les deux me dérangent, parce que les deux sont chiants, mais je sais pas si... Ouais, c'est un peu ça la question à la fin de la journée. Est-ce que tu t'amuses ou pas Question suivante. Chacun s'amuse qu'il le conçoit. Enfin, il 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 euh, du coup, alors, question piège, hein. c'est un peu, un peu Mais alors, des... dis pas les pièges. Oui, <rire> mais... mais... <rire> c'est enfin, <rire> une question piège Vous savez pas, Vous savez pas répondre après. Donc, donc... En fait, la question
4: piège, c'est dès qu'une question a l'air sensée, c'est pas normal. Ouais, c'est que c'est
2: pas ça qui... Ouais. Pas... Ça, alors, pas dans
0: ce jeu, dans ces jeux, il euh, y a une scène de QTE, donc Quick Time Events, pour ceux qui ne connaissent pas, Merci. pour faire des bisous à plusieurs femmes en même temps, ah, et on est le roi Christophe, des bisous, God of War. Bien joué. J'allais le dire. Bien joué. Grâce en fait, je réalise maintenant la règle de cette partie. Ah, ouais. Non. Euh... Alors, ouais. je comprends de jeu. le dernier de cette, le dernier de cette partie, c'est on, <rire> de on a un câlineur à gage. En plus, on peut se déguiser. Bien joué. Et...
2: Ah ouais. Loïc, oui. franchement, tu as dû faire des meilleures de que ça. Christophe.
0: Alors. à gage, j'aime bien. Suivant. Les outils pour s'amuser. Euh, dans Gears of War, qu'est-ce qui est attaché à notre arme Le il... Oui. Une tronçonneuse. Bien joué. Il est bon ce garçon. Plus...
4: Non, juste plus rapide ouais. parce qu'il l'avait
1: aussi. Ouais. C'est pas une question de vie, ça Je l'avais aussi.
0: Ensuite, ouais. dans ce pas. jeu, très long, mais... dans ce jeu, les chats ont une vie de chien. On les utilise pour les mettre au bout d'un flingue, par exemple.
2: Christophe Postman. Non. Je sais
0: pas euh, ce
2: que je voulais dire Lucas Postal. Ouais voilà. Ah, putain. ouais, mais <rire> suis mais désolé. postman, ah,
4: ça désolé. Fait un peu bizarre. à fait, de répondre des trucs auxquels n'ai <rire> pas joué. Je suis désolé. Je rien.
2: Alors, post le pour petit facteur. <rire> bon, postal, ça veut dire quoi
0: bon, Quel rapport J'ai jamais compris pourquoi ça s'appelait comme ça.
4: Alors, ça vient d'une expression anglaise qui dit uh, going postal, qui veut dire uh, genre péter les plombs.
0: Ah, donc vous voilà. euh, ça fait plus de sens que, que postman sait Ouais, ça
3: fait ça, fait... Quoi, ça fait quoi que pense. going
4: postman, apparemment, on ira ça. C'est plus chaud que ce qui n'y paraît. <rire> Mesdames et messieurs, vous venez d'assister à la minute culturelle de la radio suisse romande. <rire> ouais, exactement.
0: Post, ouais, non, ouais. Il y a l'adaptation du bol justement. Oui, 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 grand très un grand, oh, grand film. Donc, dans ce jeu, les gods, ça tabasse. Lucas. Saints Row. Bien joué. Saints Row oh, The Third. Bon. mais je te bah, Ah ouais, ouais. là, là t'as bien déchiffré Olivier ouais. quand
4: même. <rire> je, suis, je suis impressionné. C'est même inquiétant. <rire> C'est pas normal.
0: C'est pas pour rien faire sur un caleçon. Ouais, C'est ça. ça. <rire> C'est le caleçon. Alors, dernier. Il y avait des dedans. Là. <rire> là alors, j'ai oublié un mot dans cette phrase. C'est pas le enfin, cas. C'est une question piège, ça va. L'arme. L'arme la plus puissante dans Doom.
2: Christophe, Big Fucking Gun. Non, je veux le nom en entier, s'il te plaît. BFG Non, non, c'est pas ça. Trois tu veux quatre.
0: le nom en entier d'un acronyme, t'es
4: sérieux <rire> non, Oui, pas bah, écoute, je, te <rire> vois,
3: je veux donne l'autre, tu ah, vois. Il y a un mot en plus.
2: C'est pas BFG. Il y a un mot en plus de BFG. Bah, ouais, je sais plus, alors allez-y. C'est pas Big Fucking Gun 3000 c'est pas la bonne, c'est pas la... La... Oui, pardon que
3: ouais, bah, vas-y, dis oh, la réponse oh, oh, Non en en tiens, ensuite je, je dis Ellie et je dis ce que tu viens de dire. <rire> non mais finis, finis
2: ta réflexion. Je mais, mais je, je, je sais non. plus, j'allais faire 4500. Est-ce que vous voulez un
0: indice Oui. Alors, un indice spécial, spécial manga, spécial animé, dans Dragon Ball Z, on dit souvent...
3: Big fucking gun, 9000. Ouais,
0: voilà, BFG 9000, très bien.
2: Merci beaucoup, Christophe. J'étais à 8000 de la bonne réponse. Tu oui, sais que ça a failli se terminer sur l'égalité
0: eli Lucas mais ça se termine sur la victoire d'Eli. De... Mais Lucas, oh, ça, bravo. Euh, euh... Merci Merci bon joué. Franchement, pour une première, tu te super bien. Merci beaucoup. Euh...
2: <rire> <rire> Dis Eli qui a perdu les deux
3: derniers oui, minutes, là, <rire>
4: <rire> <rire> Oui, alors Loïc euh... Mais c'est le casque, je crois. n'est pas... pas
0: tellement là aujourd'hui. Mais il y a un décalage. Il y a un, un lag, C'est ça. Il y a
2: un petit lag avec le casque. Merci Olivier Y a pas de quoi Merci Olivier
0: J'ai J'essaie de travailler un peu la on chose... On fait une petite
2: pause On fait une petite pause musicale Ouais puis on va bouffer surtout Et on va bouffer À tout à l'heure On t'a dit... C'est
4: On se demande dans quel pays on est... A...
2: cette pause musicale qui vous a, je l'espère, reposé. Nous, elle nous a nourri principalement. et bon, on, passe... on a écouté une petite musique, d'ailleurs. On a écouté une petite musique, elle était bien. Ah, J'ai bien a... aimé. Ça C'est euh... une musique d'un euh... jeu dont on va parler. Voilà, euh, on va voilà, parler voilà. bientôt. Une très bonne musique. Euh, <rire> <rire> du coup, on passe à la rubrique suivante. Nos jeux du moment <rire> Alors, <rire> les jeux du moment, on, oui, je on, va, on va, comme on a un invité, on va le laisser euh, parler de, de ces man, jeux hein. du moment, quand même, et on va commencer par lui. Dis-le ah, tout.
4: Alors, euh, le jeu du moment, c'est un jeu qui est sorti très récemment en version boîte sur PS4 et Xbox One, qui s'appelle The Town of Light. Et du coup, ça me donne l'occasion de parler d'un de deux, de deux, autre jeu, parce que thématiquement, il est beaucoup plus vieux, mais il est lié, qui s'appelle e -Ether One, Ether One. Alors, The Turn of Light, c'est un jeu qui traite donc, de la maladie mentale et plus particulièrement de l'expérience euh, euh, du traitement des malades mentaux euh, dans les asiles psychiatriques dans les années 40. Donc, évidemment, des conditions de traitement qui sont très difficiles. Euh, le grand mérite de The Turn of Light, c'est que. Alors, premièrement, l'équipe, c'est une équipe italienne. Donc, voilà, je suis italien. Big up, je te présente. <rire> salut. Euh, c'est le studio LKA.it LK. qui, euh, qui, qui a développé ce jeu. Euh, ils ont recréé One to One un asile psychiatrique en l'Italie Italie méridionale, qui est uh, l'hôpital psychiatrique di Volterra. Oh. Oh. Avec ah avec l'accent. C'est beau là, pas <rire> Ah, je suis, je suis excité. Et euh... <rire> <rire> avec ah, euh... <rire> <rire> ah, va <vivais> <rire> 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 Et donc ils ont recréé one to one le l'asile le, et, le, et les terrains euh, aux alentours et on incarne donc une une, une, une internée de cette de, ce série, de cet hôpital qui s'appelle René Et ce qui est intéressant c'est que l'état actuel de, de, de l'asile il est en délabrement et euh, on visite donc l'état actuel de l'asile hein, et euh, le jeu. Euh, alors attention, moi je spoil les choses, d'accord Ouais. Peux pas le dire. Ce voilà. sera le débat du prochain Direct. podcast le soir. Parfait. On fait Je, non, merde. je les spoil pas ce ce parce que je parle du passé pour une, les chose, pour une ouais. chose. une chose est bien faite, elle fonctionne tout le temps donc, <rire> euh, euh, donc pour... mon interprétation Je du jeu c'est que en fait, l'état de d'élabrement de l'asile c'est la, le, le, le carcan ou la cage psychologique dans laquelle René est parce qu'en fait on passe, à la fin du jeu on découvre qu'on a passé tout le jeu dans, coincé dans son esprit alors, et en fait pendant tout le long du jeu on est censé incarner René qui visite l'asile alors qu'on découvre à la fin qu'elle était juste sur un banc en train de, en train de végéter en, comme un légume et tout le jeu s'est passé en fait dans sa tête et elle essaie de reconstituer pourquoi elle en est arrivée là Pourquoi on l'a traitée comme ça Pourquoi elle est dans cet asile Essaie de comprendre cette situation. Est-ce qu'elle a fait quelque chose de mal Est-ce qu'elle a été traquée Est-ce que c'est les gens qui sont mauvais Est-ce que c'est elle qui est pas, qui pas bien C'est un peu le Calumet de Corentin Caligari, en
0: fait. Ouais. ouais.
4: Il, y a, non, il, y a, il y a beaucoup de points communs. Exactement avec Island, ça. Ah, oui, aussi, ça ouais. ouais. Il y a beaucoup de points ouais, communs avec Island, ça. C'est la merde. Et euh, donc je reviens à, <rire> ce je, à ce dont je parlais <rire> en début d'émission sur l'identité du joueur. Ouais. Là c'est très intéressant comme ça a été parce qu'on incarne René. Donc, on se dit, ok, on est René, mais d'un coup, qui je suis en tant que joueur dans cette, cette présence dans l'espace Et en fait, pendant le jeu, on découvre qu'on est l'une des voix dans la tête de René. Donc, ça justifie qu'on puisse la contrôler, mais ça justifie que René, elle a sa vie propre, sa conscience propre.
2: C'est en 3D C'est en 3D, euh, c'est ou...
4: première personne, c'est en 3D, c'est hyper réaliste, on est censé incarner René. Et là où l'identité du joueur, elle est, pas, elle est résolue très intelligemment, c'est par exemple, quand René, elle découvre son dossier médical. Elle pose des questions du genre mais j'ai vraiment fait ces choses-là mais c'est pas est-ce que vraiment il y a un problème chez moi et donc elle se parle à elle-même et vous ouais. vous êtes la voix dans sa tête qui lui répond ah en ouais, fait ouais, vous ouais. êtes l'acteur ouais. ouais. de sa recherche de réponse dans sa tête et à la fin de, la, de, de du du, du ouais, jeu ouais, je vous de, vous comprenez que tout le jeu vous étiez dans son esprit asthère, elle, elle a vraiment... juste passé tout le jeu sur un banc comme un légume au soleil à ne pas bouger et la séquence finale du jeu, les 15 dernières minutes qui finit par une lobotomie, c'est d'une intensité dramatique parce qu'on a une vraie empathie vers René. Envers René parce que thématiquement, le jeu est d'une justesse hein, qui fait que c'est pas que les clichés des fous. On comprend ce qui se passe dans la tête de Renée, On la comprend. On sait comment elle résonne. Et on se sent triste pour elle. vraiment. Et, euh, et donc quand on voit comment elle a été traitée à la fin. C'est d'une intensité dramatique mais bouleversante. Je conseille The Town of Light à tout le monde. Et donc je fais juste... Très rapidement, je parle d'Ether mmh, One. Ouais. C'est un jeu. Donc Avec... attends, deux
2: secondes, parce oui. que je, je, avant que tu passes sur Ether One, je t'écoute. Euh, c'est sorti il y a longtemps, c'est sur PC euh,
4: C'était sur, sur PC à la base, c'est sur Steam. C'est, okay. je crois, 20 francs sur Steam. Euh, Et 15, que euros, sur donc, une sorte, 15 si euros sur Steam. donc euros sur
2: Si j'ai bien compris, c'est affreux de dire ça, mais une, une sorte de walking simulator. Oui. On, on est d'accord que ce terme est immonde. Oui, euh, ce terme est immonde. Mais, mais oui, c'est une expérience narrative
4: immersive. Voilà, voilà. Parfait. Okay. Va... Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Ça a l'air assez voilà. ouais. okay. euh, Ça, je le recommande vraiment parce que c'est vraiment d'une très mature, on va dire, ouais. comme traitement
0: ouais. de la on chose. Va mettre on... Ouais. on va prévenir euh... qu'on spoil un peu. Oui, non, un on un VGT complètement... Simulator.
2: Ex donc, Exactement, Exactement. Non, merci. C'est comme okay. Stardew okay. Valley en fait. Ouais. Non, ouais. mais
4: c'est. C'est <rire> <rire> un son de légumes. C'est ce qu'il y a. C'est pas grave. On Et donc, du coup, ça m'a permis un peu d'explorer un autre jeu qui traite aussi des maladies mentales, mais complètement différemment, qui est beaucoup plus vieux, qui a eu une version aujourd'hui, enfin un terme que je ne comprends pas, qui s'appelle Redux, cest une version mise à jour sur un mm -hmm. moteur de jeu plus récent, qui s'appelle Ether One. Ça, c'est un jeu qui traite de la démence. Euh, et la manière dont ça traite de la démence, c'est à travers le game design, à travers les, les mécaniques de jeu, le joueur, sans s'en rendre compte, va reproduire des comportements typiques d'une personne démente. Ah oh, ouais <rire> euh, pareil. Et donc, je vais vous donner un exemple de ça. Euh, au début du jeu, donc le, étant donné le style de jeu, le joueur il sait un minimum à quoi s'attendre. Parce qu'il y a une sorte d'herméneutique autour de ça. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il sait, le, au vu du, de comment le jeu est foutu, que c'est un jeu où il y aura des énigmes, il faut utiliser des objets pour avancer dans le décor, etc. Ça, la première personne aussi. Euh, le jeu, il utilise ses conventions pour justement mm -hmm. mettre le joueur dans une certaine situation et lui faire avoir certains comportements pour donner un, émettre un commentaire sur la, 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 la démence la, la, comment dire, ce que ressentent les personnes démentes et permet au joueur de comprendre cette situation et ressentir de l'empathie pour ça c'est très intelligemment fait donc l'exemple c'est quoi euh, dans le jeu le joueur sait que les objets sont importants pour résoudre les énigmes mais le joueur ne sait pas quel objet est important potentiellement tout est important
2: mmh. ou
4: peut-être rien n'est important il ne sait pas et, il y a une, et les développeurs ont volontairement fait en sorte que quand un joueur ramasse un objet, il ne peut pas le poser ou le drop comme ça sauf dans des endroits très précis il y a des endroits dans le jeu, dans des surfaces noires au sol qui permettent de poser un objet ou alors on peut le remplacer par un autre objet mais quoi qu'il arrive, quand as un objet dans la main, il est dans ta main et ouais. c'est compliqué de s'en débarrasser mais à un moment donné, le joueur il peut se téléporter dans ce, qu a, ce qui dans le jeu s'appelle the case, c'est une sorte d'espace mental dans lequel le joueur peut se réfugier et, une, et ça fonctionne comme un hub ouais. En enfin, fait, systémiquement, structurellement, c'est un hub et euh, dans, ce, dans, ce, dans ce hub, il y a des, euh, des étagères sur lesquelles le joueur peut poser tout ce qu'il a en main. Mais qu'est-ce qui va se passer naturellement, organiquement, dans le cours de jeu C'est que le joueur, il, ne il se retrouve avec des objets plein d'objets d'environnement. Il ne sait pas ce qui est important, ce qui n'est pas important. Donc typiquement, il va ramasser des choses. Et il ne peut pas les lâcher. Donc qu'est-ce qu'il va faire Il va vite se téléporter dans son hub, les poser sur un étagère, et voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait sans s'en rendre compte il fait, il reproduit un comportement typique de personnes démentes, en tout cas d'un symptôme ouais. de personnes démentes, c'est-à-dire l'accumulation compulsive.
5: Ouais.
4: Parce qu'il va se retrouver mmh. avec des étagères, avec plein d'objets, qui, qui potentiellement des... ne ouais, servent ouais. à rien.
5: Ouais.
4: Il y a des <rire> objets qui sont critiques mmh. pour la quête, et en ouais. fait, à la fin du jeu on se rend compte que les objets critiques pour la quête, c'est genre une dizaine. Ouais. C'est rien mais le joueur va se retrouver avec des étagères remplies de choses qui n'ont aucun sens.
3: Et moi je fais ça dans la vraie vie. <rire> voilà. Et ce qui est. C est, c est, le est et bien d'ailleurs, est... parce que ce micro en est la meilleure. Le livre euh... ouais, 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 bah, des 10 objets <rire> utiles de ma
2: vie, c'est ce micro. Ceci là. <rire> est ça, est par contre, obligatifs. on Apple Watch, pas trop. Ouais. Hein, on est pas ah, un peu non. moins. Ah, un Apple Watch. Ah. Euh, je m'en suis servi trois fois. Oh, ça je ça me suis rendu
4: compte que. Sale odeur. Et donc, ce qui est. Là où le jeu est virtuose, c'est que. <rire> uniquement à travers le game design les mécaniques de mmh. jeu il mmh. met le joueur dans cette situation là et, et en plus dans le même dans le même état mental qu'est-ce qu'il se dit hein, qu'est-ce qu'il se dit un accumulateur compulsif ça pourrait me servir ça un jour ça pourrait joueur. me servir hein. et donc et là c'est uniquement à travers les mécaniques c'est écrit nulle part c'est dit nulle part il n'y a pas une voix ta, une voix qui te dit ramasse les choses parce qu'on sait jamais c'est naturel
2: ouais, 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 un, uniquement
4: ouais. à travers les mécaniques mmh. et euh, du et ça ce n'est qu'un exemple des, des nombreuses manières dont Aether One traite le sujet de la démence et permet au joueur de ressentir une vraie empathie, mmh. c'est-à-dire de comprendre mmh. comment réfléchit une personne démente et même, encore mieux, de faire sentir comme logique ce qu'une personne démente raisonne. Et donc, euh, voilà, ça ce sont deux jeux, donc The Town of Light et Aether One, qui traitent un sujet très compliqué à traiter, mmh. mais de manière très juste, très mature, et la plupart du temps uniquement dans le game design.
2: Ouais, ouais c'est bien. Et donc ça, c'est un bon exemple de pourquoi euh... c'est euh... J'étais euh... ouais. Enfin, j'étais
4: quand j'ai vu ça, je me dis ouais, on critique le médium du vidéo et des fois il y a juste titre mais on a quand même fait certaines avancées quoi. Ouais. Il est il a quand mais même il y a est des est trucs de pourraient pas exister Exactement. en tout
2: cas, il y a des choses qui pourraient pas exister autrement qu'en film. Exactement. Et ouais. il y a
4: 5 ans, ce jeu n'aurait jamais existé parce que mm. le jeu a quand même mûri d'une certaine manière. Et donc c'est quand même tu ressens des choses très mauvaises et très lourdes quand tu joues à ces jeux, mais en filigrane de tout ça, en fond, en background, tu t'as une certaine quand même fierté. C'est quand même réjouissant de voir ouais. le jeu vidéo réussir à ouais. faire ça ouais clair. Alors, ça ce sont mes, re mes deux recommandations
2: après uh...
0: tu parles de Hater One justement le hub qui est en fait ouais. ton, ton, ton espace mental donc le Alors, hub c'est pour le hub oui c'est c'est un
2: peu une zone de lien entre toutes les autres tous les zones. niveaux voilà, voilà. comme voilà. dans
0: Dark Souls le sanctuaire de l'île cheveux finalement oui mais sous, sous le les Jacques, gens, en fait. mais est-ce que Hater One Dark <rire> Souls c'est que ça la vraie <rire> question <rire> mais quand tu parles de Ender One ça m'a fait <rire> penser <rire> à un vieux jeu auquel j'ai beaucoup joué qui n'est pas un bon jeu du tout mais oui. alors vraiment qui a, qu a caractéristique, c'est dire Mais qui qu me fait jouer. penser à ça, et que du coup je me rends compte de, du concept intéressant d'avoir, faire. Gym 3D. Le premier jeu de Chris Buzinski. C'est Headworm Gym 3D Non, pas là, 3D.
4: Non, pas 3D. 3D, non, non, 3D, ouais. 3D C'était ouais. ouais. justement ce passage à 3D nous. un peu
0: compliqué pour certains jeux, et Headworm Gym qui arrive sur 64. Oui. Et là, oui. en fait, tu jouais à Headworm Gym, mais en fait, Headworm Gym se faisait écrasé par une vache dans le générique de ton de ta console donc c'est la Nintendo 64 tu vois et euh, je suis vraiment très, très... curieux cool de savoir comment tu vas connecter ça non, non, alors en fait, et en fait est... Tu, vois, tu vois justement ton, ton symbole 64 qui apparaît le là, bon. là puis t'as la Jins qui joue du violon enfin non du, du de l'accordéon puis il se fait écraser par une vache puis tu te dis bon bah c'est juste le truc qui t'explique enfin juste le, le 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 truc de sa présentation comme tu as pour, ding, euh, ouais. voilà puis en fait non en fait Tom Jins mais s'est pris une vache sur la tronche les vaches et Storm Jim, c'est très lié hein, depuis le début. Euh, et donc c'est un vache... verre de terre. Oui, c'est un verre de terre. Qui a une combinaison de l'espace. une combinaison de <rire> il se fait écraser par une vache. Mais en fait, tu découvres qu'il a eu un accident, du coup. Parce il Comme il s'est fait écraser par une vache, tu vas jouer Storm Jim dans son esprit à lui, en fait. Et quand tu regardes, tu es dans un hub, le hub c'est son cerveau en fait. Et tu as différentes zones qui correspondent à des émotions, la peur, euh, la joie, le machin. C'est ça que l'autre en fait. Ouais, exactement, <rire> avant l'heure. Hein. Et du coup tu regardes, genre euh, par, une, euh, par une fenêtre de ce, ce, ce sorte de, de cerveau, puis tu vois justement que euh, tu as les, les docteurs qui se penchent au-dessus de toi, et puis en fait tu vois vraiment que tu es dans ta tête. C'est drôle parce qu'après les niveaux sont un peu par rapport à des émotions. Évidemment tu as les niveaux avec des vaches qui sont très méchantes et qui sont des vaches un peu militaires qui veulent te buter et tout ça. Ouais. Pire. Voilà, alors ça c'était vraiment la partie cool du jeu, parce que sinon c'était très chiant parce que tu devais collecter un nombre de... de... C'est ces jeux typiquement de cette époque où euh, tu devais collecter euh, un nombre euh, défini d'objets dans chaque monde. Ouais. Donc, et puis... Euh... 64, ouais, voilà et t'avais d'autres trucs... Mais enfin, ouais, il était bon un peu foireux. Est... Et puis ouais, t'avais des, des boss, tu bon te battais contre ton boss, enfin, contre le méchant avec un, sur un cochon. Enfin, tu surfais sur un cochon dans la boue. Mais du coup, ça me pensait à Ethereum parce que ce côté vraiment existait de traiter le fait de, de traumatisme crânien, ouais. de, 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 de genre il est dans le coma et puis du coup il revisite ses ouais. émotions, mais de manière très différente. Oui, très, <rire> très bonsoir. Bon oui, <rire> <rire> je pense que c'est pas nécessaire comme précision. On parle d'un verre de terre qui
4: voilà. s'est pris une vache. C'est pas sympa, mais c'est vraiment ça.
2: Merci Olivier d'autres remarques sur Water euh, ces, One c'est émission contribution <rire> <t 'en rire> <d 'un vrai. rire> est non mais c'est beau c'est beau parce que euh, ramener Air <rire> Twormgine 3D Air <"It rire> 3D dans un podcast de à ce moment là c'était pertinent c'était peu de monde aurait osé faire ça mais c'est ça qui fait cette émission genre un bijou le bijou de l'émotion et de l'émotion du coup
1: on va baisser dans les vols et puis on va essayer de parler d'un jeu on va revenir un peu je on de bonheur
2: en cinq minutes. Ah, reste alors reste au ah. niveau alors Christophe, vas-y, on t'écoute. <rire> 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 non, euh, moi j'ai pas joué à grand-chose dernièrement, si ce n'est Hearthstone mais j'en ai déjà beaucoup parlé. Donc il <rire> y a une extension, <rire> je le répéterai pas. Chute. <rire> euh, chaque épisode je passerai, ou... passerai ou... légende c'est ce pas,
4: pas très radophonique mais nous sommes
0: tous en train de le juger je... oh, ils ont... ça fait longtemps moi je regarde Talk enfin, Olivier <rire> il dit rien mais il est, <rire> <rire> il est pas <rire> loin j'ai veux... un Christophe mais en mauvais moi
2: <rire> <rire> en lui, lui il gagne pas c'est ça Et Christophe est un toi mais en rationnel c'est pas loin de ça bref j'ai pas joué à grand chose d'autre que des jeux dont je vais pas parler ici mais j'ai trouvé un petit jeu sur la Wii U non, sur, sur la, la Switch. Switch, putain j'ai du mal avec cette console, <rire> euh, Aussi, elle sert qui à en fait est sortie il, il y a environ un an, et qui sort sur la Switch, et je l'avais complètement zappé ailleurs, donc je l'ai pris. C'est un jeu indé, enfin, indépendant qui s'appelle Gunner, G -O Zener, qui est euh, créé par euh, Artin Hurt et publié par Raw Fury, je, je connais pas du tout ces, ces, ces gens-là, j'ai aucune idée de ce qu'était ce jeu, j'ai juste trouvé c'était un peu joli visuellement parce que c'est ça qui t'attire en premier euh, et du coup j'y ai, ai joué un petit peu, j'y ai pas joué des masses Gunner c'est quoi C'est un roguelike, like mais alors on, on a beaucoup parlé de roguelike like dans la dernière émission mais pur jus c'est à dire que pur jus dans ce qu'on appelle roguelike like aujourd'hui donc c'est c'est un jeu, c'est vu de côté en 2D et euh, tu cours, tu sautes et tu tires grosso modo. Il me semble que tu l'as défini par un jeu que moi je pourrais pas jouer. C'est clairement un jeu qui va. Non, pas que tu pourrais pas, tu pourrais, mais tu, tu vas détester parce qu'il y a tout ce que t'aimes pas dans le like. D'accord. Tu sais l'aspect un peu vain, j'ai fait un run mais. Non, pas, alors. Je ah, <rire> m'énerve. Ah, c'est quand même l'essence du podcast ce genre de réflexion. c'est ça, ça à la base c'est ouais. en fait. un jeu donc c'est ce qu'on appelle un rug-like, c'est vu de côté on court, on tire, on a des ennemis et on passe de niveau en niveau il euh, y a 5 grosso modo 5 niveaux séparés en chacun 3 euh, à la fin de chaque groupe de 3 niveaux il y a un boss, et quand on meurt on recommence au tout début euh, et les niveaux sont générés Procéduralement. Ça a l'air amusant est... Ouais, bah c'est un <rire> peu le pitch de euh, le ah, tous ah, les ouais, jeux du chouette. monde. Il <rire> euh, y a un truc qui est chouette, et c'est pour ça que je l'ai pris à la base, c'est qu'il a une DA qui est assez originale. Je sais pas si ça va parler, enfin je sais que ça va vous parler, mais je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais c'est une DA un peu entre Need Dog et Genital Justing. Ouais, euh, alors alors Need Dog, je vois, mais Genital
0: Justing, c'est est compliqué. Mais le c'est bien. Hein, non, mais on bien y a alors. joué et tu te rappelles, c'est je me rappelle, la DA. Et ben,
2: il y a un truc qui est entre Nidog et Genital Justing. C'est du, du gros pixel, c'est euh, bon. des voilà. gros aplats de couleurs. que je le
0: voyais, mais alors Genital Justing je le voyais pas trop.
2: Là. Ah. Non mais okay. ouais, regarde à la fin il y a des sortes de gros tubes, enfin bref. C'est du gros pixel, c'est des aplats de couleurs, il n'y a pas de texture. Ah, comme... Nous
4: sommes en train de découvrir le visuel du jeu sur un... Ouais jeu, ouais c'est pour visuelle.
2: ça que c'est pas très radio. Oui, pardon. Donc <rire> c'est notre a invité, c'est notre C'est un jeu qui a un très beau visuel, vraiment. Un sound design un peu, justement, avec des bruits un peu bizarres, un peu... Comme ça, un peu comme Genital Juicing. Ah, c'est pour ça que pour ça. Ah, voilà. <rire> et, euh... et puis, il a un feeling qui est très sympa. Donc, en gros, il diff... ah, y a une dizaine d'armes que tu peux débloquer. Il y a une dizaine de têtes parce que tu peux changer ta tête, en fait. Et c'est un peu ta tête représente combien de cœurs tu as et euh, te donne d'autres habilités comme des doubles sauts ou des choses comme ça. Et puis, tu peux aussi changer ton backpack, enfin ton sac à dos, qui peut contenir euh, un chargeur supplémentaire ou alors euh, te faire euh, être une sorte de jetpack ou, ou des choses comme ça. Et ces objets, au début, tu n'en as que un. Et puis, plus tu
0: fais des runs, plus tu vas en découvrir mmh. dans les niveaux et puis les débloquer. Donc, j'ai une question du coup. Est-ce que ces objets sont là pour te faciliter la tâche, en quelque sorte, ou alors non. pour te donner accès à de nouvelles zones que tu pas, dont tu n'avais pas accès à Ni
2: l'un ni l'autre. Ça fait partie des problèmes du jeu. Les objets... Ah. Ça te permet de faire un build si tu veux. Tu peux te dire, je vais prendre telle tête, plus... telle arme et tel machin, puis je vais essayer d'apprendre à jouer comme ça. Et le, le, le... Yeah, ce jeu, il a, il... au demeurant, il est très sympa. Et j'y ai joué quand même plusieurs heures. C'est euh, pour... un petit jeu. Hein. A... J'ai regardé, regardé un speedrun, un, pas un speedrun, mais un walkthrough à la fin pour, pour voir un peu euh, comment c'était en entier, parce que je ne l'ai pas fini parce qu'il est excessivement dur. Quand t'arrives gentiment au niveau 3 et il est excessivement répétitif et ça c'est vraiment un problème des roguelikes like quand, quand ils sont faits de cette manière là c'est que la plupart du temps ton run il t'a servi absolument à rien mais genre zéro il n'y a même pas de petit il n'y a même pas de compteur qui s'incrémente c'est ça c'est comme quand t'allumes un jeu Game Boy et que tu l'éteignes quoi mmh. euh, du coup ils, ils sont comme mal quand tu dis ça <rire> il est il est jouer. Jouer. non mais Je est sais ça, ça. Ton, ton run ton run ne sert la plupart du temps à rien le le procédural est super vite répétitif. Et ça, c'est quand même maintenant, on s'en rend compte après juste quelques heures. Ça, les salles se répètent vraiment. Les niveaux ont très peu de variété. Il n'y a quasiment pas... En gros, les mécaniques qu'ils ont fait sont réussies. Tirer, sauter, t'as un double saut un wall jump. Enfin, t'as des trucs qui sont... C'est agréable à jouer au niveau du gameplay. Mais il n'y a juste rien d'autre, en fait. C'est assez... Euh... C'est super chiche en termes de contenu. Il y a une jolie idée. Il y a une jolie idée, ils ont réussi le gameplay, parce qu'en soi, le gameplay est bon. Mais juste, il n'y a pas assez de profondeur en fait. Et il n'y a pas de raison, au bout d'un moment, je, voilà, j'arrivais gentiment jusqu'au... Déjà, la, la variété des objets, il n'y en a pas réellement, parce qu'une fois que tu as trouvé le build qui est le plus efficace, euh, qui je pense est à peu près le même pour tout le monde, ben, bah, tu n'en changes plus. Parce que c'est juste trop désagréable de jouer autrement, donc tu n'as pas de variété dans ta manière de jouer. Les niveaux sont pas très variés, et il y, y a un niveau bonus qui arrive toujours dans le même stage, toujours pour la même raison, parce que tu as genre, tué tout le monde sans perdre de vie, un truc comme ça, et qui contient toujours la même chose. <rire> enfin, C'est assez terrible, parce qu'ils ils ont une base de gameplay qui est agréable à jouer, et le, euh, avoir un, un jeu avec un bon feeling, c'est pas si facile, donc euh, quand c'est réussi, c'est vraiment bien. Mais il manque, je pense, enfin euh, pour moi, hein, c'est un avis euh, très personnel, pour moi il manque juste euh, bah, tout le reste en fait. Tout, tout ce qui fait qu'un roguelike, on le relance, tout ce qui fait qu'Isaac, on le relance, que spelunky on le relance, c'est que l'impression, quelque part, qu'on arrive un peu plus loin mmh. à chaque fois, ou qu'au moins, si on n'est pas arrivé plus loin, on a débloqué un tout petit peu, ou on a fait avancer un tout petit peu le truc, quoi. Mais Et là, cette impression, que tu la perds en même pas une heure. Est-ce que, que euh... cette
0: idée, justement, euh, que tu trouves qu'il n'y a pas trop de profondeur de de juste choisir une tête, un item, et puis de se débrouiller avec. Est-ce que c'est pas rattaché avec l'histoire du jeu, finalement Et que ça peut s'expliquer par l'histoire, finalement
2: L'histoire, alors là, on en revient à quelque chose qu'on disait en off, mais euh, si, si l'histoire raconte vraiment quelque chose, ben, je l'ai pas compris. Parce qu'il y a juste deux trois images, il y a aucun texte.
0: T'es sur l'avortement, hein. je sais pas si t'avais compris. Gonner, c'est être parti un peu plus. Non, c'est Plus vite ça. finalement. Absolument Donc l'avortement, on est non. non,
2: non. C'est pas du tout ça. Okay. Okay. Euh, Donc non, c'est une histoire. Chose. Je l'ai. Bah, hein. <rire> tenté. Non, mais peut-être qu'il y a une signification. <rire> mais à ce moment-là, je suis désolé, il fallait être un tout petit peu plus clair. Euh, et puis même s'il y avait s'il y avait un sous-texte, ça n'empêche que le jeu est répétitif et et ça, je trouve que c'est assez. C'est regrettable, mais c'est pas très pardonnable à une époque où il y a eu tellement de bons jeux de ce style. Ah ben. Euh, ben voilà, quoi. Il supporte pas la comparaison. Il est, il est très sympa, il est très joli, mais je le conseillerais pas, à moins que vraiment vous, vous creviez, cre... vous en pouvez plus, vous avez besoin d'un roguelike. Euh, ben, un... ben non, je le conseille pas, quoi. Même s'il est joli. C'est pas comme si. Euh, je le finirais pas Il y donc, avait voilà. peu de roguelikes qui sortaient. bah c'est ça. <rire> Donc voilà, Gunner, c'est sorti il y a un an, c'est sorti tout récemment sur Switch. Euh, c'est sympa, mais non. Ok.
1: On... À vous. On passe à un petit jeu, Olivier Vas-y, Loïc, commence. Ah non, j'allais dire, commence. Ah, D'accord, ok.
0: <rire> alors, alors on va parler de... de... On on as 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 Là, j'anticipe aussi sur euh, un des futurs, peut-être, sujets de débat pour les prochains podcasts, c'est l'idée du remake finalement. Qu'est-ce qu'un bon remake Comment on fait un bon remake on en, on, en, on en parlait dans les actualités à propos de Crash Bandicoot qui a été remasterisé, hein, les trois premiers épisodes sur PS1. Donc là, un on va parler... Hein un Switch. Vas-y, continue. Un Switch Nike, <rire> putain. Et là, on va parler <rire> d'un remake sorti sur Switch il n'y a pas très longtemps et sur euh, toutes les autres sur consoles. Sur tout, en fait. Voilà. Nous, on y a joué sur Switch. Alors, ça est... le jeu s'appelle Wonder Boy Dragonstrap, mais c'est le remake de Wonder Boy 3 qui était euh, disponible... Wonder sur... Wonderboy 3 voilà. de Dragonstrap, parce qu'il y ah, voilà, Wonderboy bah. 3. Ah alors d'accord, donc c'est le Wonderboy, voilà. Bah, euh, c'est pas Troll 2 qui n'est pas la suite de Troll 1, en fait. Euh, <rire> <rire> pour ceux qui sont des amis cinéphiles, euh, nana. Donc non, du coup, ouais. Karim de gauche. Voilà, exactement. exactement. Donc Wonderboy Dragonstrap est un remake disponible donc sur plein de supports. Et alors c'est, pour moi, je trouve que c'est un... un très très bon pour moi c'est vraiment euh, qu'est-ce que devrait être un remake finalement Ça, parce qu -ce que, que c'est <coughs> un, <remake, ouais. coughs> un bon remake pourquoi je vais, tu pourras en venir plus, toi, par rapport à la profondeur de, de comment se passe le jeu, etc. Mais pour moi, c'est un bon remake parce qu'ils ont réussi à reprendre la base et le, le sel du jeu, de base, qui est un, un aventure, euh, jeu de plateforme aventure. Euh, et ils ont réussi à implémenter des, des trucs plus faciles, plus accessibles, du coup, de le jour moins rache
4: que
1: l'époque. Le jeu original est sorti en euh, 89, je crois, quelque chose comme ça euh...
2: Ok, donc ouais, non, mais... à peu ouais. près à la même sur époque.
1: Sur quoi que... Alors, Sur Master System. Il... Ouais, sur... Sur, euh, Master System ouais. Game Gear, PC Engine, Mega Drive.
0: Non, peut-être pas. Ok, très bien. Et ah. donc du coup, le jeu, bah, commence très simplement. En fait, on... donc, c'est un jeu déjà, le, on, le... c'est de l'action euh, plateforme, euh, enfin un peu d'aventure, c'est de l'exploration. Mais finalement, c'est un peu comme du Metroid. Voilà, C'est-à-dire ouais. qu'on n'a pas accès à toutes les zones de jeu au début. Et au fur et à mesure, en fait, on va, on va se faire transformer par, euh, par un rituel pour, euh, en
1: fait, avoir accès à d'autres. Voilà, il y a un méchant qui va nous transformer en, en une autre, en, un ouais. animal, en fait. Au tout début du, du jeu, on commence en chevalier. Alors, on peut jouer Wonder Boy Wonder Girl. Ça, c'est un ajout. De, un de ajout. De ce, oh. de ce remake. Voilà, on parlait de la, la femme dans le jeu vidéo, mais bah voilà. Là, là, euh, c est, c est... Voilà, donc on bat le premier boss très vite. Euh, on se retrouve contre Mecha Dragon, je crois qu'il s'appelle.
0: Ouais, c'est un dragon Mecha Et puis après l'avoir battu, il y a on un a petit fantôme. avec Mecha Hitler, pas... ah, bah. <rire> Alors, non, c'est <rire> pas la suite de Wolfenstein qui avait Mecha Hitler, justement. D'accord.
1: <rire> et il y a un petit fantôme qui apparaît après le, le combat de, de boss et euh, qui nous transforme en un dragon. Euh, et puis, bah, on va devoir se avancer dans, dans l'aventure en étant un petit dragon euh, qui, a, qui a plus d'épée, qui a plus de, de trucs
0: alors Ellie va me couper peut-être si je me trompe mais c'est un peu comme le début de Symphony of the Night parce qu'on jouait je crois un des, un des Belmont et on allait buter Dracula et une fois qu'on l'avait battu il se passait un truc on se faisait euh, capturer car dans le jeu on n'allait pas jouer euh, Simon Belmont on jouait alors, euh...
1: dans Assassin's Creed il y a aussi la même chose de premier ouais oh, mais, mais c'est de la merde Assassin's Creed oui je sais mais c'est oh, la même chose on pas trop droit de citer
0: ce genre de jeu Exactement. Je trouve que ça dans, se, se dans, passait dans, avant. Même, euh... même dans Metroid.
1: Euh, mais, si tu
2: vais, mais ça s'est fait dans plein de trucs. Tu les Alors, Alors, dans dans Metroid, euh,
0: Metroid, Metroid, Metroid euh...
2: Super Metroid, je crois. Ah ouais.
1: Oui. Symphony of the Night est sorti après euh, Wonder Boy. Ouais, euh... sûrement.
0: Mais moi, je prends comme <rire> exemple en tout cas, Castlevania, parce que ça... J'ai joué <rire> D'accord. <rire> Continuez. Donc, vas-y, Loïc, continue.
1: Ouais, la patate à C'est ça de faire un test à deux. C'est un jeu euh, qui était à l'origine très bon, et qui l'est toujours autant, et il a essayé d'enlever de, euh, de, ce qui pouvait être un peu chiant dans le jeu d'origine. Alors, moi, je n'ai pas fait le jeu d'origine, hein, parce que je ne suis, suis pas si vieux que ça. <rire> euh, par exemple, il a enlevé le, le système des Charmstones. Euh, en gros, dans ce jeu, il euh, y a plein de, de magasins où tu peux acheter des, des, des items, donc euh, de l'armure et puis des, des armes. Et euh, à l'époque, dans le jeu d'origine, euh, pour acheter certaines armes, tu devais euh, posséder un certain nombre de Charmstone, donc avoir du charme, tout simplement. Et ils ont enlevé cette mécanique parce que euh, à l'époque, il fallait juste faire du farming euh, répétitif, c'était pas intéressant du tout. Ils ont enlevé ça. D'ailleurs, je crois qu'ils l'avaient enlevé dans la version euh, Game Gear euh, du jeu euh, à l'époque.
0: Juste exact. Ouais, Oli.
3: Merci, Olivier. Merci pour ton expertise. Il te donne des perches un peu pour rebondir voilà. dessus. Mais souvent
2: tu rebondis sur cet exact. <rire> y a personne ne peut rebondir sur cet exact. Je crois que lui il a un
4: problème, c'est que quand, quand on l'entend pas, il a l'impression qu'il est pas là. Et ouste, elle, euh, il... ça l'angoisse tellement. Ça l'angoisse. C'est d'angoisse. On pourrait faire un jeu là-dessus. <rire>
1: Donc le jeu elle est, elle est vraiment bon dans, dans son essence parce que le, le remake n'a pas changé grand chose d'autre à part ça. Euh, le, alors ils ont fait une. C'est un, un remake qui est, qui est euh, vraiment bien foutu parce que en fait il utilise le moteur de jeu de, 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 de l'époque, il émule le jeu et puis.. Euh, de ce que j'ai compris alors là j'entendais le terme un peu technique le moteur actuel est en surcouche et lit la, la mémoire euh, virtuelle de, de la console de l'époque et du coup ça fait quelque chose qui est vraiment Donc, ils ont réussi à build un sorte de add-on oui, sur que... le jeu de base en fait ils ont fait une surcouche graphique sur, euh, sur le truc et du coup tu peux passer euh, un peu comme dans ouais. les euh, euh... les halos oui, il est à l'eau. anniversaire, Anniversary. Anniversary, oui. Mais je pensais plutôt à Secrétairement qui arrive. Pour ça, où, où tu, tu peux peu passer de, du moteur de l'époque au moteur ouais. présent et puis la musique ouais. aussi. Donc, tu peux ah. passer du, du, de la musique 8-bit ouais. Be à la musique orchestrée. En fait, oui. Et le, le jeu est vraiment beau. C'est euh, du dessin... Euh, C'est un peu basé sur la bande dessinée. Alors là, je vais vous montrer tout ça un petit peu. Ça, 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 C'est pas du tout radio ah, C'est est ouais. très radio On devrait tenter
2: des à avant ça. Ah ouais <rire>
1: ça passerait super bien. Mais l'animation,
2: j'ai lu en plus l'animation. Ouais, mais l'auditeur un...
4: investi va évidemment chercher Google
2: à... au même exactement. Ça. Il a son téléphone dans la main. L'auditeur, hein. nous si écoute et fait
4: rien d'autre.
0: Sinon, il ça. ne <rire> mérite pas de nous écouter. Exactement. <rire> Maintenant, on va choisir une image. qu'on va trouver sur Google Images. Il faut que l'auditeur trouve la même image que nous. Alors, à quelle image on, 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 on regarde hein Alors, il y a un, oui, un oiseau
1: ça. rouge, bah, c'est l'oiseau euh, du, du jeu. Voilà. Il y
0: a un petit un, un non, mais non. Avec... On va, <rire> on va faire, ça. faire ça.
1: Mais du coup. Mais oui, la DA est très jolie à nous La DA, la DA est magnifique.
0: Et c'est vrai que le, le gameplay, finalement, tout au long du jeu, va, va finalement évoluer, changer, se transformer comme à l'effigie du héros, finalement. Ça, voilà. c'est une bonne implémentation. C'est-à-dire qu'on se dit, on fait un jeu avec un héros qui se transforme en animaux, justement. Il va s'en transformer en différents animaux tout au, du, tout au long du jeu. Puis tu pourrais dire, bon, bah, comment tu vas adapter ça en niveau du du gameplay bah, tout simplement le gameplay change quand on est une, une souris on se transforme en souris on peut euh, s'accrocher au mur aller dans, un endroit, dans des endroits, endroits exigus et puis euh, aller ouais. passer dans plein d'autres endroits qu'on pouvait pas passer quand on se transforme euh, en lion on est plus puissant on fait plus de dégâts on peut briser les pierres devant nous quand on est en oiseau évidemment on peut voler et... non, ça reste très classique mais pour le coup, c'est plutôt bien c'est euh, comme un, un cameo
4: à l'Emens of Power mais euh, bien avant là je crois
0: exactement c'est ça ouais un jeu de, de, en de rare, justement, caméo de caméo et Sur Run Xbox
4: 360.
0: Ouais, le non, non, un okay. jeu de lancement, je crois. Ouais, jeu de lancement de la Xbox 360. Okay. Qui est disponible sur la rare compilation. Euh, que j'ai, en, en que plus. Play, ouais, qui est une très bonne compilation de jeux et justement très bon remake. Non, mais aussi, on, on se suffit ah. de, de
4: comment dire pour parler. C'était bon, vraiment un jeu vraiment très <rire> visionnaire, quoi. Pareil pour okay. l'époque. Ouais.
1: Voilà, donc pour dire, c'était euh, un jeu qui, euh, à l'époque, mais... était vraiment bon et okay. je pense que c'est un bon, un, une bonne porte d'entrée sans se faire mal, tu vois, avec tout ce qui est rigide, ce qui est un peu. Parce, parce que ils si vont
2: émuler le jeu, la, le, les sauts, le déplacement, tout ça, ça doit être le même qu'à l'époque. Oui, c'est pas trop tout rigide. Pas... Non. Alors, euh, euh, tu le
0: sens moins finalement. Tu le sens moins. Parce qu'il euh... y a les animations qui vont avec, donc c'est con mais bon, euh... enfin, ouais, Après, il y a certains,
1: il euh... certains, euh, parce que y a pas le, la plateforme, c'est pas ah très euh... important. À part pour euh, pour un challenge ah pour la
2: as, souris. T'as des
0: challenges super à faire. Ça dure longtemps.
2: C'est court. Parce qu'à l'époque, les jeux étaient assez courts. J'ai
0: dû mettre quand même 5 heures. C'était
1: euh, basé 4, sur des, euh, des, 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 des passwords de, de sauvegarde. Ah, ok, guillemets. il y avait quand même des passwords. Donc, ouais, tu avais un petit peu de. Tu avais une petite histoire. Donc, ça. Ouais. ouais 3-4 heures. C'est chouette. Ouais, bon, J'ai passé un peu plus parce alors. que je suis un peu moins bon, ouais. Il est
2: cher sur la Switch
1: Il est 20. Ah, euh, il est 28, alors, 28, 28. Alors, 24 francs. 20, ça doit être 25 20, euros, quelque chose comme ça. Ah, ouais, quand même. Ouais c'est un peu cher ouais. mais mais c'est bien est un bon jeu mais c'est du bon ouais c'est
2: fou ça parce que ça avoir un jeu que t'as sorti il y a bien gentiment 20 ans voire bientôt 30, de le reprendre tel quel enfin de refaire un remaster sans remasteriser ouais. ce qui à l'époque était peut-être le pire c'était la maniabilité mm -hmm. parce que franchement c'est ce qui nous empêche aujourd'hui de jouer à la à... non les enfants ça un nous bon empêche c'est que ça devait être un bon jeu à voir ça à l'époque
4: ouais. c'est beau ça Okay. C'est Et euh, sur du coup sur Switch, comment ça se passe au niveau de la maniabilité du gameplay enfin, Étant donné l'ergonomie ouais. de la Switch... Sur Switch ça passe très bien parce que la Switch est une très bonne console.
1: <rire> je n'étais pas du
4: tout le point de malécution. je parlais <rire> en, <rire> en termes d'ergonomie. Mm -hmm. <coughs> comment ça se passe euh...
0: <coughs>
2: Le passage au joystick... Ça... Non en fait tu
0: peux jouer au joystick ou pas Moi, au joystick parce que comme tu as Moi j'ai joué au bouton, tu as des boutons à jouer au joystick. Mais pour le coup, euh... après à
1: l'époque, euh, du coup, c'était sur euh... Ah bah Master non, c'était sur, euh, sur Master manette. System. En oui. gros, ouais, c'était une manette euh, bouton. Ouais.
0: C'est vrai que pour la manipulation, finalement, les joysticks euh, ça te sert uniquement pour tu peux, mais... avancer droite, gauche et puis te baisser. C'est les tu jeux Tu peux, mais t'as meilleur temps d'y jouer au bouton euh, ouais. comme à l'époque en fait. Mais sinon, okay. ouais, ça se ouais, passe bien. Après, c'est un jeu qui est. Je trouvais assez simple au début, mais alors vers la fin, euh, tu dois commencer justement à farmer. Alors, peu, moi, je le trouve assez difficile comme des jeu. Mais euh... Ouais, il est dur, hein, mais enfin, euh, ça va encore au début. C'est surtout. Euh, ouais, j'ai
2: entendu que Lydia avait eu du mal sur la fin. Ouais, moi, j'ai ragé pas mal. Hein, mais... <rire> ah ouais ouais. Tu l'as pas dit Non. Ah. Est-ce que ta copine, elle t'a entendu rager Oui. Elle t'a évoqué <rire> un peu Non.
5: Oh.
0: Ok. Oh très important cette discussion ouais, ouais, c'est ouais, je... une, euh, une tranche de vie c'est ça <rire> c'est ça, ça la
2: carte <rire> <rire> ouais, voilà. ok magnifique merci merci beaucoup
1: euh... <rire> je dis merci quand il dit magnifique parce oui. que je sais qu'il parle de moi Là, oui je, 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 je le vois quoi <rire> il est magnifique c'est exact alors, mais du coup, si on n'a pas de...
0: Ça, je t'invite plus. Terminé. Je m'en fous, j'ai mon casse à crée dernièrement.
2: J'en parlerai après, parce que... Non, on a dit qu'Eli, il avait pas de jeu du moment, parce qu'il est puni. Mais il parle pas, ce soir, il parle pas Mais. Mais, Il est boucon. Il a tout donné au quiz. il a tout donné au quiz. il a il n'a plus rien. Il est bon, il a fini. Vous voulez que je parle de
3: Monument Valley maintenant mais non, mais tu voilà. parleras après.
2: Voilà, j'ai ai pas grand chose à dire. Mais du coup, il va peut-être participer ouais. au prochain Lance le sujet. débat, s'il tu lances
0: le débat. Non, mais bah, il y a un jingle. Hein.
3: Pourquoi est-ce qu'on se tape dessus dans les jeux
5: vidéo
2: Alors, deuxième et dernier, euh, dernier gros, gros morceau. Un débat, donc le premier c'était pas un débat parce que c'était la rubrique invitée, cette fois-ci c'est un débat, un débat qui va être introduit par Olivier. Ah d'accord
0: <rire> Alors, oui La panique Donc oh, okay. on cherchait coup. avec euh, votre avec, euh, Vous, avez, avec vous avec êtes en chemin,
4: mesdames et messieurs, d'une équipe de professionnels. <rire> de professionnels. <rire> 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 on s'est
0: mis à l'effigie de la SAE. Alors et ça, on <rire> coupe, on est d'accord. Ça, on bipera.
1: Euh, oui, oui, je couperai, oui. Alors,
0: on cherchait avec mes chers collègues un sujet de, de débat où, où, justement, notre cher invité pourrait euh, facilement s'intégrer et puis avoir des choses intelligentes à dire parce que... Il y a des choses à dire. <rire> du coup, là, on va vraiment s'intéresser à, 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 finalement, le, les mécaniques de jeu, finalement. C'est-à-dire qu'on pensait... Donc, le titre du débat s'appelle « Jouer n'est pas tuer ». Alors, le débat, c'est... Pourquoi les mécaniques de jeu se cantonnent majoritairement autour du fait de chasser, tuer, conquérir, etc. Le
3: conflit et... en général. En
0: fait. Le conflit en général et découper des arbres inside joke. <rire> Qui a écrit ça Il mais y ah, pas le pas, Y a-t-il <rire> donc finalement d'autres moyens pour avoir des jeux tout aussi plaisants et intéressants
4: Virgule, s menu, option. <rire> si,
0: si oui, lequel
4: Non mais, mais
2: je voulais que tu l'introduises. Vu que c'est toi qui as choisi le ce sujet, c'est toi qui dois savoir de quoi ça parle. Ou... J'ai introduit
0: là. Ah oui, euh, ouais. donc... belle introduction. <rire> du coup, <rire> le deuxième débat est toujours... En fait, hein. on s'est rendu compte, on s'est rendu compte finalement, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeux qui s'appuient comme, finalement comme but, ou comme action que fait le joueur finalement. Mais ça reste très souvent la même chose dans l'idée de conflit, de, de, de supprimer des adversaires ou bien de, de se battre, etc. Ils sont assez rares les jeux qui n'utilisent pas cette idée-là. Euh, idée Finalement, il y a les jeux de gestion, on pourrait dire, certains, certains jeux de gestion où on, fait, je sais pas, où on fait des cookies dans une factory, ou dans une usine, ou je sais ou, pas, où tu ou fais alors, des trucs.
2: Cookie clicker, c'est très violent. Hein. Ouais, non, d'accord.
0: Plein de... Ouais, y a les jeux de gestion, mais sinon, ou les puzzles games il n'y a pas de même. violence. Bah, si,
3: si, bah si sportive et tout ça, non. tu les mets de côté, les trucs un peu, les puzzles, les puzzles abstraits et tout. Mais après, si tu regardes dans ta librairie de jeux, genre, juste à côté de toi, je pense qu'on a un bon 2 tiers, 80% de jeux qui sont basés sur le conflit.
0: Je pense qu'on peut dire 100% là. Le conflit
3: est même, <rire> même le conflit même, violent parce que, même un, chose, un, que. Un
2: conflit, enfin tu vois, il y a, y a un conflit dans SimCity ouais. euh, entre une ville et une autre. Ouais. Mais, mais, mais le conflit qui, qui, euh, qui apporte de la violence physique ou. Enfin euh, oui, physique, que ce soit par des armes ou que ce soit par des. Euh, et pourtant, il y a combats. des
4: modèles de mécaniques de jeu qui peuvent être tout à fait réinterprétés dans, avec, euh, pour donner des résultats non violents. Mm -hmm. euh, L'un des exemples les plus connus qui reprend des mécaniques qui sont vraiment. Euh, associé à des jeux de type violent et pour en faire quelque chose de tout à fait différent c'est Portal c'est vrai ouais. qui, voilà, qui reprend simplement des mécaniques pièces. de FPS pour en ouais. faire euh, pour ouais. en faire un, un, un special puzzle, puzzle game non violent mais ouais. les ouais. mécaniques sont les mêmes au final
2: ouais. mmh. tu vises, tu tires, voilà. avances,
4: tu avances mécaniques... l'action <rire> du joueur en tout cas est la même mais elle est contextualisée différemment
2: mais alors Déjà, pre première chose, c'est qu'effectivement, je pense qu'on on, on oublie là-dedans plusieurs genres. On s'intéresse ouais. aux genres qui finalement vendent le plus, euh, mais ce qui est tout à fait légitime. Hein, mais voilà, les, les, les Overwatch, les, euh, les Call of Duty, les, euh, tout, bah, tout ce qui est FPS en général. Tout ce qui est RPG même. Tout ce qui est RPG ah. aussi, où il y aura toujours des combats, euh, des, 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 des choses comme ça. Les jeux d'aventure, Zelda, enfin tout ça, il y, y a du combat. Euh, jeux du combat les jeux de combat aussi il pertinent c'est vrai, t'as raison et évidemment les jeux de sport qui sont, vu que les sports sont eux-mêmes une... une, une, une mime un combat mais en le rendant ouais. non violent pas, en le transformant en spacier. oui d'accord ça Mais ça, on, donc on met tout ça dans ce sac-là. Il les, 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 y a des jeux qui sont non violents, les puzzle games, ben, on en a ouais. parlé, les jeux de gestion.
4: Les walking simulators. Il a pas
2: toujours, les walking ouais. simulators, il a pas de violence. Ouais. Mais dans ce, qui, dans ce qui est le plus euh, fréquent, c'est ces mécaniques de, euh, de, de viser tirer, enfin, en tout cas, valider qu'on a bien visé. Le plus simple pour faire ça, c'est de faire tirer la personne, parce que ça valide qu'il a bien visé. Euh, battre des adversaires, parce que, ben, ça... Fin... Et ça, ça, pour moi, c'est un peu lié au fait que... Enfin, bah, quelque chose qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo, mais qui a, qui a le jeu, tout simplement. Pour, 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 un, pour qui il joue, il faut... Ouais, il faut un adversaire Il faut un adversaire intrinsèquement, il faut un truc à, à, à surmonter, et, et le truc le plus naturel à, à surmonter quand on essaie de créer des choses, ben c'est un adversaire, c'est des, bon, des combats. Les
0: échecs, des... c'est un très vieux voilà. jeu. Ben c'est oui, ça. C'est un peu royaliste,
2: d'ailleurs. Mais, mais, mais ce que disait Lucas était, est pertinent, dans la mesure où... Pour... Enfin, finalement, c'est la facilité de, de, de faire des jeux violents. Parce que tu n'as pas besoin de réinterpréter, de re-réfléchir. Tu dis, bon, ben, viser tirer c'est une mécanique qui marche très bien tu vois, c'est agréable de viser, et de viser juste, et de valider ce qu'on a bien visé en cliquant ou en appuyant sur un bouton. Donc finalement, le, le, plus, naturel, enfin, le plus naturel dans nos têtes, parce qu'on l'a vu depuis tout petit, ben, c'est de faire des armes qui font ça, et puis de faire un jeu qui du coup implique des armes, donc implique des gens qui se battent, etc. Mais on peut tout à fait réfléchir à, 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 réinventer, à réinventer ça comme portal sans violence, quoi moi j'ai un truc
4: une petite mise au, quand dit, une mise au point au a peut-être un apport théorique ouais. à, à donner à ça c'est un truc que j'explore je, que d'ailleurs dans, dans la conférence à laquelle vous avez assisté avec Call of Duty exactement bon euh, c'est-à-dire que enfin, euh, <coughs> je voudrais juste apporter quelques éléments théoriques sur euh, quelque chose qui est rarement mentionné quand on parle justement du succès de la popularité des jeux typés on va dire violents euh, c'est on parle souvent de euh, la, la, la violence ça fait vendre parce que ça appelle à des pulsions qui sont vraiment à, à la tout au fond de nous, qui sont ouais. des pulsions animales, humaines, voilà. alors, je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans. Mais il y a aussi une autre, tout un autre aspect au succès de ces jeux-là, qui est rarement abordé, euh, et ce qui, est plus, qui tient plus à la nature d'un jeu en tant que système. C'est-à-dire... Euh, je vais partir de la forme la plus... D'abord, il faut que je fasse un petit historique. Je vais partir sur la forme la plus simple, on va dire, du début des jeux, donc typiquement les jeux de plateau. On peut, on peut réfléchir aux dames, aux échecs, aux jeux de go. Euh, euh, pour que le jeu soit utilisable par des personnes humaines, il faut euh, s'assurer d'abord que, que, que le joueur puisse lire et comprendre l'état du système, d'accord, là on ouais. est vraiment dans la théorie du game design, c'est-à-dire oui. le, le jeu est un système, et il faut que le joueur afin de prendre une décision avant, avisée et avantageuse lors de son prochain tour, ou mm -hmm. lors ou, oh ouais. voilà, pour sa prochaine action, il doit, être, il doit avoir compris l'état du système et euh, donc, dans un jeu de plateau, c'est assez rapide. Un coup d'œil sur le plateau de jeu et la disposition des pions, leur configuration nous permet de savoir quelle décision prendre. Parce qu'on chope l'état si du système en un clin d'œil. Quand les systèmes électroniques sont arrivés, évidemment, les concepteurs de jeu, avec beaucoup plus de puissance de calcul à disposition, et donc pouvaient faire des jeux beaucoup plus complexes. Parce que les, les jeux de plateau étaient des, des systèmes très, très simples, où en un ouais. coup d'œil, on pouvait avoir tous les éléments à disposition. Oui. Ensuite, dans les jeux de plateau, il y a une nouvelle couche de complexité qui arrive vite. est arrivée. Typiquement, bon, les jeux de rôle, hein, avec un avec un game master. Euh, dans les jeux de rôle, dans ce genre de jeu de rôle, tout était possible. Toute chaque décision, chaque euh, en possibilité était viable, car le game master, en tant qu'intelligence humaine, pouvait réagir à tout, pouvait euh, rebondir sur toutes les prises de décision et euh, créer des situations de jeu intéressantes et pouvait les rendre claires et compréhensibles aux joueurs. Quand les machines électroniques sont arrivées, on pouvait créer des, idées, des, des systèmes de jeu qui étaient trop complexes pour l'esprit humain. Je vais vous donner un exemple très connu, par exemple Football Manager. Pour un tour de Football Manager, il y a un nombre de calculs qui sont hors de portée du, du de, de, de la personne humaine qui veut juste jouer un jeu pour se détendre il y a des milliers de calculs et de simulations à faire il y a des milliers d'algorithmes et d'influences et dans le système à prendre en compte c'est la puissance
2: informatique la plus gâchée de la voilà. Terre
4: c'est pas gérable <rire> c'est pas gérable en tout cas pour une personne humaine ouais euh, et d'ailleurs ces jeux bon s'en sortent pas toujours très très bien pour, faire, pour livrer l'état du système aux joueurs mm -hmm. pour qu'ils comprennent ce qu'ils doivent faire pour, pour la suite euh... mais il y a un type de jeu qui n'est viable que pour des, des systèmes informatiques et qui sont capables de donner très clairement l'état de leur système aux joueurs. Ce sont les simulations spatiales. Typiquement, je vais prendre un jeu comme Mario. Le nombre de calculs nécessaires pour que Mario saute, et si on tient compte de la vitesse, de l'inertie, de, de, de la trajectoire et toutes ces choses-là, évidemment, c'est hors de portée de la personne humaine, parce que pour un jeu où on se détendre, ces calculs, bon, on n'a pas envie de les faire. Ce serait trop long, ce serait trop compliqué. Un système électronique, il est très, il est très capable de faire ça. C'est de la trigonométrie, c'est de, de la calcul physique, c'est des vecteurs, c'est tout à fait à sa portée. Et, du coup, et en même temps, ces simulations-là peuvent ouais. être présentées de manière très claire aux joueurs. Quand vous appuyez sur la touche de saut, vous voyez tout de suite quelle est la distance de saut, où est Mario à chaque étape de son saut, où est-ce qu'il va tomber, et c'est d'un coup d'œil vous chopper cette information. Donc maintenant, on, peut regarder, on va dire fast-forward 20 ans. Regardons aujourd'hui le classement, on va dire le top 10 des, des jeux dans n'importe quel pays. Je te garantis qu'au moins deux tiers de ce classement sont des simulations spatiales. Jeux de sport, FPS, jeux de plateforme... Euh, RPG, RPG, 3D, dans un 3D dans voilà. donc, on est je parle vraiment d'une simulation spatiale dans, au ouais, sens ouais, le plus large du dans terme c'est à dire je... oui, voilà. euh... simulation spatiale ça oui Voilà, Pas tout ce qui est jeu de plateforme voilà. est... Est euh... tous les jeux qui doivent simuler un espace pour ouais. qu'ils puissent être joués ouais. au terme, au sens le plus large du terme et ouais, donc c est c est même, au moins le deux tiers et dans cette catégorie des simulations spatiales il y a plusieurs sous-catégories qui, euh, ont, qui présentent certaines caractéristiques assez intéressantes pour des développeurs de jeux. En tout cas pour des gens qui veulent vendre des jeux. Ils, ils font appel à des pulsions qui sont intrain, que nous avons à l'intérieur de nous. Et donc, par exemple, certains ça, ça, puits émotionnels ou d'agressivité qu'on a besoin d'extérioriser. Ils sont très screenshotables Parce que mmh. pour, là, pour vendre un jeu, il faut pouvoir un peu le montrer. Et il y a des, un type de jeu qui... Ce screenshot très facilement, mmh. qui livre très facilement l'état de, le, le, de leur système aux joueurs, parce que c'est pratiquement à l'écran, quand tu cliques, tu sais exactement ce qui s'est passé tout de ouais. suite. Qui euh, offre des simulations sensorielles très intenses, c'est-à-dire des jeux qui sont rapides, qui demandent beaucoup de coordination, où l'état le, le, du système est mis à jour chaque frame ou qui bougent beaucoup, c'est-à-dire qui offrent qui offre des simulations sensorielles importantes et donc qui peuvent plaire à un public qui cherche des stimulations sensorielles importantes mmh. parce que ça les fait sentir engagés ou ça donne un jeu plus nerveux. Euh... Et ça, ce sont la plupart du temps les FPS. Mmh. Ou, en ou les jeux de combat, ou les jeux en tout cas dans, dans, dans lesquels il y a euh, confrontation dans... parce que ça veut dire que tu, il, tu dois le jeu peut présenter des, euh, des éléments comme des impacts, des trajectoires, euh, et donc faire appel à la coordination, donner une réponse très claire à l'action du joueur. Et donc, ça, c'est rarement abordé dans le succès de ces jeux-là, c'est-à-dire cette approche vraiment
2: intrinsèque système, au système. système
4: pourquoi de... ce système fonctionne plutôt qu'un autre. Oui, il y a le côté « les jeux vidéo violents fonctionnent plus que d'autres », je pense que c'est une partie de la réponse, mais ce n'est pas, pas la réponse entière. Je pense que la nature de ces systèmes sur du matériel électronique sont particulièrement viables pour un produit que tu veux commercialiser de divertissement.
2: Mmh. Voilà. Mais, tu... ouais, vas-y.
3: Alors, moi, j'ai une question, parce que là, tu parles vraiment de Call of Duty ou des choses qui sont très axées ouais. violences. Ouais. Mais je vais essayer de transposer. C'est une question, hein, c'est vraiment ouais. pour le débat. Est-ce que Minecraft ou Mario seraient les succès qui sont si on enlève les creepers et les goombas Si on enlève les ennemis On garde un platformer, on garde un jeu de construction et d'exploration, mais il n'y a <rire> plus d'ennemis. Est-ce que, est que les, le jeu garde quand même son essence Ou est-ce que c'est à travers ses ennemis même, s'ils ne sont pas au premier niveau
4: Alors, euh, moi ce qui m'intéresse dans la question, surtout sur Minecraft et les creepers notamment, mm -hmm. c'est à quel moment narrativement, il est établi qu'un creeper est un
0: ennemi. <rire> Ça ah, ah.
4: C'est établi quand il Étant donné ce que que... fait pendant deux heures. Alors oui, non, bon, parce, parce, parce qu'il présente une résistance à l'action du joueur ou ouais. il défait l'action du joueur. Mais narrativement, la contextualisation comme quoi c'est un ennemi, parce que on n'est pas en train de... Tu pourrais, aurais pu utiliser un mot comme résistance ou comme élément qui vient perturber ou défaire l'action du joueur, mais tu as choisi le mot ennemi. Mm -hmm. Pas anodin, donc ça veut dire c'est pas anodin ça veut dire que tu tu penses tu supposes déjà que le creeper est dans une situation d'antagonisme vis-à-vis du joueur est-ce que mais peut-être que narrativement étant donné que c'est pas établi c'est expliqué à aucun moment est-ce peut-être que le creeper a besoin d'aide et il est en ouais. fait un peu victime de, de, du fait que dès qu'il est en présence d'une autre forme de vie organique, il explose parce que peut-être qu'il y a quelque chose chez lui qui déclenche ça. C'est ne sert Là, Tu fais l'exemple que du creeper. Je prends là, je prends le creeper
1: comme exemple. connaisseur là. Tu mets que après, Il y a les zombies, les squelettes. Dans Minecraft. Dans
2: Minecraft. Les zombies squelettes. Un ennemi qui s'approche du joueur et dès qu'il est suffisamment proche du joueur, il explose et il détruit ce qu'il y a autour. Alors j'espère que
1: ceux qui écoutent le podcast ont déjà entendu parler du creeper et de Minecraft.
2: on va. Moi, je veux être pour le phénomène que ça Large
0: possible. Euh, tu veux dire que ce... t'emmerdes les gens qui savent pas ce que c'est oui. <rire> oui, <rire> oui tu viens comme moi <rire> euh, rien à foutre <rire> euh, mais du mais compte, compte, moi voilà, j'ai pas envie en d'entrer dans
4: des, 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 débats, des, des débats philosophiques sur qu'est-ce que c'est l'antagonisme est-ce qu est -ce mais... que, est -ce que la volonté de faire mal est-ce que ça veut dire que c'est ça qui est trop mauvais ou est-ce que c'est simplement là ce que t'es en train de faire j'ai pas envie qu'on entre dans tout ça je peux faire une corrélation avec les jeux de sport les jeux de sport la question principale des jeux de sport c'est la notion de territoire et d'invasion, euh, par exemple le rugby c'est ça, le football c'est ça, c'est-à-dire dominer l'espace de l'adversaire, ouais. conquérir l'espace de l'adversaire, euh... l'adversaire dans, dans le jeu de sport a pour objectif d'envahir ton territoire, c'est-à-dire qu'il euh, y a deux intérêts qui sont identiques et qui se télescopent, qui sont, con... qui sont en conflit avec l'un avec l'autre. Et donc, on pourrait même supposer qu'il y, y a une contextualisation narrative à la présence de l'adversaire et à son but qui peut justifier, ok, c'est un ennemi, c'est un antagoniste, et il faut, et il faut ouais. absolument, parce que le système l'impose et parce que j'ai pas le choix, sinon je vais, moi, des mourir, il faut que moi je le supprime avant d'être supprimé dans le jeu de sport. Euh, je ne suis pas sûr que ça s'applique à tous les types d'éléments de, de, dans les jeux qui sont traditionnellement, dont on dit, ok, ça, c'est un ennemi. Par exemple. Parce que, est-ce que ses, ses, ses intérêts sont les mêmes que les tiens Est-ce que ses intérêts font ce télescope, forcément Et est-ce que le fait que lui obtienne ce qu'il veut implique nécessairement que toi, tu perdes ce que toi, tu veux Par exemple. Est-ce que ces choses sont conciliables ou pas euh, Par exemple, ce qui est hyper intéressant... il y a un jeu qui a... Qui a résolu le terme, la notion de confrontation en tout cas qui a subverti enfin je sais pas si c'est un mot français bah, Undertale, a... Undertale c'est a... un bon ce jeu là que j'allais euh, ouais. mentionner Undertale a clairement montré enfin a utilisé les conventions autour de la confrontation et de l'affrontement pour mettre un commentaire dessus et, et apporter d'autres couches et d'autres niveaux de sens mm -hmm. et même réinventer un peu ce genre de jeu là quoi. Ouais. Euh, Mais donc le, je pense le... c'est vraiment une question de contexte plus que c'est intrinsèquement lié à ce que ce genre de jeu doit être forcément.
2: Ben, les, les 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 mécaniques dont on parle qui sont ouais. très basiques, on, on ben, encore une fois, est-ce que est-ce qu'un un, un Call of Duty qu'on peut qu'on peut aimer parce que enfin ça ça peut être un, un jeu intéressant à jouer, bon, si on laisse les mêmes mécaniques exactement les mêmes mais qu'on on, 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 on vire pas, on vire pas les Goombas ou les ennemis, mais on vire le, le, le côté ennemi. C'est-à-dire qu'on on, on met le joueur dans une situation où le jeu s'arrête si... Euh, enfin, on, 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 on retire la qualité d'ennemi à ce sur quoi tu tires. C'est juste des choses sur lesquelles il faut tirer et euh, que si tu ne tires pas dessus suffisamment rapide, le jeu s'arrête. Mmh. Pas forcément parce que tu es mort, mais juste parce que le, le jeu est terminé. Tu, tu, tu perds une intensité si tu retires cette... Euh, C cet aspect euh, d'ennemi qui lui apporte de la violence parce que ouais. si, tu, si tu retires ça tu, si tu tires juste sur des choses il n'y a pas vraiment de violence il ouais. y a juste l'aspect de j'ai atteint une cible ou je l'ai pas atteinte ouais. mais euh, euh, le jeu il perd quand même un peu de son intérêt ouais. enfin je pense qu'il perdrait de son intérêt donc il faut quand même même si ces mécaniques elles, elles apportent naturellement le côté enfin j'ai l'impression le côté violent ou le côté euh, affrontement ou le côté parce que parce que c'est vraiment le plus simple à faire pour les mettre en scène, ces mécaniques. Ouais. Parce que tu vois, tu as des mécaniques qui marchent, parce que les gens, ils aiment ça. Et ça, ils aiment, ils aiment, pas, ils aiment pas la violence, ils aiment ouais. le fait de viser, tirer, enfin courir. C'est des choses qui sont, qui sont agréables, parce que, comme tu disais, c'est rapide, on voit vite le système, etc. Et on y rajoute une surcouche qui est la plupart du temps violente, parce que c'est logique, Enfin, ça semble évident pour ouais. tout le monde, le, le, le fonctionnement d'un arc, d'un pistolet, ou d'une arme de poing. Ouais. Euh, mais en... Mais, mais mais si on n'y met pas cette surcouche là il faut quand même mettre quelque chose enfin si si tu contextualises pas le geste du joueur oui. tu te retrouves avec un avec un jeu d'avec une simulation de, de, de physique enfin mais ça, au final ça pas de un, un jeu violent,
4: au final souvent c'est ce que c'est on dit du système mais pour lui donner simulac... de l'émotion exactement c'est une contextualisation, okay une contextualisation. Ah. mais
2: la contextualisation a... elle peut être elle peut être euh... enfin tu vois quand quand, quand dans... Quand dans Team Fortress 2, tu jouais le, tu jouais le, le pyro Alors. et que tu étais dans la tête. Non, <rire> non mais que tu étais dans le, dans le monde du pyro, tu sais, oui, tu mettais ouais, un masque et, des et -en -ciel tu, tu, partout, tu, ouais. tu tirais des arcs-en-ciel et puis les gens ils explosaient en cadeau. Ouais. Tu retirais toute la, toute la violence du truc. Mais du coup, c'était pas gênant parce que c'était drôle. Mais, 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 mais ça montre que tu peux remplacer les choses oui. par quelque chose de pas violent. Mais il faut quand même le remplacer par quelque chose qui a du sens pour le joueur. Et c'est ouais. un peu le truc du jeu vidéo. Tu, tu prends des mécaniques qui, elles, sont inhumaines et sont rattachées à rien de, 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 à rien de concret pour la vie d'un humain. Ouais. Mais tu dois l'attacher à des actions qui, qui deviennent concrètes pour nous. Parce que l'action de viser-tirer, je veux dire, c'est ce que je fais avec ma souris quand je déplace des icônes. Et ça, ça, ça me fait chier hein, quand je déplace des icônes ouais. sur mon bureau. Par contre, quand c'est dans un FPS, ouais. c'est pareil. Mais, 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 mais j'y trouve un le intérêt. Contexte. Alors et là et...
4: j'ai deux jeux à mentionner vis-à-vis -vis de ça, le premier c'est un jeu qui émet un commentaire justement sur cette contextualisation, qui est Spec Ops The Line, Oui, voilà. Ouais, parce pensé. que justement, c'est un jeu qui justement... Euh, c'est pas un jeu, je pense, qui est juste critique, juste pour critiquer... Spoile -nous. Spoile -nous. Non, non, je vais pas spoiler ce jeu là, <rire> parce que ça c'est un jeu qui doit... C'est vraiment une expérience que <rire> le joueur fois... doit faire sienne. C'est en vrai ton donc, moi, fait ton frère... Moi je peux te jeu. parler de Spec Ops The Line, mais ça va pas te parler parce que c'est un truc qui doit être vécu pour... C'est une expérience qu'il faut que tu fasses tienne, vraiment, je pense. Que tu dois tu dois intérioriser pour savoir comment toi tu te positionnes vis-à-vis -vis de ça donc je vois pas vraiment okay. le, le, le lien donc de, tu fais ça et tu reviens hein exact <rire> voilà fait tes <fait> devoirs <rire> un minimum bordel <pardon. rire> qui, <t 'on> <rire> qui a joué à jouer Ops The pas moi mais ce qu'il disons dans ce voilà merci bah, personne <rire> ne s'est <sait> Et <rire> dans dans Spec of The Line ce qui est important c'est pas que... il critique pas pour critiquer ou il choque pas pour choquer ce qu'il fait c'est demander c'est demander au joueur ok est-ce que tu réfléchis un minimum au contexte dans ouais. lequel tes actions ont été placées okay. dans, dans les jeux auxquels tu joues et mm -hmm. est-ce que tu 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 genre tu just go with it, c'est-à-dire -ce que genre, tu acceptes aveuglément Quoi parce que c'est ce comme ça ou est-ce que tu questionnes et que tu te, tu te positionnes vis-à-vis -vis de ce contexte-là mm -hmm. ou pas et est-ce que tu te rends compte à quel point c'est problématique de dire oui bêtement oh, à ce que le jeu te présente juste parce que c'est la convention parce Mais que, euh, que, que ce le futile avait fait un tout petit peu, hein oui, à l'époque où
2: ouais. ils avaient fait parler avec la séance des... Ouais, la séance des... Fait, ouais. Exactement, où tu Clairement. devais être à l'intérieur, enfin tu étais censé être infiltré dans un... Mais c'était un peu dans brouillé dans l'effet
4: un peu d'annonce, hein, ou dans le spectacle oui. spectaculaire. Oui, mais tu étais censé, c'est l'entière démarche. Tu étais
2: censé de tuer donc plein de civils Ouais et euh, Alors oui, c'était un effet d'annonce et puis oui, il y avait plein de... de... Enfin, ce pas forcément fait avec yeah. beaucoup de finesse mais ça questionne quand même de te dire Car finalement bien. tu joues à un jeu parce que tu aimes les sensations qu'il te procure on y met un contexte parce que ça te permet d'avoir plus de sensations et parce ouais. que ça a plus de sens pour toi mais il y a un moment où malgré tout tu es acteur de ce qui se passe mm -hmm. dans un contexte donc non mais... on, on oublie que peut-être il faut faudrait... Non mais je dis pas que c'était ouais, bien non. cette séquence ouais. des otages je dis juste qu'il faut garder... Que... Mais quelque part, il y avait dans, dans le dernier. Euh, C'était ZQZ, je crois. Il par... ah, net, non, mais a, ils ont dit un te truc. Te Bref, ils ont parlé de Monster Hunter. Et le mec disait un truc oui, qui oui, m'a oui, jamais oui. Euh, choqué il disait, mais je, je, je regarde cette séquence où, où les mecs chassent un gros tyrannosaure. Et, et, et lui, il la racontait avec, des yeux de, avec les yeux d'un mec qui se disait « Mais pourquoi est-ce qu'on va essayer de tuer ce pauvre tyrannosaure qu'on a déjà mmh. qu'on a traqué pendant des heures, qu'on a blessé, <rire> qu'on lui a coupé la queue ?» Enfin, il, il le voyait sur un angle de cruauté envers Il y, y a un jeu
4: qui fait très bien ça. C'est l'affrontement avec Steve dans Dark Souls. Au moment où Steve commence à boiter.
2: La résonance
4: émotionnelle et triste. Et, le, et en Sondage. fait... C ce moment est génial parce que pendant tout l'affrontement le joueur est dans le même mindset que le reste du jeu et à un moment donné s'il se met à boiter et là le contexte change Donc, complètement C'est un gros voilà. chien et, ouais. et un surtout
0: un que gros quand t'as fait le DLC de Dark Souls tu découvres justement qu'en fait Sif c'est le genre, c genre le de genre chien d'Artorias un peu le sorte de loup qu'en gros il protégeait la tombe d'Artorias en fait et si tu l'as sauvé avant il hésite à t'affronter oui exactement et ça, c'est ouais, un, petit détail, cul, un petit détail, mais qui ouais. change ouais. le contexte. Non, clair. Ouais. Et
4: d'un coup, te fait te questionner sur qu'est-ce que je suis en train de faire là. Je... C'est le même affrontement, c'est le même jeu, c'est le même système, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là Il y a un autre jeu auquel j'avais je, je, pensé, c'est euh, un jeu beaucoup plus créé, peut-être obscur pour, euh, pour les auditeurs, c'est Continue euh, 9876543210. Ouais. C'est un, un jeu obscur. C'est un jeu obscur, ça. Alors, c'est un <rire> jeu dans lequel vous êtes un personnage de jeu qui est mort. Et qui euh, d'un coup a été envoyé en RAM dans la RAM du jeu, donc c'est la mémoire vive du jeu. Ouais. Qui, euh, donc c'est La mémoire vive, on l'appelle comme ça parce que elle elle ce qui est dans cette mémoire ne reste pas ouais. quand le, le système s'éteint, euh, c'est-à-dire quand il n'est plus alimenté en électricité. C'est une mémoire qui est volatile. Donc il, dès que, le, jeu, euh, dès que <rire> le, le système est arrêté, la console est arrêtée, cette mémoire est vidée, disparaît. Mm -hmm. Et donc c'est un personnage qui vient de mourir dans son jeu et donc il a été envoyé en RAM dans la mémoire RAM du jeu, en attendant d'être de, de, vidé, parce qu'il faut connaître un peu le système informatique. En général, le système d'exploitation, ce qu'il va faire, c'est euh, régulièrement faire des cleans de, de ce qu'il y a en RAM. C'est-à-dire regarder des objets, euh, des objets en mémoire vers lesquels vers plus rien ne pointe, hein, plus aucun ah. élément du système ne pointe,
2: et, vider ce qui est la
4: plus et dégager tout ça avec des, des événements qu'on appelle des garbage collection. C'est-à-dire, en gros, la belle ordure passe et ramasse ouais. tout ce qui n'est plus utilisé par le système du tout. Et donc vous vous êtes ce personnage et vous de, et vous euh, et euh, en fait vous devez essayer de survivre chaque passage de Garbage Collection. Ce qu'il faut savoir c'est que donc vous allez parler aussi à d'autres. Et à d'autres personnages qui sont aussi en rame et, et qui ont formé une sorte de religion qui vénère le garbage collector. C'est-à-dire l'instance où on hein, pense c'est un truc qui tue tout le voilà, monde. Voilà, qui on parle vénéré. Hein. Et donc ce jeu, un... en fait... c'est. c'est clair. Ce jeu, c'est... Ah là là On l'a eu. Pingle ouais Donc ce jeu, en fait, c'est un commentaire, bon déjà, sur comment on... on... En fait, c'est un commentaire su... un... sur l'inexorabilité, sur l'inévitabilité d'une chose, et pourquoi tu lutterais au final. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que plus tu survis, et bon, plus tu as, as accès à des tableaux, plus tu as accès en, à ce qu'on appelle le lore, c'est-à-dire le, 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 le background, ouais, l'univers qui... du jeu, et plus tu, tu, tu peux, euh, en, comment dire, à la fin du jeu, quand le Garbage Collection euh, s'attaque à toi, et donc finalement, ben, c'est ton tour, tu vas y passer. Euh, la dernière scène du jeu finit sur qu'est-ce que tu as gardé de, 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 ce, de ces derniers instants est en, et, et en fait, le, le, quand le, le personnage s'apprête à mourir, il y a un mot qui apparaît à l'écran qui mm -hmm. est l'état émotionnel dans lequel le personnage est au moment où il meurt. Et en fait, le, la manière dont tu as survécu, les rencontres que tu as faites et la manière dont tu as joué vont avoir une influence sur l'état émotionnel, c'est-à-dire ce que va ressentir ton personnage au moment de mourir. Mm -hmm. Et ça, c'est ça émet quelque chose d'assez puissant parce que il y a des moments où a... t'as des affrontements dans le jeu tu as des actes violents parce que tu as des mini enfin, des minions du garbage collector qui mmh. essaient de s'en prendre à toi pour t'affaiblir pour que tu ne puisses pas survivre au prochain garbage collection mmh. et, euh, et donc tu dois les affronter euh, et euh, ce qui est très intéressant c'est en fait ils contextualis... déjà tu sais que la mort est inévitable tu ne peux pas ne pas finir par, par passer être à la casserole tu
2: parles, ouais. voilà.
4: euh, et donc en fait la contextualisation de l'action violente c'est quelque chose même d'assez poignant parce que du coup l'action violente n'est pas euh, on va dire violente pour être violente on n'est pas violente parce que tu essaies de dominer ou de gagner quelque chose mm -hmm. elle est violente parce que tu essaies de survivre pour essayer de garder quelque chose de ton passage ouais. en fait et euh, donc ça montre à quel point comment la manière dont l'action violente est, context est contextualisée mm -hmm. c'est un jeu vraiment qui était des systèmes vraiment très classique. Ouais. Mais la manière dont ils sont contextualisés, tu peux donner un contexte à des actions violentes qui sont vraiment qui euh, qui des... peuvent être belles, qui ouais. peuvent t'apprendre quelque chose sur qui tu es, qui peuvent euh, être riches d'enseignements, en tout cas explorer des problématiques très très complexes euh, et qui peuvent vraiment aller au-delà de euh, j'ai besoin, j'ai envie de dominer ou j'ai envie de gagner. Là, tu vas juste essayer de résister pour garder quelque chose. Et euh, du coup, ça donne quelque chose de, quand dire, un impact émotionnel très fort quand tu découvres l'état émotionnel dans lequel ton personnage est au moment de la mort.
5: Mmh. Parce que
4: s'il si se sent mal ou triste, ça fait mal, en tout cas. <rire> ça fait mal. Alors que si tu sais qu'il part avec un sentiment d'amour ou ouais. de paix ou de tranquillité ou d'harmonie, euh, 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 disons, ça, ça rend non seulement dans l'expérience, euh, euh, elle en a valu la peine, mais en plus, ça rend... L'action violente que tu as dû faire, je dirais pas légitime, euh, mais, euh, mais je dirais. Euh,
2: Elle a plus valu le coup, quoi.
4: Voilà. C'est euh, pas pour
2: rien, c'est pas gratuit.
4: Exactement. C'était pas gratuit, et, euh, mais ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que si tu pars avec un mauvais sentiment en mourant, ça rend vain, ça, ça donne un sentiment vraiment de quelque chose de vain à ton action ouais. violente. Et donc, au final, le message qui en ressort, c'est. Les, les actions violentes que tu as pu faire. Ce qui, va, euh, euh, comment dire, ce qui va leur donner du sens ou pas, c'est ce qu'elles qu vont te laisser entre les doigts au moment ouais, où c'est fini. Qu'est-ce qu que tu vas en retirer au à la Ce n'est pas le, 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 ce que tu en gagnes sur le moment, mm -hmm. ce n'est pas le sentiment passager d'excitation, enfin, en anglais le thrill mm -hmm. du mm -hmm. moment, c'est beaucoup plus tard, hein, quand tu dois regarder en arrière. Mm
5: -hmm.
4: Qu'est-ce que tout ça, ça a signifié qu Est-ce que, ouais. est que ça en a vraiment fait le coup Est-ce que ça t'a laissé quoi c est, c est, c est...
2: Le, le, les jeux qui, qui, qui jouent avec cette idée de, parce qu'au final la violence elle est dans tous ces jeux parce qu'on l'a dit c'est une manière facile de, de contextualiser oui. de faire un jeu oui. et, euh, et puis parfois c'est pertinent il y a plusieurs jeux qui ont joué avec ça il y, a, il, y a, il, y a, il y avait aussi Metal Gear Solid 3 si tu te rappelles Loïc avec, the avec la The, euh, pas the End euh, Soro de sorte où ah, ils oui, 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 étais ouais. dans le, un peu dans, le, dans la rivière des morts, dans le Styx. Et puis ouais. suivant ouais. comment tu avais joué le jeu, tu pouvais uh, tuer ou non les gens dans ce jeu, parce que tu pouvais aussi les endormir. Et tous ceux que tu avais tués se retrouvaient dans cette, minière, dans cette rivière et tu la remontais pendant un sorte de rêve un peu taré. Et finalement, tu recroisais tous ceux que tu avais tués qui te disaient pourquoi tu m'as tué, machin, enfin qui se plaignaient. Et ça te mettait, euh, bah, tout, toujours un peu le, ouais, même, ça, le même mécanique, ouais. mais ouais. ça te rebalançait tes décisions que tu avais prises parce que tu penses que tu es dans un jeu, donc tu tues les gens, puis enfin ça, 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 ça te passe complètement au-dessus parce que tu es dans, en mode mécanique de jeu, donc tu comprends bien que tu t'étais pas débile, tu vas pas te mettre à tuer des gens dans la rue parce que tu as joué à ce jeu, euh, c'est bien de le rappeler, <rire> mais, mais justement tu te mets dans ce mode-là, donc tu te sens safe, et tu, et tu fais tout ça, et puis à la fin ça te remet ça dans la face, et tu te dis, non, mais tu as gardé le contexte, tu as quand même tué des gens, il y en a qui se plaignent, il y en a qui te disent qu'ils avaient des enfants, enfin ça c'est un peu genre... Euh... Alors, ça, ça, ça se joue de toi parce que, évidemment, enfin... C'est normal qu'on soit dans, dans, en mode jeu quand on joue à un jeu, donc euh, que ça nous passe au-dessus, et c'est drôle de nous le ressortir parce que justement ça, ça, ça crée ce oui, des C'est clairement le meilleur MGS. Hein. Mais
0: oui. je y ah oui, un oui, autre je... débat ouais. qu'on en ouais. Je trouve que ça c'est bien dans, justement là-dedans parce que. Ben finalement, c'est pas, le... pas un personnage dans le jeu qui va te dire que t'as mal agi, finalement. Mmh. C'est toi-même qui va comprendre que t'as mal agi. Parce que le jeu te le fait comprendre d'une certaine manière, genre, euh, implicitement, en te mettant plein de cadavres, et puis te dire, bon, bah, c'est plus dur, donc j'ai mal agi. Mais ce qui m'a beaucoup énervé dans Walking Dead, le, le point and click, là, de Telltale... Le premier Le premier, ouais. C'est justement qu'on te fait faire des choix, et genre, à la fin... On va spoiler, <rire> mais en gros, il y a un personnage qui, qui vient revenir sur tous tes choix en disant « Ah, t'as fait ça, mais t'es une pute. Ah, t'as fait ça, c'est pas cool parce qu'il y avait ça. Et » Et ça, je trouve extrêmement mal amené parce que du coup, c'est pas, pas toi qui comprends que t'as mal agi, tu vois. C'est un personnage dans le jeu qui met aucune raison de te donner les leçons, surtout. Et, et qui vient te dire que t'as mal agi. Et je trouvais ça très très mal fait très très énervant parce que... J'ai rien tenu finalement. C'est que que personnage, personnage de ça Mais c'est une pute, il a une sale tronche, j'aime pas, je sais pas. Euh... Mais tu vois, dans le, le sens le que. je que j'ai pas du tout. Walking Dead. Alors, walking Dead, uh, dead de... pardon. De... Non mais ce qui m'énerve là, c'est que justement, enfin tu, ouais. tu te dis, bon bah je suis un survivant, il faut que je survive pour ma famille et tout ça, et puis tu essaies du coup d'agir en survivant en faisant des trucs pas très classe, on est d'accord. Ouais. Mais d'un autre côté, ça se justifie parce que c'est la fin du monde, etc. Et là, t'as un mec qui vient dire dire, t'aurais pas dû faire comme ça. Je trouve que es tellement qu dit, mauvais et nul. pas
2: de toute façon que t'aurais pas dû. Enfin, c'est
0: pas, pas un peu cette histoire. Il y a une se... sorte de, de pauvre culpabilisation qui s'était ouais. de te Il y a faire beaucoup sentir, de soucis, hein, est... dans les jeux de TLT non, en général. Et ça, c'est chiant. Alors, on pourrait parler aussi du fait de, des choix. Genre, tu, tu choisis quelque chose et le mec, il ne fait pas du tout ce que t'avais dit de choisir, mais bon, c'est pas grave. Mais alors, ça, c'est vrai que ça, c'était un peu un problème. Mais je trouve que les jeux euh, bien fichus, là... justement, réussissent à, te, à faire comprendre aux joueurs euh, ses propres actions, mais ouais. pas. Pas par un personnage, pas par un dialogue qui va dire « Ah ben t'as fait ça, t'as fait ça, c'était pas bien » et tout. C est, c est, voilà. Surtout qu'on est dans une époque où en fait on mais donne aux, des conseils pour tout et n'importe quoi, mais ça fait péter un plomb quoi. Non mais c'est vrai. <rire> on parle de quoi là-bas <rire> <rire> <Le rire> Là, il a besoin de, de okay. sortir des choses. C'est marrant
3: vrai. parce que moi j'ai pas du
2: tout ces souvenirs de Left 4 Dead. De The Walking Dead. pardon. C'est moi qui ai ça. C'est ma faute. <rire> c'est ma faute. Left 4 Dead très bien, laissez-le. Left 4 Dead est très très bien. Non mais... Ouais.
0: C'est ça. ouais Par exemple, tu prends euh, Soldat Inconnu mais mort de la Grande Guerre de Ubisoft. Yeah. Alors, on pourrait... Bon, évidemment, c'est un peu larmoyant bon, là, là, tout bon, ce qu'on veut.
2: Au final, c'est encore... Je t'arrête, je laisse je deux secondes. C'est encore autre chose parce que Soldat Inconnu, c'est un point and click à l'époque de la Première Guerre mondiale. Mm -hmm. Donc, t'as un contexte qui est violent. point and click oui, grosso modo. Ça reprend des
0: trucs très point -click, des il n'y a, très... euh,
2: a pas, pas de Enfin voilà, tu, tu, oui, enfin. Tu oui, pourrais diriger ton unique. personnage. C'est pas un point <rire> même. Bah, bah, c'est quoi C'est le Mais non, mais
1: déjà tu te déplaces ton personnage, tu vas, tu, tu. Island, pas... tu te déplaces. Hein. Oui, mais tu, tu, te déplaces en cliquant à une zone et puis tu dis va. Euh, non,
2: vite, vite. Bref, c'est un jeu. Euh... Qui se rapproche du point et clic dans les mécaniques si ce n'est que tu te déplaces sur un écran. Tu ne pointes et ne cliques pas. Si, tu pointes et tu cliques. Moi je l'ai fait sur console du coup. Moi je l'ai fait sur iPad alors en fait. Ouais, t'as pas cliqué. Bref. T'as tapé. Dans ce jeu là, on est dans un contexte très particulier parce que c'est un jeu qui a mis un contexte violent qui est celui de la guerre et qui te propose que des mécaniques qui ne sont pas violentes en fait. Enfin, c'est exactement l'inverse de Portal si tu veux. Parce que. Oh oui. Oui. C est, c est, oui. On te met un contexte violent et on te fait absolument pas jouer à des mécaniques qui ont trait à la violence. Donc c'est encore euh, <rire> autre chose. Mais pardon ce que tu voulais dire. Euh, non, mais pour le
0: coup, euh, bah là, en fait, le, finalement, t'as aucun personnage qui va te dire que, 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 que la... Enfin, a pas des personnages qui directement... Oui, alors oui, peut-être que... En gros, tu vas sentir la guerre. Enfin, tu vas sentir la guerre, mais dans des aspects que t'as pas vu et que, que tu ne pensais pas. Genre, c'est ouais. des trucs tout cons. Genre, un mec qui... Euh, bah, le, le, Genre tu te rebelles contre ton officier qui t'envoie tous au casse-pipe parce enfin, que tu te dis non mais c'est quand même pas cool, parce que on va mourir si on est là. <rire> est et ça, enfin, j'ai plus euh, compris la fin du jeu et je me suis senti beaucoup plus mal pour, pour toute l'histoire que j'avais vécue sans qu'on me donne forcément des conseils et puis des petits tutos sur... On a
2: que l'Américain avec sa casquette dans Walking Dead... Mais c'est pas un Américain avec sa casquette, c'est un connard
0: mais je sais pas, il a une coupe de cheveux de cul, là... bref... Mais bref, c'est... Voilà, c'était... voilà On parlait d'Undertale déjà, ouais, c'est Undertale.
2: Après ça, je ne
0: peux rien dire. <rire> je crois qu'on
1: qu a tout dit, hein.
4: C'est bon. On peut, non, ouais, on peut on a, on a... Ouais. Bonne soirée,
2: au revoir. <rire> <rire> non, mais c'est vrai que enfin, enfin, violence, ce cou... serait,
4: ben, en fait, une action violente n'est pas problématique en soi. C'est quand elle est contextualisée qui ouais. ouais, est problématique. Et euh, le, disons le plus important, <rire> mais... c'est que c que le joueur est, on va dire, en tout cas que le développeur s'assure que le joueur a les outils méthodologiques, ou en tout cas, alors que nécessaire pour contextualiser, pour en tout cas ouais. se rendre compte. De, la, de cette contextualisation, et pour qu'il y ait une distance vis-à-vis de ça.
2: Ouais, tout à fait. Et, et parfois on le, on, le, on, on, on le réalise assez... assez euh... En gros, ce qui peut arriver, parce que moi je ne suis pas de ceux qui disent que le jeu vidéo est violent, mais ce qui peut arriver, et, et là même tout le monde le ressent, c'est que parfois, il y a des jeux qui, en manquant de recul, justement, en, 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 allant, en, en allant directement à euh, bon on va faire un jeu de guerre, on fait de la guerre, on va prendre... Euh, c'est qui les méchants en ce moment euh, Ah, bah c'est euh, les Arabes. Ah, puis c'est qui euh, les gentils Bon, bah, c'est eux. Et puis, euh, et puis on, va faire, on va mettre ça en scène parce qu'on mmh. a envie de faire un jeu de tir et qu'on réfléchit pas. Ce qui peut arriver, c'est euh, justement une sorte de gêne, euh, un peu comme avec Monster Hunter, où finalement, ils ont fait un jeu en se disant on va, on va reprendre les mêmes ingrédients que d'habitude et, et sauf qu'il y a, y a un petit manque de recul supplémentaire que d'habitude qui fait qu'il y a des gens dans le tas qui se disent non mais attendez, qu'est-ce qu'on qu qu fait Et, je, et à l'époque de Battlefield, je sais plus quoi, j'avais vu, mais alors c'était sur Gameblog, mais, mais je sais plus quel journaliste avait dit, euh, moi ça m'a gêné parce que c'était tellement réaliste que, je me suis, que du coup j'avais du mal à prendre le recul nécessaire pour apprécier le jeu, j'étais que dans le contexte qui, avec le, avec le côté gênant, donc t'as l'impression que le développeur n'a pas compris que c'était un contexte qui pouvait être euh, juste pas drôle du tout et pas ludique mmh. du tout, mais <coughs> moi j'ai l'impression d'y être, donc moi je me sens dans la guerre alors que j'ai pas l'impression qu'on me, euh, qu me donne un environnement qui fait que je peux à la fois être dans la guerre et avoir le recul que je ouais. joue à un jeu vidéo. Et, et c'est important de garder ça en tête quoi.
4: Et parce à tous que, les euh... joueurs qui disent ouais mais moi ce que ça enfin moi je m'en fous parce que ce que j'aime dans Battlefield ou dans Overwatch c'est juste le gameplay. Ouais. Euh, on peut leur dire que est-ce que tu jouerais autant à ce jeu ou est-ce que tu serais toujours aussi engagé dans le jeu si c'était ouais. des tubes et des cylindres mmh. et, ah, des, mais voilà, clairement. et des ouais, allumettes. Ouais. Et changeons le système système ouais. identique mais présenté d'une autre manière ouais. contextualisé différemment. tu bloc, tires des voilà. cylindres sur des gens.
0: Comme ça. Voilà. Voilà. Parce que finalement le jeu plus vidéo plus ça rend
4: quand même un peu violent
3: bah ouais je joue juste pour mettre des roosts aux gens hein. est-ce que t'as est déjà vu Olivier jouer à ou se battre contre Midir trois soirées d'affilée moi, moi tout le <rire> rend que violent que après vas... c'est ouais, que... que Olivier tout le rend violent même, euh, même ça m'a euh, tu m'as ouvert les yeux à chose ça ne
0: rend pas violent cette idée du, 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 de idée de l'idée de qu'est-ce qu'un ennemi pourquoi on en fait un ennemi par rapport à nous ouais. le creeper etc et je me suis rendu compte d'un truc c'est que quand tu te prends le pied dans la table de nuit ou dans le lit non mais franchement le lit est inamovible c'est une mal. statue, tu vois. Euh, imagine, c'est une statue. un mec, un être humain qui vit, mais qui est une statue qui pourra jamais bouger de sa vie. Tu vois, il respire, il euh, y a pas de soucis. Il n'a jamais rien demandé à la personne. Et là, t'as un mec qui rentre dans ce type et se fait super mal. Et il commence à insulter le mec en statue. Mais putain, enculé de fils de pute mais, de Taras. Il personnifie beaucoup. Non, les ouais. Mais non, mais c'est pas,
3: pas, pas pareil. Parce un... ah, ah, ça, c'est comme un, un pied un, rien fait. un pied de lit, c'est comme un trou dans Mario. C'est pas
4: comme un Goomba. Ouais. Est mais ce qui est intéressant dans ton passif. exemple, c'est que c'est ton action violente qui a créé l'élimine. Exactement. C'est comme l'intervention américaine à Bagdad.
0: Voilà. <rire> Exactement. Ok, on va conclure là-dessus parce que je trouve ne ah, pas de top bien. Date. Non, mais tu vois, ah, là, Magnifique. <rire> et, euh, et, et ça conclut ce débat passionnant. En fait, les tables de nuit, c'est un peu comme Bagdad. Tu
3: pas de faire un titre. Non, je l'ai déjà fait un titre. quoi le titre je euh, merde, plus. je sais, ah,
4: pas. je le Ça les les peut les être euh, un, euh, un, un, un titre de roman d'Abi Newton, <rire> les, ah, les Clippers. Les Clippers de Bagdad.
2: Les Clippers, c'est comme les tablous. Ouais, hein, tu l'as fait avant. Okay. Je fait avant, okay. oui. Ou alors de Marc Levy. genre euh, Il ne reviendra jamais. <rire> <rire> Ce qui nous amène, à, après, après beaucoup d'aventures, hein, on a fait long, à tu la petite rubrique recommandation. Je me souviens plus si on a un jingle. Tiens, c'est
1: Dans le doute. S'il y en a un, il y aura. on l'entendra.
2: On l'entendra, magnifique. S'il y en a pas, Donc, petite <rire> <on en> séance <rire> recommandation. Euh, ben voilà, qu'est-ce qui, qu'est-ce qu 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 que vous nous recommandez On démarre. Euh... Avec moi Avec
0: toi. Tu me regardes. Alors, moi, vous savez, j'aime bien
1: euh... Castlevania Ah non, pardon, cette euh, Lovecraft.
3: Alors, que... le
0: non, moi, Alors là, je me suis un peu mis au jeu de société. Voilà. Ah, Sauf que... oui. Mais j'achète de manière compulsive. Voilà. Donc je, je tente, je, je suis un peu boulimique de ça, c'est temps. Ce qui fait que je une me personne suis lancé... Je suis une perso... voilà, tu devrais tester
3: Isawan. <rire>
0: Exactement. C'est ça. Et du coup, je me suis mis au Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes évolutifs. T'es une personne démente. <rire> <rire> qui est en fait un jeu de, de coopération avec uniquement des cartes. Il se joue à deux joueurs ou à 1, ou même à 4 si on a suffisamment de cartes. Et en fait, c'est simple, c'est purement du... Euh, les joueurs contre l'environnement. Et donc, il y a des scénarios à faire, il y a des paquets de cartes à acheter, y a des sortes de, 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 de scénarios qui sortent, et où il y a des cartes pour l'histoire, des cartes pour construire ton deck. Tu construis ton deck avec trois, tes 3 trois héros, et puis d'autres cartes pour t'aider. Et en gros, tu dois battre des scénarios qui apparaissent, puis en fait, en, genre, en gros, les mobs sortent d'un paquet de cartes, et tu dois doit résoudre une quête pour passer à la carte suivante. C'est scénarisé ou... Euh... C'est scénarisé. Oui, c'est des... ouais. enfin, scénarisé, si tu veux faire du roleplay, t'as quand même une histoire qui se suit. En... C est, c est... Enfin, chaque scénario... C'est léger sorte. ou euh... c'est assez... Euh... Non, alors l'histoire est très légère. Enfin, okay. tu vois, genre T'as quelques mots sur des cartes qui te disent un peu le truc. Comme dans Pathfinder, le jeu de cartes qu'on avait joué. Ouais. Mais je trouve en beaucoup plus intéressant et plus, euh, plus simple. Plus simple. Euh... Je crois que tout est plus simple que Pathfinder. Je
2: c'est pas. pas compliqué de Pathfinder c'est le... ouais, tout est, le... est compliqué dans Pathfinder <rire> moi je trouve que c'est un truc compliqué. bref ouais, <rire> là, du coup essayer. du coup je trouve justement
0: <rire> c'est en fait on a des personnages et puis ça, ça se l'ajouterait voilà tu les inclines pour les faire attaquer pour te défendre et puis quand ils sont inclinés ils peuvent ils sont ils se se enfin tu peux pas les plus utiliser jusqu'à la fin de ton tour et euh, c'est coopératif donc c'est assez marrant à plusieurs et ce qui est cool c'est qu'ils arrivent à retranscrire finalement des, des... Alors ça c'est le jeu de société, c'est les jeux de société, les bons jeux de société en soi, c'est qu'à travers les, les règles et les mécaniques de jeu, ils arrivent à retranscrire des, 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 ouais, de, de, des, le lieu dans lequel tu trouves et ce qui s'y passe. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un moment du scénario où tu es censé être sur une sorte de, 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 de radeau et puis tu pars à, à, sur un fleuve, puis évidemment tu as tous les ennemis qui se rajoutent sur les côtés, tu vois. Alors du coup... Les ennemis que tu tires du paquet de cartes, qui sont les ennemis que tu rencontres pendant cette histoire, ben ils vont se mettre tous sur une sorte de zone de cheminement. La zone de cheminement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore devant toi, ils ne peuvent pas t'attaquer. Et simplement là, ils pourront pas t'engager en combat à ce moment-là du scénario. Ce qui fait que ça représente bien le fait qu'ils sont tous sur les bords du fleuve et ils peuvent pas t'attaquer encore. Par contre, tu peux les attaquer toi. Et je trouve que c'est tout con comme idée, mais du coup, tu ressens, au fur et à mesure de jouer, tu ressens beaucoup mieux cette idée que tu es sur un radeau que les ennemis... Ouais, cool. peuvent attaquer. Enfin, ouais. ils ne peuvent pas t'attaquer mais toi tu peux les attaquer et ils arrivent à faire des trucs comme ça et tu dois pas mal réfléchir c'est un jeu extrêmement dur j'ai reconstruit 8000 fois mes decks pour essayer de réussir à battre tu les dois scénarios. un deck Ouais okay. Alors, ce qui est bien, c'est que tu as un site, qui euh, genre deck builder dans un d'anneaux, je sais pas quoi, qui te permet de te proposer des idées de decks et tout ça, vachement cool. Okay. Et il euh, y a une pure communauté derrière. Et ce qui est cool, c'est que si tu aimes construire ton deck, bah, tu peux vraiment te tenter des trucs, tu construis ton deck. Tu as genre quatre sphères différentes, euh, donc quatre types de cartes différents, en fait. Et euh, les héros en fait qui sont de telle sphère, ils gagnent de l'argent, ils peuvent acheter seulement les cartes de telle sphère, et puis du coup tu construis ton deck par rapport à ça. Et c'est très très bien, très bien cherché, très compliqué, mais très dur. Et alors c'est vrai que difficulté... non, ça va, ça peut ça peut aller de, ça dépend de ce que t'as. C'est-à-dire que si t'as une partie qui va très vite, qui va très bien, tu te la feras en une demi-heure. Euh, mais alors si tu commences à galérer, euh, etc. Ou que tu commences à apprendre à jouer, ça peut durer plus longtemps évidemment, mais Rien okay. n'empêche de te dire, je me fais juste un scénario, juste un truc. Tu te rappelles puis, le voilà. nom et... C'est le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes évolutif. Et euh, bah, Alors, la boîte de base euh, coûte dans les... Euh, la boîte de base. 45 euros, effectivement. Ouais, ça veut tout dire. Il y a deux cartes, Et en <rire> fait, on, ils sortent à chaque <rire> fois, genre, une grosse boîte, où t'as tout plein de cartes et puis euh, trois scénarios dessus. Et après, ils te sortent des mini paquets de cartes où t'as toujours... Euh, euh, un scénario avec de nouvelles cartes, de nouveaux méchants.
2: Mais c'est pas aléatoire, c'est pas des boosters. des boosters. Non, justement, c'est...
0: D'où le mot jeu de, okay. jeu de cartes évolutif. C'est okay. comme Game of Thrones, le jeu de cartes évolutif, c'est que finalement, c'est pas des boosters, c'est juste des nouvelles petites campagnes que tu Des Sauf ouais. que Game of Thrones, c'est du pur euh, PVP, c'est-à-dire que c'est ouais. joueur contre joueur. Ok. Donc ouais, c'est cool. Euh, si vous aimez le je jeu, un les, les images sont juste trop belles, les illustrations, je lâche. Okay. Cool. vas cool. <rire> Merci. Ah euh, oui. Euh, c'est mon tour. C'est <coughs> mon tour, oui. Euh,
4: alors, deux, euh, phrases. Bah... deux phrases. Deux ah phrases, oui. Ah oui j'ai ah Oui, deux le phrases. Ah,
2: okay. On est dur avec nos invités. Ah, euh... D'accord. Oui. Non, non. Phrase. <rire> deux phrases. Ça peut être... Non, non, mais vas-y, vas-y. Euh,
4: alors, euh, malheureusement, ben, c'est encore, encore un jeu. Je ne je suis pas très polyvalent dans mes divertissements. Euh, et en plus, je suis assez monothématique parce que c'est un walking simulator. Alors, on est d'accord <rire> que ce terme est horrible. D'accord Mais, euh, Mais on comprend ce qu'on voilà. veut dire pour l'instant. On va avoir un meilleur
2: terme bientôt.
4: Voilà. Je vais dire expérience narrative immersive. Trop dira. long. Voilà. Trop long. e <rire> euh, <rire> voilà. Donc, c'est un preu. C'est un preu. C'est un preu. <rire> <p> <rire> euh, donc, c'est un jeu développé. C'est le premier jeu indépendant du directeur artistique de God of War 3. <rire> ouais. Qui s'appelle the, the, the Fidelio Incident. Ça ne révolutionne absolument rien du tout dans le genre, mais c'est très très bien exécuté. Artistiquement et visuellement, évidemment, ça a tombé par terre, mais ça, tu sens que c'est des anciens du triple A, d'accord, ouais. clairement. Euh, ça te raconte une histoire qui est complètement qui est, que tu ne vois pas venir du tout, qui est très intéressante parce qu'elle traite d un, d un, de faits réels qui n'ont été, genre, jamais traités dans le jeu vidéo. Euh, le jeu d'acteur est fantastique, l'écriture est vraiment bien fichue. Euh, ça a tendance à se reposer sur des pages de journal pour raconter l'histoire, mais elles sont très courtes, graphiquement bien interprétées. C'est bien, parce que. Voilà. Parce qu
1: On a lu beaucoup de pages de journal. Non, mais que je, je les trouve les... c'est celle de
4: zéro de la narration. Ouais. Tu, ouais. tu veux jouer un jeu Voici un livre. <rire> Exactement. Merci. Je joue un jeu, donc te plaît utilise <rire> le médium pour, pour raconter Skyrim. <rire> voilà. Essaye d'utiliser un peu ton médium pour okay. raconter ton histoire. Mais là, si là c'est bien. bien fait. Là, c'est bien dosé. Euh, et ça fait partie de, de, de ce genre de jeu, de, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça, ou en tout cas j'ai adoré, euh, qui vous, va, va vous offrir certains tableaux, certaines situations qui ont l'air étranges. Et quand vous terminez le jeu, le dernier tableau du jeu, la dernière image que vous voyez pendant le générique des de, de fils, explique tout. C'est comme la séquence de fin de, de Vanishing Point Carter. La séquence de fin de ce jeu, artistiquement, donc machin, j'avais commencé non, à euh, Juste explique <rire> tous vrai. les choix artistiques euh, qui ont été faits dans, dans, dans ce jeu-là. Même jusqu'au moins de petits détails. Et donc euh, Donc voilà, ça s'appelle okay. The Fidelio Incident. C'est sorti très récemment sur Steam. C'est je crois entre 15 et 20 euros. Euh, ça se finit en, en 3 heures, 3-4 heures. Mais ça raconte une histoire très intéressante, très intelligemment. La fin explique tout. Euh, c'est très bien exécuté, donc voilà,
2: c'est un, une petite perle. On va dire. Magnifique. Voilà. Eh ben vas-y, allez, <rire> je vais faire
3: de mon mieux <rire> dans mon état. Euh, je vais <coughs> parler de Monument Valley 2. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, euh, Monument Valley, c'est un jeu sur euh, iOS et sans doute Android j'imagine oui ouais. ah je
2: suis pas sûr mais bon on s'en fout je
1: dirais même un jeu à iPad non
3: ouais c'est smart... pas... ouais, sur... oh, ah, un jeu smartphone sûr, principalement sur, sur tablette mobile euh... quoi on peut appeler ça un puzzle game mais grosso modo le concept c'est que vous êtes un petit personnage qui traverse tableau en tableau et ces tableaux sont basés, en fait, sur des perspectives sur lesquelles vous allez pouvoir interagir, qui sont des perspectives impossibles, un peu à la MC Escher, pour Escher, ceux quoi. qui connaissent un tout petit peu. Et j'ai pas grand-chose à dire de plus sur le game design, mais visuellement, c'est incroyablement beau. Chaque niveau est... Une œuvre en soi. C'était déjà le cas du, du premier épisode. Le premier était magnifique, le deuxième est tout aussi bien. Ils ont rajouté une seconde mécanique de gameplay en rajoutant un deuxième personnage. C'est-à-dire que quand vous faites une action, ça va faire interagir deux personnages au lieu d'un. Et que du coup, le puzzle est un peu plus poussé dans ce sens-là. Mais c'est juste que visuellement, c'est incroyablement cool. Et c'est ma recommandation de cette fois.
2: C'est ta recommandation. Voilà. Magnifique. Comme ça je me Très bien. Aussi. Alors moi, je savais pas trop quoi recommander et, euh, et j'ai pas envie de faire la recommandation de la Horde du contrevent à l'arrache parce qu'on l'a toujours pas faite. <rire> <Ça rire> Donc euh, je vais recommander un truc que vous allez pas pouvoir faire comme ça. On, on, on reste sur du sur du pertinent.
0: La euh, avec euh, -mains.
2: En fait, il y a eu récemment il y a eu la la SgDQ. Oui. C'est-à-dire la Summer Games Done Quick qui est un truc euh, un événement qui commence à être assez connu dans, dans, dans le monde du jeu vidéo c'est euh, une semaine deux fois par année donc il y a la Summer Games Done Quick et la Awesome Games Done Quick qui est le truc qui a, donné à la, qui a donné naissance au truc à la base c'est euh, une semaine nuit et jour où des mecs euh, en Amérique font des speedruns les uns après les autres alors c'est totalement préparé c'est à dire qu'ils s'entraînent enfin euh, ils sont invités pour ça et ils streament sur Twitch euh, je pense pas loin d'une centaine de jeux qui vont euh, tous euh, montrer un speedrun, euh, ouais, speed hein. donc c'est des gens qui finissent des jeux très vite mais en mode ils ont, euh, ils ont vraiment euh, réfléchi à toutes les manières d'aller le plus vite et ça ça va du euh, tiens je vais plus vite quand je fais des roulades donc dès que je vais avancer dans ce jeu je vais faire des roulades tout le temps pour aller plus vite, jusqu'au euh, j'exploite un, un, un bug du système pour euh, sauter tout un niveau ou pour, euh, pour skipper un boss, etc. À noter qu'il
3: y a des catégories aussi dans les speedruns, où tant temps, oui. temps c'est de finir vraiment genre générique de fin le plus rapidement et ça peut durer 3 Exactement. minutes sur un jeu comme Pokémon, et ensuite il y a les Pokémon, 100% ou full boss ou des choses comme Exactement. ça qui, sur Dark Souls sont super cool à regarder.
2: A... Ouais, les dark... les... alors ceux de Dark Souls sont assez, assez fascinants. Euh, alors c'est un truc, c'est un peu bizarre, alors c'est un sorte de téléthon, donc on donne de l'argent, euh, les gens sont censés donner de l'argent pour une, pour une association, donc il y a ce, le petit côté comme ça où, où c'est sympa, mais surtout, euh, alors il faut pas regarder ça non-stop parce qu'on devient fou, mais, mais c'est assez hypnotisant, parce que, euh, à la base, se dire que je regarde quelqu'un finir un jeu très vite, ça paraît un peu absurde comme ça, mais les mecs font des... c'est des performances en fait, c'est une succession de performances, de trucs hallucinants ou juste ils, 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 ouais ils exécutent un truc où finalement le jeu qui est derrière passe au second plan on regarde pas ça pour ça mais on regarde pour vraiment voir qu'est-ce que le mec a réussi à faire sachant qu'il rajoute des petits défis du style moi je le finis entièrement sans en faisant des ou moi je joue à une main c'est-à-dire ouais. un mec il finit euh, il finit un jeu euh, à une main. C'est important d'avoir ou hein les yeux les fermés, il y en a un qui a fait tous les 20 premiers niveaux et le premier boss de Meat Boy, les yeux fermés, voilà. Ouais, important ou Dark Souls avec des bananes, je crois, il y a des câbles
4: électriques ou des trucs comme ça. Ouais, oui. ils se ou mettent ouais, euh, avec
2: des autres interfaces
4: à la guitare aussi, de guitare
3: et ah. Et du coup, ben, c'est pas un ça truc... Marche. pour toi, Loïc.
1: Je vais juste te demander, c'est important d'avoir joué au jeu pour, pour apprécier et regarder en ce non, Franchement de... pas. D'autant ah, la... qu'ils ils ont... Je sais euh... très bien, hein. je sais ce que c'est, un speedrun. Non, mais c'est une
2: bonne... Euh... <rire> si, le... <rire> <rire> si, tu fais, si tu fais le candid, fais-le bien, connard <rire> Parce que
0: moi, je savais pas ce que c'était un speedrun, peut-être <rire> c'est quoi ce être la pire équipe
2: du monde là hein. voilà c'est pas un truc qu'il faut regarder non stop mais la première honnêtement... émission de radio <rire> émission un bien grand c'est pas un truc à regarder non stop mais c'est franchement intéressant de regarder ça euh, par moment quand il, la... quand il y a la semaine là elle s'est terminée donc euh, tant pis pour vous parce que un on découvre des jeux on découvre des jeux absurdes parce qu'il y a des mecs qui speedrun c'est à dire qui passent des milliers d'heures sur des trucs nulissimes mais vraiment, qu'ils choisissent les pires jeux du monde et
0: qu'ils les, qu les torchent en 3 minutes. Ça rappelle le mec sur Pokémon Puzzle League, là. Ouais, oh, exactement, ouais, non. Euh... Oh, il était un de Tetris-like, un peu, mais ah, le Pokémon, oui. le mec, il avait fait ça que ça de sa vie, Ouais, oh, il était super bizarre. Ah, oh, il était détestable, ouais, parce qu'on qu parle de speedrun, mais, mais, pas. Mais, juste de... mais du coup, ah, il faisait... Summer Games on ouais,
2: Quick, il y a une bonne ambiance. Les gens euh, sont vraiment là pour montrer ce qu'ils savent faire, donc ils sont assez... la plupart sont assez fiers de, de dire « Ah, bah là, là c'est vraiment un truc qu'on s'est entraîné cette année à faire et tout. » Euh, ça ça si vous donnez ben c'est pour une association donc ben, c'est chouette. Voilà, c'est cool à regarder, c'est distrayant et à puis, savoir euh... qu'il y a toutes les redifs
3: sur YouTube aussi. Oui oui, hein, bien sûr, les... mais c'est
2: vrai que moi j'ai un petit chaque fois qu'il y a la semaine, j'ai un petit plaisir à regarder ça en live mmh. parce que tu... au, au boulot <rire> au boulot. Ah bah oui, <rire> vois, ça, je principalement regarde principalement à ça. Regarde ça, chez moi quand même. Mais du coup, c'est marrant parce que bon, surtout si tu te, si tu si tu allumes ça vers euh, vers midi, ben là-bas c'est c'est 1h du matin ou 2h du matin et tu vois les mecs qui sont euh, tu vois, les streamers de seconde... Tu vois, ceux qui sont venus pour entre 2 et 3 heures du matin pour finir un jeu obscur et qui sont un peu seuls dans la salle. Et... et ils ont tous les Européens qui les regardent. C'est assez marrant, quoi. Voilà, Summer Game Don't Quick. C'est marrant, c'est chouette. Loïc, à toi.
0: Ah.
1: Moi, je vous recommande de prendre du temps pour vous. Voilà. <rire> C'est vrai, vas-y. Passez une table avec, pas avec vos amis, <rire> et, euh, prenez, prenez une petite bière. avec votre table et de voilà. nuit. C'est ce que tu nous recommandes. C'est tout ce que je vous recommande. Passez un le bel bonheur. été. Vrai. Dixit, la Mais t'as compris cette mission <rire> un... <rire> J'ai rien à recommander. Donc... C'est pas
4: grave, c'est ah. pas de voir. Moi, je, ah. je, je suis un invité, je triche. On va prendre un autre truc. Vas-y. Euh, donc si vous si voulez... C'est la, la dernière fois, fois. qu'il Exactement. La fois que tu viens. Bon bah je, je, ce sera bref. Mon un... <rire> passage sera bref et intense un comme une étoile filante Vas-y. <rire> T'es en train de voir un astre crever en fait quand tu vois ça. Bref. Euh... <rire> bref. C'est vrai et c'est beau. N'est-ce pas <rire> On va me rentrer dans une benne, c'est pas grave Allez, euh, vas-y. Allons-y. <rire> euh, donc, si vous êtes un minimum sérieux, enfin, euh, si vous voulez vraiment comprendre les jeux vidéo, en tout cas, en faire, vos, vraiment, vous avez une vraie passion, en tout cas, vous voulez en faire votre métier. Bref, vous voulez entrer dans ce qu'est le jeu vidéo. J'ai trois chaînes YouTube que, que je vous recommande. Ah, vous bon, les elles, <rire> elles sont vraiment, en principe, les passionnés genre, les connaissent. en deux sur trois, ils les connaissent. Euh, Game Maker's Toolkit, Toolkit de Mark Brown. Errand euh, Signal de Chris Franklin et Extra Credits oui Extra Credits voilà. putain je ne connais qu'une voilà. vous devez abonnez-vous C'est 2 sur 3 c'était
3: 2 sur 3 le code euh, voilà. Extra Credits yeah. c'est super bien euh... il 500 épisodes voilà un donc truc Extra ça Credits Errand euh... Signal Squeezie et... aussi oui voilà donc, euh... <rire> Squeezie, <rire> Squeezie. <rire> Cyprien
1: Gaming
0: <tout rire> Squeezie Monsieur Dream
4: Mais arrêtez là, <rire> caro,
0: caro Juju aussi, Si jamais C'est vraiment la vrai ah, ah, Juju 3 là.
4: Arrêtez voilà. Cyprien Gaming etc. Ça, ça, ça je cautionne à mille Donc
2: Evan Signal Game euh... Maker Toolkit et Extra Crédit Extra Crédit Ce voilà. sera les recommandations de la fin voilà. Je propose de conclure ce podcast Oui il était long Il était, il était long il était Comme d'habitude hein euh, Plus que d'habitude Non pas Non on avait dit qu'on faisait moins Un poil Ah bah non non, je crois on est sur des Bon bah écoutez terre. moi nous on vous dit euh, à la prochaine. Excusez ouais, d'essayer de vous apprendre des trucs quoi. <rire> bon, Désolé bon, quoi. Bon, une merde. <rire> Désolé. Ah, <mais> merde. <rire> non c'était passionnant c'était génial. On remercie infiniment Lucas pour avoir participé euh, à ce ouais. podcast. Merci à vous c'était une intéressant. joie. C'était vraiment une joie. Et on vous dit cool. euh, bon été à la prochaine bon fois. Été, on était, sait hein, pas du tout quand. On verra. À la rentrée peut-être alors, ah, on va oui, rentrer. Allez, bonne soirée. Bonne soirée Bonne soirée, bonne soirée, bon, bon, soirée
5: bon été. Ciao. ciao.